0: no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla es hora de hablar de la crisis final de DC en Televisa, quédense con nosotros porque tenemos grandes invitados, tenemos un crossover entre varios canales comiqueros el chisme, más que nunca se va a poner bastante sabrosón ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición muy muy especial de La Cobacha en Vivo. Mi nombre sigue siendo Valentín García y es un gustazo para mí este presentar un querido amigo con el que ya hemos tenido varios programitas por acá y siempre es bueno invitarlo para una bebida caliente. Mi estimadísimo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Vale? Muchas gracias. Car mi amigo Carmix, del Café Comiquero. <risas> Muchísimas gracias por invitarme. Eh, qué emoción que haya sido un día de muertos para hablar de Smash.
0: <risas> Fíjate, no, no, la neta no fue planeado. O sea, bueno, bueno no. sí lo planeamos un par de semanas, pero me dijeron, oye, perfecto el tema. Yo, pues sí, es cierto, Ahora vamos a celebrar el Día de Muertos, ¿cómo no? Justo. Y, y alguien que es la primera vez que, que, que tenemos, si no mal recuerdo, aquí en la Covacha, pero espero que sea la primera de, de varias colaboraciones, mi queridísimo. ¿Cómo están? ¿Qué tal?
2: Vale, Carmix, oye, pues un placer estar aquí con ustedes en La Covacha, por fin, por fin se nos, se nos hizo, qué bueno, y me uno absolutamente a Carmix con ese comentario, ese atinado, <risa> ese atinado y sutil mensaje de hacer el programa de hoy en día de muertos, <risa> por aquello de, de cómo le fue a, a, a Smash, bueno, pero estamos en México, a, 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 la, a los muertos se les recuerda con cariño, ¿sí o no? De o, hecho. De plano, o de plano oh. vamos a... A patear el cadáver.
1: Y, y de hecho, se recuerda tan, o sea, es, es tanto que lo recuerdan con tanto cariño como si fuera ayer, porque ya muchos hasta lloran por Smash. No les ha tocado. El, sí, sí, sí. Totalmente. El lo Smash también es hashtag o algo así.
0: era lo que te iba a decir justamente, compadre. este Yo conozco mucha gente que le llora a la editorial BID y es como, güey, yo estaba ahí. O sea, yo sé lo bueno que hizo y también sé lo malo que hizo, o sea, no eran perfectos, igual como Smash no es perfecta, igual como, como Camite, Planeta, Panini, no son perfectos, todos son editoriales este, que tienen sus, sus, sus pros y sus contras, y justamente el, el chiste del de, de, de hoy, no es para tener muerto, no digo que no vayamos a hacerlo en algún momento, porque, no es el goal. porque los conocemos, tampoco claro. vamos a decir que, que, perdónanos Smash, vamos a hablar, creo yo, objetivamente, de lo que fueron los 10 años de DC Comics en Televisa. Oye, fueron 10 años, o sea, no fue cualquier cosa. este, Porque de repente se nos... Justamente todos los que tienen ese chip de, 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 de editorial BID, no, como que no, creo que, creo que no dimensionan que, que el monopolio comiquero estuvo más tiempo en, en Smash, en Televisa, pues, que en, que en BID. O sea, porque con BID fueron unos 8 años, 7 años, que tuvieron Marvel y DC juntos. O menos, creo.
1: Bueno, es que tuvieron como dos temporadas, ¿te acuerdas? O sea, hubo una, una primera uh, fase donde estuvo, donde llegó Marvel en, y ya tenían DC. Duró como un año. Un año
0: en el 95. Ajá. Exacto.
1: Después de ahí viene Marvel México, distribuidor sí. Intermex. Eh, publican como tres, cuatro años, tal vez, una cosa así. Me acuerdo que en el 98, más o menos es cuando lanzan otra vez Beat con Avengers, con X-Men y con Spider-Man. Y duró mucho tiempo. Uf. Pero sí, como que tuvieron dos temporaditas, ¿no? Con la, con la, la, Con las dos franquicias.
0: Sí, pero ese del 98 duró hasta el 2005. 2005 o sea, ¿no? estamos hablando 8 años. Ponle tú, es más, ponle tú. A lo mejor fueron 10, porque también hubo esta pequeña sí, temporada no. que tuvieron Punisher en el 92, que solo publicaban Punisher mientras Novedades publicaba lo demás. Sí, sí, Entonces, sí. Bah. Pero, o sea, pues más o menos lo mismo, y creo que le lloran mucho a Vid, pero como bien dicen ya quienes le están este, llorando también a, a Editorial Televisa. Oye, vamos acá a leer algunos comentarios antes de arrancar al chisme, porque sí quiero arrancar con Bid, porque no puedes hablar de, del recaído, sin hablar del anterior.
2: El antecesor, claro que sí.
0: Pero por acá, el buen Pepecas dice Pepecas Pica Papas. Pepecas Pica Papas. Perdón.
1: Trabalenguas,
0: amigo. Sí. Lo voy decir antes de, de salir al aire. Dice: si, si algo ayudó a crecer a los canales españoles fueron estos crossovers. Ojalá haya más. Sería genial una plática entre Ludwig y Paco. Ya solo falta MG. Saludos. Okay. Eh,
1: pero yo pues ya he
2: hablado con el buen Ludwig, eh, hemos tenido por ahí un programilla eh, en otro canal que nos invitaron por ahí de una universidad a hablar de Conan eh, en alguna ocasión, digo, ya no lo he no vuelto a, a hacer, pero súper bien, hombre, estuvimos acordándonos precisamente de la etapa de novedades, eh, de novedades editores como Tenía el Espada Salvaje de Conan, que fue una cosa fenomenal, yo ahí fue donde me hice eh, traumado, digo, fan, si <risa> yo de Conan, sí, 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 o sea, no, para nada estoy traumado por ese, con ese personaje, pero yo ahí fue donde me hice fan y estuvimos platicando todo eso, fue una charla bastante amena le mandamos un saludo al buen Ludwig este, ahí, no, no sé si luego se aparezca por acá en los comentarios, pero bueno, pues aquí andaremos un, un gustazo ver al Pepecas por acá también sí,
0: sí. de hecho, sé que Karmix también es súper fan de, de Conan oh sí este ya anda ahí, está subiendo sus reseñas de, de, de la nueva serie de Titan Comics, esperamos que hagan punto acá a México, ojalá, ojalá y, pero la verdad, ahí sí yo les quedo muy mal. No sé si es la edad, no sé si es qué, pero yo no soy tan fan de Conan. Acá en la covacha el bueno para Conan es Francisco Espinosa.
1: Le tocó eh, más, es que esa etapa la vivió mejor, ¿no? ¿Que, que tú y sí, yo la
0: verdad, o sea, sí me acuerdo que mi hermano mayor sí tenía los Conan ahí, pero yo prefería leer Los Hombres Araña, ¿qué les digo? <risa> el buen cercano, buenas noches, covachos e invitados. Eh, ya los puse en la pantalla y en el celular. Muchas gracias, mi querido Fer. Un abrazote. Iván Omega, ¿quién será el primer canal en juntar a Comics Men y Mundo Geek? Pues ya, lo ¿cómo hay problema ahí?
2: Bueno, pues dices que ya hubo, pero... Sí, sí, sí,
0: por ahí lo tenemos guardado, nada más que, bueno,
2: ya no se ha vuelto a repetir, pero un gustazo absoluto.
0: Luis Juárez, buenas noches, ahora sí es en vivo, sí Juárez, hoy sí tenemos en vivo. Saludos, por acá dice... Justamente, ¿ya? ¿8.15? Tienes razón, del 2 de noviembre de 2023. ¿En vivo? Totalmente en vivo. Gustavo Mayen, Dios tenga en su Santa Gloria Smash, tanto la edición de cómics como la de manga, ojalá estén descansando en paz. igual bueno, no hablemos de la de manga. Wow. Esa fue triste.
1: Sí. ¿Cómo puedes fracasar vendiendo manga en México? Es lo que digo, no puede ser. O sea, esa cosa el manga se vende por casi casi que por kilo y solito. O sea, ¿qué te digo?
2: Y aparte, si no me sí, recuerdo, bien. tenían Battle Angel Alita, ¿no? Que es una cosa y maravillosa.
1: Y justo cuando venía la película, o sea, era, sí. era el momento así, o sea... Y la acabaron, se acabaron de publicarla. Toda fea, pero la acabaron de publicar. Y sí, ni así.
0: Por lo menos. Sí. Jorge Sánchez, saludos a todos. Este El PPK dice, tan buenos recuerdos de Smash. El 90% de mi colección es de ellos. Oh,
2: eh,
0: sí. No, y es que hay gente que creció con Smash, eso también eso no, no que no quepa duda, pero fueron 18 años con, con Marvel, lo hablábamos, a inicios de, de año hicimos este otro crossover donde hablamos de la era Marvel y justamente fue mucho tiempo, sí. eh, Vicente Roque, saludos a todos, muy buenas noches, Valentín, ¿qué tal? Buenas, don Vicente, muchos saludos a Carmex y obvio al buen Paco,
3: thank you,
0: thank you. Iván Ruiz, saludos a Carmex y Paco y a Hipster vale versión joven, <risa> sí hombre, ando, ya, ya va a crecer la barra, tú no te apuras, no, no, que, no, mi querido no. Iván. Luis Barker, saludos, muchachos, gusto verlos a todos reunidos, como en aquel programa de Cris en los podcasts infinitos. Yo quiero retomar Uf. esa idea, mi estimado Luis, eso fue una joyaza que, que, que hubo hace como unos 15 años, yo creo, y justamente eh, yo sí quiero tener, mira, por lo menos cada seis meses, un año tener un programita de estos, incluso podemos irnos a distintos canales y juntarlos para que sea más variado el asunto, que a mí me gustaría mucho. Estaba claro, padre. Claro, claro. Isaías, eh, si dejaron su copa del, <risa> del verdugo, Paco fue el primero que, que dijo, yo quiero hablar de ello, o sea, él dijo, vamos, es algo vamos que se tiene darle, que hablar, crees, ahí
2: está, miren, ¿eh? en todo su esplendor, el verdugo usaba tacones altos,
1: que ni son tacones, decía Vale, por cierto, en el contexto de la historia,
2: lo que dice ahí, no Como es el verdugo con G, ahí está, ahí está el señor, no, eso es lo que estaba diciendo hace rato, man o sea, eso no pudo haber sido un accidente, o sea, díganme lo que me digan, quieranme convencer, háganme lo que eso no fue un accidente, o sea, es que es obvio, creo que quedó muy padre para la, este, la mofa pero eso no, no fue un accidente en lo más mínimo, a ver quién les cree.
0: <risa> yo digo que el, el, el que el que el hambre tiene en pan piensa y es posible que haya sido un accidente, yo todavía quiero creer que fue un accidente.
1: <risa> no. Pero que se le haya ido a tanta gente, bueno, no sí. sé cuánta gente, pero... I don't know.
0: Ay, compadre, tú... Tú sabes que sí se les da a mucha gente.
1: <ríe> eso sí estuvo Garrafal. Bueno, sí, puede ser. No, lo, lo, oh, sí,
0: lo, sí lo, lo. están. Fíjate, cuando, cuando, En 2012 yo, yo tengo un boleto de Cinepolis para ir a ver la de Los Vergadores. Ah. No, no les miento, yo tengo ese no, boleto.
1: No, no, Dirigida por sea Axel lo, Brown.
0: Bueno. <ríe> Luis Parker, saludos muchones, Gusto verlas verlos todos reunidos. Ah, ya se lo leí. Jorge Sánchez, quizás se lo recuerde, quizás se le recuerda a David como Monopolio porque publicó Marvel vs. DC y Amalgam. No, no, y porque lo fue, de hecho... Eh, le funcionó más que a Televisa en el aspecto de que ellos sí tenían manga exitoso, nada más que pues, dejaron de pagar este, licencias y sí. ahí se vino otro chisme. Armando, dice, uh, Armando At, ¿qué onda? a ver cómo se pone este show, ¿Y se van, a, van a hablar de cómics, ¿en serio? ¡Wow! Es de lo que sabemos, mi estimado, dice, por cierto, apoyando al Man, aquí presente a la chaviza, eh, mentirotas de Comics Men. a
2: ¡La chaviza! Creo que sí, un saludo aquí a, a, a la
0: gente. El buen Joe aquí yo así lloré la muerte de Bit lo que no extrañé fue cómo sangraban nuestros bolsillos, de Televisa vamos a extrañar la mala ortografía y errores en los textos, y los distintos formatos, y creo que hubo una gran variedad, y una apuesta simplemente por y ahorita hablamos de todo eso, es que sí hay mucho tema, yo, yo no sé por qué estoy acá, este, bueno, porque me gusta el chacoteo, discúlpeme Carmen, discúlpeme Paco, no, no sé, no, dale, que, dale, a mí dale, les, bueno les gusta que el chisme.
1: Qué bueno que estén escuchando y que estén acá comentando, está buenísimo. ¿Eh?
0: Por cierto, saludos al buen Dark Claude del Sector cómic que también iba a estar hoy con nosotros, pero que no pudo, este, o, o, eh, por cuestiones personales, no, no pudo acompañarnos esta noche. Eh, sin embargo, por ahí estamos esperando si hay a, algún, a, a, algún ente, algún compadre que, que diga, yo voy como cuarto. Uh, estamos en espera. pero muertos y hablando de Smash, que apropiado dice? Luis Juárez, ¿el paso de los derechos de vida televisiva fue a cambio de promover la carrera de los hijos de Malik de la Parra o fue coincidencia? Eh. Dios, yo sigo creyendo que fue yo, yo, yo digo que sí, más bien fue desinterés de vida. Eh,
1: es algunos que dicen sí. que no nada más se de sino de Alondra, ¿eh? pero quién sabe.
0: Principalmente de Alondra, dicen. Uh -huh. Pero ese, para que veas para mí, ese sí es un chisme sin comprobar. O sea, sí, hasta ahorita sí. no no conozco gente que sí esté, que sí supiera bien del mame interior, interno, que, que me lo confirme, pues. O sea, ya ves que, que siempre. Yo
1: creo que. No sé, quizá después se sepa la verdad, pero. Se oyó sí. mucho eso. No, no,
0: no. Es que no hay cosas que, que tú dices, ah, ok, va, esto ya me lo dijo alguien que trabaja aquí o alguien que trabaja por acá, algo que más o menos. que Ahora sí sé que este este chisme que no está comprobado, pero por lo menos tengo fuentes que me que, que me que me, que que yo sí les creo. En el caso del de Manelik, la verdad no tengo. El, de ese tema de, de que a cambio de, de que promuevan a sus hijos, no tengo yo este esos chismes, pues. Diablick Mendizábal, saludos, eh, amistades eh, Gustavo, ah oh, no, Iván ¿cuándo fue, de cómic, ¿Cuándo fue lo de Comics Man y Mundo Geek para buscarlo y escucharlo? Ah, o sea Aquí un... no van a hablar mal de Alondra y del Mane eh,
1: okay.
0: ¿Cuándo Mira, fue, ah, compadre? Dice que fue a una universidad Hubo un, un año, school? yo creo
2: Déjame buscar ver, el enlace y lo, y lo vuelvo a poner pero sí, ya tiene ya tiene algo de rato
0: este... A mí se me hace que yo estoy muy perdido porque yo, hay pleito ahí cu cuéntenme el chisme, no cuéntenme el chisme después no, porque yo estoy viendo acá mucho Mane yo no sabía. Eh, pero sí, le, ahí, con el buen Ludwig, ahí estuvimos
2: platicando un, un buen rato. Pero, te digo fue de Conan más que nada. Y pues estuvimos ahí, yo creo, como dos horas y cacho, este,
0: hablando de, pura, de puro bárbaro
2: y de pura cuestión.
0: En, en, ¿En charlas Panini no coincidieron también? Ah, sí,
1: porque también, yo, también. también.
0: Porque pero... yo coincidí con, contigo y con sí. Carmix. Sí, ¿sí alguna sí, vez. Sí, sí, creo sí. que no habíamos coincidido. Miguel pero, vez, sí. y con Sector, pero no me acuerdo si coincidieron ahí.
2: Sí, eh, creo que fue cuando se presentó lo de Sentient, que nos, Sentient. Que nos invitaron por ahí a platicar de, de Sentient, muy buena la, la, la onda está de Sentient. Pues hay que decirle a Panini
1: que era más de esos, ¿no? Para que todos vayamos. Va.
0: Las se me hacen muy buenas, la verdad. ¿Qué, qué te digo?
1: Tiempos de pandemia, que era como tener el remanso de, de paz y de, de cordura en esos tiempos, creo yo. Dice <risa> Antonio Mondragón,
0: ¡Oh, hola, vergo, ¿cómo pasó esto? Pues o sea, así nomás. Uh, Oye, ¿quieres entrarle? Sí, ¿cómo no? Y le entramos. Espero ah. que venga café y pan en este episodio de Iván Ruiz. Este, no, 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 vamos a, no, no va a ser tan largo yeah, como yeah. los programas cobachos. Eso sí, <risa> le, 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 les prometo, amigos, no, esto no va a ser no, no está aquí Francisco Espinosa, no va a ser de seis horas porque si, si nos juntan a Francisco y a mí no, no tenemos autocontrol.
1: I know. Venga.
0: pecas <risa> Son bellas ediciones como el Hola está Superman, sus bellas ediciones como el Hola está Superman, Kim, Harlem y su ómnibus de Batman. Bueno, ese no. Fíjate que, so que lo tengo acá. A mí el Omnibus no me, no, me, no me molestó. Yo sé que a mucha gente no le gustó. A mí me latió el, el tipo de página que manejan.
1: Lo malo o sea, es completo si es... por lo que me dicen. O sea, no traía ah, el es... que el Omnibus gringo. Ahí bien, se bien. Se pasa, sí ahí ahí se pasaron de lanzas. Okay. Porque si tú quieras
0: decir. Eh, 1500, creo. 500. Un poquito ahí más o menos. Ahí va a ser loco en 1200 porque lo agarré de en preventa uh -huh. Una cosa así. Estaban en. en me pareció un precio todavía más o menos. Digo, se van a caros, la neta, pero luego no hablamos de eso. Eh, pero no, a mí me gustó la edición. Eso sí, el pedo es ese. O sea, ok, ya la dejaste incompleta y no lo completas comprando el tomo gringo.
1: No, exacto.
0: Entonces, ah, ahí es donde lo chafé todo.
1: Sí.
0: Gustavo Mañan dice que si hablamos de ahí va a venir Yolanda para que nos eche a las patas. No sé no sea usted, es grosero, muchacho. Ah. <ríe> a llevarse a, su, a, su, a sus hijos y nietos, se lo merecen.
1: No, bueno.
2: Oye, lo de, Ay, de Yolanda, me acuerdo muy bien cuando fue la Conque, que llegó ella como invitada, uy, este, no sé si, si se acuerdan de eso, también tiene ya un, un buen... No tocó. No, no tocó. Sí, la, la llegaron a invitar a la Conque también. No, se veía una señora extremadamente agradable, ¿no? Digo, obviamente... En ese momento, la verdad, no estaba yo tan interesado como para entrar a una conferencia suya, pero sí la escuché hablar de una que otra cuestión, sobre todo de Memín, y se me hizo una, una señora muy, muy agradable. Solo la vi esa vez. Me Recuerdo que entró eh, como que, pues, obviamente le hicieron mucha, mucho festejo, muy merecido, eh, pero sí, eso, me acuerdo de ella, eso hablaba una que otra cosa, y me mina en el pasillo, eh, la gente, pues, se quedó viendo luego de una conferencia, yo, la verdad, ya no entré, pero sí, sí, la, la recuerdo bastante bien a la señora Yolanda.
0: No, es que ella fue, eh, pues, como autora, es una es una de las más grandes de la suerte mexicana, nada más que luego... Y luego nos enfocamos mucho en los superiores y nos olvida ese tipo de cositas.
1: Pero sí, sí, bueno, no o sea, qué tan importante es que hay mucha gente que no consume cómics que sabe quién es Yolanda de Ward ¿no? Por las sí. telenovelas o sus adaptaciones.
0: O, o de menos las. Sí, sí. O de, me, o de menos ha visto una obra que adaptada de ella. Exacto. Se Pregunta que si servíamos pan de Smash. <risa> y la Ortega dice que él creció con Smash. Claro. Paco ¿Cuánta gente no de haber más. crecido con eso? Es que, claro que sí. O sea, yo, yo conozco, yo tengo, tengo amigos que. O que no crecieron con. Pero su colección básicamente es de ellos. o sea, empezaron a coleccionar cómics con ¿Sí? Smash estará en, ahora en el altar de muertos junto a Vid y a Novaru. Ay. y a novedades. novedades. Yo por ejemplo crecí con, crecí con novedades, bueno y con Vid también. Claro. Yo tocando Soy, soy un, un hijo del, soy un hijo de la muerte de Superman y de, ¿Qué onda, Covachos? Dice el buen de Deville, buenas noches, este pero en verdad andaban el mandado y estoy listo para acompañarlos hasta las 12, hola Carmix hola Paco, y, es, y él dice bueno, que, bueno. que supo de Smash, y aquí sigue. Pues mira, nada más estamos esperando a Connor para empezar el chisme, la verdad, Ese es muy ah, lo, lo, lo sincero, entonces, <risa> creo que tiene rato que no veían vivos, vale sin barba, dice Halloween, este pues que tampoco viste el especial que dedicamos a, ¿cuál fue el que hicimos? Bueno, no, te el, quedo el, el spawn de la semana pasada ya, ya andaba sin barba. Pero arrancamos con el chisme, mi querido Cadmis, mi querido Paco. Este, Venga. decíamos el olvido de Disney por Editorial Bid previo al renacer de Televisa. Wow. ¿Se acuerdan ustedes los últimos años de Editorial Bid? Yo DC. sí lo tengo
1: muy fresco. Fíjate que me acuerdo que, bueno, en ese tiempo trabajaba por ahí por el, por Bellas Artes, y. Ya estaban en una etapa donde ya no publicaban casi nada. De hecho, me acuerdo que había sitios, foros... Bueno, no eran redes sociales, tal vez todavía, o no, tal vez sí, no estoy seguro. Pero había sitios o foros que incluso ponían eh, pues lo que se estaba publicando o el presupuesto mensual no de cada editorial. Y de de, pues, de, de la parte de disney de lo que era eh, bid pues era casi nada. Y hasta me acuerdo que incluso empezaron a, a sacar muchos saldos... Había en puestos de revistas, sobre todo ahí del centro de la Ciudad de México, me acuerdo de los eh, Batman blanco y negro, como salditos, de a 20 pesos cada tomo. Mm. Pues, ver, unas, eran unas joyitas, estaba súper bueno ese cómic. Y, o sea, ya empezaron a sacar los saldos. Y lo último ya original, después de muchos retapados, no sé si se acuerdan que, que hubo retapados de Green Lantern, retapados creo que de, este, de Batman, de No Man's Land. Lo último ya original, hasta donde recuerdo, ha de haber sido el de Batalla por el Manto. Mm
0: -hmm. Era ya...
1: Lo último que le quedaba por publicar, creo que a Bill, y ya de ahí se acabaron ellos. Sí, tienes razón. Yo recuerdo
2: más bien eh, los recopilatorios todavía de Batman Rip. Todavía alcancé a comprar por ahí dos. Eh, me acuerdo que uno incluso trae todavía la portada de Alex Ross. Mm -hmm. Esa donde está así nada más el Batman, ¿no? Como que el sí. este, puesto que está es famosona la portada. Y hasta ahí. Y me acuerdo que dije, ah, pues mira, todavía los están sacando. No veía yo como que. Como que, pues, que acá en Veracruz es distinto, ¿no? Este, tal vez no veíamos acá todos esos saldos ni nada por el estilo, pero ya se rumoraba, como dices tú, pues, por ahí en uno que otro grupo, no, esto ya ya va para abajo, ya va a caer. Y todavía voy a encontrar yo números de, de Batman. Aquel entonces estaba Andy Kubert también por ahí en el título, te, tú hizo algunas portadas. Entonces, todavía los conservo esos ya como lo último de bit, pero en sí, el último de todos no sabría yo cuál es, ¿eh? No, no digo, igual debe estar por ahí en línea si lo buscas. ¿Cuál sería el último último de todos?
0: El último, según yo, es el Batman 13, que, que justamente trae, trae algo un tema de, de reinicio o algo así por el estilo bastante gracioso. Era de los. Era, ya era de la etapa de, de Morrison, obviamente, creo que, sí. Pero, pero creo que ese es de. Si no estoy mal, es de Tony S. Daniel. Uno de ellos dos. A ver, a ver si logro dar con la, con la portada. Sí, sí de, sigue con la portada, cómo no. Y sí, eh, dice Batman Renace. Que es un tema bastante... hasta gracioso Son que se haya sido a la, a la, a la última portada, al menos, al menos la última que yo recuerdo. Creo que sí. Pero yo esto, estos comiquitos, este, me acuerdo mucho lo, lo triste que era ese asunto. Es, eh, estos blogs que decía el buen Carmix creo que uno de ellos era de la cobacha porque eh, Don Karel, eh, alias Frostbite hacía los checklists de, de, de aquellos tiempos y les incluía eso... Eh, fue la primera vez que, yo, eh, vez que yo vi que alguien decía eso de otra retomarse a la cobacha pero bueno es otro tema este y, y de BID no había pero no era porque no quisiéramos claro. era porque Vid no estaba publicando
1: cuando vi o sea, una publicación así, era como que, no sé si era esta portada o batalla por el manto o cual, pero era como que y David, tenemos esto, y era una imagencita y era una, una imagen grandota y solo había ese cachitito de lo único que había para publicar. Y dije, ¡ay, qué triste! Sí, ¿no?
0: Sí. No, no, es que tardaba seis meses, un año en publicar, o sea, de repente era ridículo. Yo estaba siguiendo Linterna Verde en Grapas en aquel tiempo, en la etapa de Jeff Jones, nos quedamos en Identidad Secreta en el número 3 de 6. Y neta, pasaron seis meses entre el número 32 y el 31 o Ajá. sea ya, ya, era, ya era un ridículo de, 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 debido, o sea era hasta ofensivo después de esto incluso creo que fue después de esto que empezaron a sacar eh, híjole recuerden bien porque no sé si fue después o poquito antes que, que volvieron a sacar los cómics en este, media carta
1: más o menos antes, o sea cuando empezó a, a decaer Bit, empezaron a sacar los media carta de Superman y de Batman con el año 1 y con creo que era World of Krypton me parece Ajá, sí, era World of Krypton sí pero no, después sí, de tierra qué de nadie, tienes razón. Esto, ¿Por qué sacan esto, no? O sea, muy baratos así, sí, pero, o sea, supongo que eran cosas que tenían como que el, el, no el stock viejito, sino como que los los y ¿no? ah. una vez, ¿no? Sí, sí, pero sí. sí, o sea, dije, ¿qué cosa más rara? Incluso creo que se llegaron a regalar con algún otro cómic, ¿eh? el número uno, me parece.
2: Sí, el de sí. Krypton, sí. sí yo sí. Estoy, estoy bien seguro que todavía lo tengo y creo que sí dice en alguna parte, digo, tendría que buscarlo, pero creo que sí dice algo así como gratis. O, mm -hmm. o sea, es una sí. portada... Eh, es de John Byrne, de hecho, pero sí. no parece portada.
1: Es, Era es como un... una viñeta, ¿no?
2: Bueno, sí, sí. Es, parece más una viñeta. Tienes, sí. tienes toda la razón, sí lo recuerdo eso. Y no. eh, bueno, pues, obviamente ya hablando de los últimos años de Editorial Beat, pues sí dices, no, pues ya estos cuates ya estaban en la lona, ya estaban en el hoyo. Pero es eh, verdaderamente oportuno mencionar que ellos, pues bueno, lograron, lograron surfear muy bien el boom del cómic. O sea, sí. lo fue la muerte de Superman y todo eso, pues eso volvió... Eh, locos y, y ese Ahí está, sí, ese. ahí está, mira, si sí dice Ejemplar de, de Obsequio, este justamente Del que estoy hablando, que está rara la portada, ¿no?
0: Sí, está muy rara
2: Sí, está como que extraña, como que no
1: pareciera Y eh, fíjate que, que de, de esa época Ya cuando estaba muriendo Vid, por ahí alguien Lo mencionó, prometían black Night Creo que en varios tomos Y <risa> sí. te puedo contar que eh, Pues tengo el gusto de, de, de Conocer al, al que era traductor de Vid en aquel tiempo Y me dijo que él acabó de traducir Todo black Night o sea, oh. todo, lo, todo se lo entregó a Vid ya para, listo para imprimir. Ya nunca se hizo. Y no con él, pero alguien más me comentó que Vid estaba ya por sacar Sandman. O sea, oh. Se tradujeron varios volúmenes de Sandman y nunca llegaron a nada.
0: Qué lástima. Sí, 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 te creo. Sí, te creo de eso. De hecho, el tema de Sandman, Sandman eh, y fábulas y todo, hubo, hubo muchos... Como que durante muchos años lo estuve intentando pero sí, de repente, ya los, ya los últimos 3, 4 años fue muy triste, fíjate que este tema del mundo de Krypton, ya me acordé bien, como bien decía Carmix, fue antes de, eh, fue, fue esa tapita posterior a, a Tierra de Nadie, y el Superman de Jeff Loeb, que ya dan cómics bimestrales de 48 páginas, y de repente los dejaron, sí. y fue cuando le dieron todo, todo el cariño a Marvel, y Marvel estaban sacando un chingo de cosas, y DC lo tenían así, olvidadísimo, y empezaron a sacar esas chingaderas, con todo el respeto, o sea, son, son muy buenos cómics y todo lo que tú quieras, pero ya, o sea, ya, ya habíamos pasado por por, por una
1: un formatito así,
0: por un formato bueno. O sea, mira, yo, yo soy lector, yo no tengo problemas con que, con que los cómics no sean súper de colección, pero tampoco media carta, y, que, y aparte en esos de media carta ¿ves? lo que hacía era hasta recortar las viñetas y, y reacomodarlas, o sea, les hacía unos mm -hmm. trabajos de edición. Que ah, neta, no neta, que mejor, son. ¿verdad? sí, no, 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 o sea, digo, entiendo entiendo los problemas que tenían tecnológicos y de espacio y lo que tú quieras no, sí, era una mentada de madre lo que hacían pero después pierden los derechos y sacaron esta, incluso una campaña de que decían los superiores regresen y es cuando empiezan a publicar nuevamente en buen formato Superman, Batman y Linterna Verde y tenemos una como una segunda buena época de DC antes de que terminen por decaer
1: este, esa no me la sabía, esa de los superiores regresan, no me acordaba esa campaña.
0: ¿eh? ¿No te acuerdas? no Chécate, el, si tiene los primeros números en grapa de, de todo lo que fue Crisis, eh, Crisis Infinita, que fue Shadow Pact, este, el, el rumbo a Crisis, el internet el, el de todo lo que fue lo de eh, Jeff Jones, todos Jeff? esos, ajá, no el de Jeff Jones, Ese, todo eso traía traía en, en contraportado algo así, los superiores regresan, y, o sea, traía como su... Publicidad. Como total. Ah, ¿no?
1: yo nunca lo estuve porque en esa época estaba comprando todos los que me dices, Infinite Crisis en, América, eh, en, ¿no? en, en, en inglés lo estaba comprando en inglés era. De hecho yo tenía como claro. en aquel tiempo no sé por qué este tenía como esa política de todo lo de DC lo voy a comprar en inglés y lo de Marvel lo compro en español porque no me alcanzaba, ¿no? Entonces yo creo que por seguramente
0: eso, ¿no? Por... no seguramente porque porque lo estaba publicando eh, DC
1: puede ser, eh, sí sí sí
0: <ríe> y de repente lo empezó a publicar de nuevo no este, estar. pero bueno ya fue ya fue mucho de eh, esto era más o menos el olvido que el, en el que lo tenía, creo que el, la, el último cómic de editorial de por DC, bueno, este, el Batman 13, eh, salió por ahí, salió por ahí del 2010, una cosa por el estilo. No estoy muy seguro si, lo tiene, si alguien lo tiene por ahí a la mano y que nos va que nos a pasar ese chisme. Este, pero eh, hay, ah, por ahí de primavera de 2012 empieza el run-run. Oye, en el que Televisa se lo va a llevar. ¿Cómo? En mis tiempos, yo todavía sigo siendo Televisa, yo sé que muchos, mucha gente le sigue siendo Smash, o sea, como con el rebranding sí le funcionó a muchos, para mí sigue siendo de Televisa, perdón, soy Chairo. que les qué lo digo, este, No, y aparte era de Televisa, ¿no? Ya ves que yo tu, tuve tu, tu, tu dos rebrandings, Tuvo eh, ¿no? televisa, televisa Brand Group y después fue Smash y TVG justamente, pero bueno. Empecé, no, que dice, lo va a traer, que dice, y ah wey, pues, pues a ver qué pasa, y eh, quien se encargaba en aquel tiempo de las redes sociales y de hecho, se encargaba de las redes sociales como casi casi por, por deporte porque como no le correspondía, él realmente se encargaba del marketing de, 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 de los cómics, este nos contactó a varios medios, y nos dio un, un, una pequeña así una imagencita para formar el, el póster de, de, de que ya venían que ya empezaba Televisa, y aparte empezaba con los nuevos 52, mm. si le preguntan que no, no soy muy fan de los nuevos 52, pero como que le fue muy bien a Televisa arrancar con eso. Es como, güey, es, sí. es casi un fresh start, es casi empezar de cero. No lo fue así, ya sabemos, fue mucho desmadre, pero la idea estaba chingona.
1: Creo que eso fue la gran, gran ventaja que tuvo Smash Televisa en aquel tiempo cuando empezaron a publicar DC. Justamente por eso, tenían eh, cómics números uno frescos. Mm -hmm. eh, frescos en la memoria de los que leían en inglés, frescos en los que estaban en la, a pendiente de que surgiera un nuevo, una nueva editorial que trajera sus cómics en español, y o sea todos empezaron con número uno, Batman, Superman, Wonder Woman, Green Lantern, o sea, trajeron prácticamente todo lo de la, los integrantes de la Liga de la Justicia, y la razón, dicen por ahí, no sé, no, no sé si será cierto, que no querían tener, traer todo, no querían traer por ejemplo Flash, no querían traer eh, Wonder Woman, ¿por qué? Porque dicen, pues no se va a vender tanto, pero que la licencia les obligaba a tener todos los personajes que formaban la Liga de la Justicia, si querían tener Justice League, entonces, por eso trajeron todo, y creo que fueron, o sea, corrieron un, con una suerte bárbara, igual que tú, no me encantaban los nuevos 52, a la fecha es una etapa que, mmm, prefiero pensar que no pasó, pero, pues a mucha gente sí, o sea, a mucha gente le gustó, y hay algunas historias que valen mucho la pena, pero... Eh, a nivel editorial creo que fue lo mejor que les pudo haber pasado a, a Televisa en aquel tiempo
2: ¿eh? Sí, porque también hay que tomar en cuenta que mucha gente eh, que son fans nuevos es lo que luego a nosotros, ahí sí debo, reconozco, pecamos de eso digo, los que ya tenemos años como que se nos olvida muchas veces que hay gente que apenas está comenzando de alguna manera y cuando ven ahí un número uno o cuando como acabas de comentar empieza ya una nueva colección o un refresh o algo así pues de ahí se agarran y ya para ellos eso es la eh, eso, es, eso es la novedad, tienes toda la razón entonces, esto de los superhéroes regresan, yo la verdad no recuerdo esa imagen,
1: ¿eh? Pero eso es sí. de DC de Televisa, esta. Sí, sí, sí. Es, esta es de Televisa. ¿Eh? Yo no la sí, recuerdo.
0: esta en particular es de Televisa. De los superhéroes. Entonces, a lo mejor estoy ahí mezclando la, las dos, este, las dos eh, campañitas. Bueno, sí, la sí, la Editorial de la... de pero la editorial Bit sí manejaba lo de superhéroes. Era con como... los verdaderos superhéroes, sí. algo así. Y me acuerdo mucho porque el diseño era realmente con, con las puras siluetas. Okay. Y venía la contraportada, o sea, no era... No, o sea, era una campaña dentro de sus tipos cómics.
1: ¿Y si Pero estos fueron de... espectaculares en el metro, yo me acuerdo. O sea, recuerdo, así en el metro de la Ciudad de México había espectaculares de, de DC. O sea, decía los... Estaba una imagen de Batman, de Superman. Estaba creo que esta misma que están poniendo. ¿eh?
0: Que eh, Televisa sí hizo una campaña, porque además del metro también salía en la tele y como que sí te avisaban que, mira, tenemos los superhéroes... Digo, Siendo Televisa, pues tenía más oportunidad de, de ese tipo de campañita. Eh, arrancó, como bien dices, con los ocho títulos, este bastante, pues bastante prometedor el asunto. Y como ya tenía la experiencia de, de, de Marvel, no tardaron en llegar las ediciones especiales, los formatos distintos, eh, las recopilaciones y todo eso. A mí, la verdad, el lanzamiento de DC en Televisa eh, me a diferencia del de Marvel, este sí me gustó mucho, bueno, el de Marvel también me gustó, porque vean, los precios bajaron mucho sí, en, en comparación a los que tenía eh, el sí, sí. Sí, sí. Pero mucho más, barato. Es, muchísimo. Eh, pero, eh, pero me gustó mucho justamente la variedad y, y simplemente el tener cómics eh, cada mes. Es más o menos lo que pasa ahorita con, con, con Panini, que yo me poder quejar del precio de otras cosas, pero por lo menos, ¿sabes dos meses antes qué cómics van a salir? y, y si sí salen, sí. Que, que, que al final Televisa ya no lo estaba cumpliendo, pero cuando recién inició, tenías una periodicidad, era mensual, estaba bien bonito todo el asunto, no había problemas, este, las, las ediciones especiales, si se retrasaban un mes, era mucho, hasta que de repente, de, bueno, ya más adelante, ya hablaremos de, de, de esos problemas, este, dejaron de haber, este, pues dejó de haber esa comunicación, a través de redes con la gente, como que de repente ya nada más, te avisaban una semana antes, qué cómic iba a salir, y ya. Uh -huh. Sí, creo era que difícil
1: seguirlos es que... en redes creo ¿eh? o sea me acuerdo que de entrada pues era de hasta que se brandearon como Smash era fácil seguir sus páginas pero antes era como medio complicadito ¿eh? yo recuerdo que no era tan no eran tan este tan abiertos tan vocales y tan sencillos de encontrar como Camito o Panini o sea porque convivieron mucho tiempo con esos editoriales y no eran tan este cómo decirte accesibles incluso para los medios o sea para los medios cuando... no era tan fácil
0: cuando recién iniciaron sí <risa> Pues es, que, eh, es que a mí, a mí me, me toca esa buena época, que te digo ya <ríe> estamos más rucos acá este, oye eh,
2: una, un, un, una cosilla curiosa que vi, este, de hecho hoy eh, ya ves que Smash sigue vivo, o sea ahora es como que una revista, ¿no? y tiene su website sí. todavía en el Facebook y todo, bueno sacaron un sí. menú hoy eh, de algo relacionado con lo del chisme este de que ahora el MCU quiere que regresen los Avengers de nuevo y todo este asunto eh, bueno, podría sacar algún meme, ¿no? Este, Quieren a, a los Vengadores re, rehuidos, algo así. Se equivocaron en una letra, en el meme, típico Smash, ¿no? Y entonces, este, me dio mucha risa porque alguien les pone en el comentario, ¿cómo que rehuidos? La palabra que sea, no recuerdo en dónde se equivocaron. Y les contestó, Smash contestó. ¡Claro! ¡Guau! ¡Wow! O sea, es, es... <risa> Y les puso, disculpe usted, una cosa así. Yo me impresioné, ¿verdad? Porque esos cuates en su maldita vida contestan absolutamente nada. Entonces, pues ahí ya se nota, ¿no? Cuando las cosas cambian, digamos. Les me hizo un dato un poco curioso por ahí, un poco extraño. Ok.
4: okay. Por, la primera
2: vez que veo yo que contesten algo. Porque okay. ahí sí sean mentadas o felicitaciones, jamás contestaban absolutamente nada. O a menos que me equivoque, pero yo jamás vi que contestaran algo de los múltiples mensajes ¿Sabes? que se les dejaban.
0: ¿Sabes cuándo sí llegué a ver que contestaban ya como Smash? Eh, sí, como Smash... Eh creo que tenían esta política de no contestar para nada, eh, pero cuando estaban por perder los derechos de DC, hubo gente preguntándoles y hacían y contestaban con gifs como que diciendo que no, pero no pueden decir que no. Y es como, ah, okay. no mames, güey. Okay. Y para entonces ya sabíamos que sí los habían perdido. O sea, yo, bueno, para menos aquí en la covacha ya teníamos el chisme. Igual, de que, wey, a mí ya me dijeron varios que sí, no estén mintiendo, pero, eh, pero sí, no solían contestar absolutamente nada y, pero te digo, justamente por ahí del 2012, incluso el lanzamiento de DC, te digo que este, eh, David, el que se encargaba de, de ese chisme, que nosotros de cariño le decíamos el becaro del navegador, creo que a él no le, no le gustaba que le dijéramos así, pero es otro tema, este, el, él los contactó a varios y todavía para varios eventitos sí hubo como esas invitaciones, y todavía, todavía era post-Durden, hubo por ahí un par de eventos, no sé, ya hay sí de Batman existir, Day, por ejemplo. Mix. los Batman Days, hubo dos, uh -huh. que con Ale Romero, este, hubo así varios este
1: Ay, pues, sí, hubo intentos sí, de
0: acercamientos el... uh
1: -huh. no pero a, a a las deja tú de los medios o sea donde no y coincido con Paco donde era muy difícil que tuvieran acercamiento con la gente era con sus redes a diferencia de un panini o un camite no para bien mm -hmm. o para mal
0: sí sí no sí ya al final ya era imposible pero al inicio eh, con toque de queda e incluso con, con las primeras este, publicaciones de Marvel Comics México no era tan difícil eh, pero de otros tiempos oye, hablando de otros tiempos quien quien ya llegó por acá quien dijo, oye, necesitan un, un cuarto mosquetero, yo ando por aquí. Est lo veo un poco distraído todavía, pero así lo voy a subir al, al chisme. <risa> Mi estimado. Hola, hola.
1: <risa> ¿Qué onda, señor? ¿Qué ¿Cómo estamos?
4: Perdón, es que necesitaba el tanque de oxígeno, porque si no, pues claro, claro. muero y no quiero ser televisos. <risa> no, <¿qué pasó>? <risa> <risa> Buenas noches, ¿cómo están todos? Don Bien. Capi,
0: Juan Carlos Gutiérrez. Qué
1: gusto.
4: ¿Qué tal? Un gustazo. Sí, pues sustituyendo al buen, al buen este, Charlie. Cambio, dijo. El buen Dark Claw.
0: Sí, sí, sí. Que hubo por ahí, por ahí este, que, que no pudo venir el, el, buen, este, el buen Carlos, pero dice, mandamos otro Carlos a Juan Carlos Gutiérrez. Compadre, <risa> básicamente vienes en representación del sector cómic en esta ocasión.
1: Venga.
4: Sí, porque Atomics Comics también ya chupó faros. entonces. <risa> puros furidos bueno, sí, hoy.
0: <risa> no te digo... No, no me pasa ese chisme porque no sabía que ya no estaban.
4: No, falta no tiempo, pero, pero hoy hoy toca hablar de, de, de Televisa. Del otro. Venía, venía siguiéndolos un, un ratito. Les pido una disculpa porque andaba en la, en la calle. Pero pues sí, qué, qué gusto unirse a la, a la covacharla. Este... Ah, no, pero esos son derechos reservados, ¿verdad? Nos
1: regaña.
0: Sí, sí. Eliseo Dugal sí, No, este es covacha en vivo porque la covacharla es covacha en vivo.
1: Viejo. Así es. Venga. Qué complicada es la covacha en cuanto a su burocracia, pero ¿qué?
3: Okay. Sí, o no, sea... no, tienes una, no tienes una idea. Hay,
4: hay dos cosas sí. complicadas en este mundo y es la línea temporal canónica de DC y la otra es la burocracia covacha. No, sí,
1: sí, sí. <risa> Te la compro.
0: Sí. Este, Iván Ortega, tierra de nadie, es casi imposible conseguirla completa fuera de las ediciones estadounidenses, gigantesca y con muchos títulos involucrados.
1: Pues creo que hay dos Eso, son
0: miedos, ¿no? Iván... ¿eh? Mm -hmm. eso Iván, a mí me suena a que deberías decir al tío Panini que, tra que la traiga, ¿eh? yo nomás digo pero, pero es que yo de B tengo la muerte de Superman Nightfall, Doms de, Doms de Cazador Presa una joya esa
2: presa, me encanta esa cosa
0: me, ac me acuerdo cuando salió me gustaba mucho o sea y aparte me gustaba la edición porque era se sentía como más gruesa, tenía como sí. este color acá tipo eh, ya, el color digital y en aquellos tiempos, un, pues, yo, digo, si en aquellos tiempos este, los de Liquid se me hacían bien chingones, y ahorita los veo y digo, ay, güey, pues es que uno estaba chavo, se impresionaba sí, es fácil. Es
1: lo que había, es lo que había, amigo. Y, <risa> y este diseño
4: de Superman estaba muy, muy padre. Yo tenía una figura de Hasbro, creo, fregoncísima. Ah, sí.
0: C -C Conor Deville, ¿qué tan diferentes son esos cómics de media carta a los Marvel Teens de Panini? Uy, muchísimo, sí, muchísimo. Sí, toda
1: sí, la sí, diferencia. Sí. sí. O sea, eh, No la uh, recortan uh, las viñetas, pero sí está muy chiquito. A veces sí están muy difíciles de leer Pero, pero es la misma página tal ¿sabes? Que...
0: ¿Sabes qué? Eso le está fallando un poquito en Marvel Teams Así como a Televisa le falló con la biblioteca Marvel O sea, una cosa que reduzcas Pero tienes que, que te parle sí, sí. Siempre, siempre los pongo como ejemplo Es que en su momento eh, Marvel En Estados Unidos sacó estos de ah, Aún los Aún los Ronaway, es en guayas.
1: Chuladas, esas sí se leen y... muy bien
0: es que, es que sí si hicieron el cambio de, de los globos y el texto lo hacen más grande, porque mm. lo tienes que adaptar al tamaño. No como es el más Momoko, chamba, yo me, acuerdo
1: que, me acuerdo que el buen capi hizo un review del de Pichomoco, el de. Y, y no manches, es, es ilegible. Y para uno que está más viejo, pues peor, ¿no?
4: sí, justo, mi, mi queja no es tanto porque nos, nos trajeran un formato más grande, que es lo que muchos decían, ay, ah, es que tú quieres un formato más grande que la gente gaste más. No, la verdad es que es un tema más de. de de hacer una edición legible para el consumidor, porque el, el tema es que reducen, no adecuan las cajas, no adecuan los globos de diálogo, y salen con un tipo de tamaño 7 o tamaño 8, que perdón, para los los cuarentones, pues ya nos, o casi cuarentones, pues nos, nos queda complicado, ¿no?
1: Sí, y mira, curiosamente, nota al margen, hoy eh, hoy exactamente DC Comics en Estados Unidos anunció un nuevo formato, que uh -huh. es el de DC, Com eh, DC Compact Comics. O sea, también formato tipo manga, o con un manga tipo A5, pero aseguran que van a buscar que sea leíble. O sea, eso es lo que dice su nota. Y, ojalá, ojalá. Uh -huh. Y la, pues, salen con sus Evergreen Books, ¿no? Watchmen, eh, Dark Knight Returns, Hosh, etc. O sea, uh -huh. eh, se una buena iniciativa, pero que se pueda leer. Totalmente. De hecho,
0: es que ese que este es el punto, es, es un formato. Que, que está perfecto, pero tienes que adaptarlo. Sí. O sea, no, no, no es así, cosa fácil. Pero bueno, la cosa aquí es hablar de, de Televisa, no hablar de, de los que todavía están vivos. <risa> y si, ahí es, si no hubiera si no arrancado con Nodo 52, yo creo que nunca me hubiera subido al tren de DC. Sí, digo, es justo es, es la, eh, la idea, eh, empezar con algo. Bien, la en DCWN, y aparte había un trabajo de bien bastante agradable. Hay gente que lo detiene mucho, yo no tanto, pero sí era de lo más leíble. Juan Carlos, estamos hablando justamente de cuando arrancó eh, Televisa en el 2005. ¿Cuántas tú, qué músculo se tiene? ¿Qué seguías? ¿Qué te, te, te corta, otro? Te, te cortas, Te, cortas, sí, se te corta, amigo. De demonios,
1: ahí no, sí. <risas> no te muevas. Ya
4: no le muevas.
1: Este,
0: este, mic este micrófono es así, de repente, ya tengo que conseguir uno nuevo. Pero te decía, Juan Carlos, eh. Específicamente a Juan Carlos, porque Carnix y Paco ya mencionaron. Este hablábamos del 2012, de cuando Televisa arrancó con DC. ¿Te acuerdas, nosotros, cómo estuvo todo ese chisme? ¿Qué serie seguías? ¿Qué te pareció ese lanzamiento? Pues justo seguí, seguí las siete que
4: salieron. Eh, la verdad es que compré todos los números porque justamente la fortaleza que tuvieron fue arrancar con el nuevo 52 y prácticamente todas las series arrancaban de, desde el número uno. Entonces, realmente no había, no había mucha complicación. Claro, había títulos como Green Lantern, que ya venían en una racha muy, muy importante de hilo narrativo, porque, claro, Geoff Jones venía narrándonos una idea de, de Green Lantern muy, muy puntual, y quizá era el único que, quizá, insisto, necesitabas un poco de, de contexto, pero la verdad es que también ese número uno estaba muy, muy bien contado. Fuera de eso, todas las historias... Eh, Partían de cero prácticamente, y el otro acierto que tuvo DC en ese momento fue que al mes o a los dos meses arrancaron con el Definitive Edition de Flashpoint, entonces si querías saber cuál era el punto de arranque, pues tampoco estabas tan desfasado, yo creo que esa es una de las críticas, digo, sé que hoy vamos a hablar de los moridos y no de los vivos, pero creo que esa, esa fue una de las fortalezas de eh, Televisa, sacaste siete títulos de arranque, pero los siete eran de licencias distintas, hoy arrancas con siete y seis son de Batman, entonces eso, eso la verdad es que es cinco, cinco y, medio. y medio, cinco y medio, claro, <risa> pero, pero justo, la, la, gran fortaleza fue, este, siete títulos, era tu plan editorial de arranque, y los siete títulos eran distintos, entonces eso la verdad es que siempre fue un, una, una fortaleza en, en, en ese arranque de, de Televisa. Es y que sí no.
0: Porque, porque quién sabe qué tanto tiempo pasó para que ya no fuera tanta variedad. Porque eso es lo que sí tiene de malo eh, DC como como Marvel. O más bien, los comiqueros como fans tenemos de malo. O sea, Batman va a vender. Sí. El hombre ya va a vender. Okay. O sea... Y, y como bien decía, creo que fue Carmix el que lo mencionó por ahí en sus redes. Este... Esto viene de origen. De hecho, ahorita simplemente busqué DC Compact del, de la noticia que daba Karmix y el primero que me salió fue el Batman Hosh. Obviamente. Porque, pues, porque es tu es tu punta de punta de lanza. Este, pero mira, por, por, por las filtraciones, ya vimos todo lo que viene, entonces sabemos que no es nada más Batman.
4: Sí, no, me queda claro, pero, pero el, el justo es, es tu carta de presentación. Como un editorial, siempre debes buscar salir con esa variedad. Si no, al, al principio das, das otra, otra cara. Lo bueno que tuvo Televisa en ese tiempo es que no canceló series, mantuvo los siete títulos, los siete títulos base, quizá alguno lo sustituyó, en algún momento agregaron eh, Justice League of America, uh -huh, uh -huh. la sustituyeron por Tierra 2, pero no cancelaron, Este después eh, hubo otro título que también fue sustitución, porque entró Harley Quinn, este, y al menos los personajes... Los siete pilares de, de, de la Justice League se mantuvieron al menos durante la etapa de, de, de Nuevo 52, porque nos contaron todas las historias. Se mantuvo Aquaman, se mantuvo Flash, se mantuvo Green Lantern, Wonder Woman, este, Justice League, Batman y, y Superman. e Insisto, se fueron agregando todavía más, más cosas, ¿no?
0: Sí, no, no, de que, de que, hubo, de que hubo después este, mucho, o sea, de que llegó a haber variedad, sí la hubo, este y creo que justamente empezó como un poquito con, 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 con cierta esperanza, creo yo. Y nuevamente digo, los 952 no son mi hit, pero por lo menos en aquel tiempo yo sí estaba siguiendo Aquaman, La Mujer sí. Maravilla, eh, ay, el Superman de George Pérez, como me dolió porque no, no más fueron seis números, pero eso ya es culpa de DC, no es culpa de Televisa, es correcto. Y en ediciones especiales. Si mal no recuerdo, arrancaron con Black Knight o una de esas, fue de las que, que estaba llena de errores, eh, el buen Guider se aventó en aquel tiempo un, ah, un review,
1: cierto. agarraba... Pegado. Su, su... Creo que era, ahora que recuerdo, ese de Black Knight era un TP de Black Knight pegado con, o sea, todo el, toda la historia, siete números de Black Knight y luego Black Knight Green Lantern, o sea, no estaban intercalados, no estaban mapeados, mm -hmm. sino que estaba como que la historia completa y luego otra historia completa. Sí, esa edición mm
4: -hmm. era para leerla con una guía. Oye, sí. Y luego no vino el asunto
2: este De la, de que se hizo muy famoso Lo del rótulo de crisis Que se equivocaron Ah, ah el, el pregunto, crisis,
1: No, le, no que así. le pusieron
0: una calcomanía al Crisis al... en las tierras <ríe> en fintas Es sí.
1: Sí, cierto, sí, sí. Sí, en mira,
0: mira, por lo menos Ese se dieron cuenta de, antes de que saliera Y le pusieron una, una calcomanía Porque por ahí hubo un, un Spiderman si, que le costó el trabajo a, a, una, a una trabajadora Que ni culpa tenía, en ese, ni, no tenía vela en ese entierro Pero bueno <ríe>
4: Mira, el, sí, primer, pero... el primer Definitive Edition fue el, el Batman Tierra 1, mm. que salió prácticamente el mismo mes del lanzamiento.
1: En, en Estados en, Unidos.
4: En julio. Sí. Ese estaba, fíjate que no estaba feo esa edición, me acuerdo que costaba 80 pesos o
2: 90 pesos, algo así costó. Eh, a mí me gustó bastante cómo lo sacaron. Digo, ya la historia como que el, vale más la pena, digo, aunque es Job Jones, para mi gusto vale mucho más la pena el arte de Gary Frank. Pero la edición como tal era muy buena o sea, digo, por 99 pesos, creo que estaba 89 pesos, a mí se me hace algo bastante
0: bien. Yo, yo tengo, yo tengo mucho este tema, yo sé que ya pasaron 10 años, que ya estamos viejos y y es que mis tipos costaba más be yo sé, pero todavía tengo ese pinche problema porque el, el momento en el momento en que alguien en el editorial Televisa dijo oye, pero pues estamos dando muy barato, no podemos vender más caro si hijo de la fregada Perdón. cayeron en el mismo error de vida. <risa> de todas las editoriales, porque estaba pensando en otras más actuales, pero sí, o sea, es como, o sea, mira, estoy de acuerdo, estoy de, acu estoy de acuerdo en que tienen que pagar licencias, en que tienen que pagar chamba, tienen que hacer... Un... pero pero cuando tus cómics están muy muy al parejo a la versión original, hay mucha gente, no, no, no digo que todos, pero hay por lo menos, voy no, a no, no, levantar un porcentaje realmente sin, sin conocimiento de la causa, nada más inventando porcentajes, va o a ser un 25%, no muy alto, no muy bajo. De, de personas que, que van a decidir entre tu cómic y la el, y el vuestra pues Yo creo, que, o sea, debería haber un estudio más serio que, que un parentón de somero que dice el comentario a lo baboso aquí en, en el chisme. Otra vez, me está yendo, sí, está un no. okay, a ver, ahí más o No
1: sé qué le haces, pero como es, que de repente te mueves de alguna manera y ya se arregla.
0: es que te... No voy a tocar... No, no, voy a tocar el escritorio a ver si es eso. Este, pero eh, a lo mejor o sea, de repente hay cierto, o sea, el, el de, de competir también con, con el precio original que no sé, no sé qué tanto le convenga o no a las editoriales nacionales, y en Televisa cayeron en ese error bien cabrón. Que aparte tenían, tenían otro chisme, es que sí, es, esas joyas que, que, que mencionaba Paco, o sea, ok va, a lo mejor el, ese de, de Batman eh, Tierra 1 no era la mejor, la, la mejor opción. Opción pero luego sacaron una serie que se llamaba Lo Mejor de DC, en TPV. Ah, ah, sí. Empezaron con La Muerte de Superman, salió Batman año 1, salió The Dark Knight Returns, mm -hmm. en 100 baros. ¿Qué? Era una chulada. Sí. Y eso y eso fue hace ocho años, no fue hace tanto. Para que ahorita tengamos eh, los, los últimos TPVs de Televisa de ese tipo, de esa calidad, ya andaban más arriba de... Bueno, ¿170 400,
1: pesos? 100, ¿sí?
0: ¿175? Es que no, los de Ay, 180... Eran, eran eran menor calidad pero no eran tamaño grande es que sí también eso está muy raro porque los últimos TPBs de televisa también sí ya la calidad sí estaba muy muy paupérrima
1: era calidad biz prácticamente ¿Ni tanto vid? con el papel era el papel el, o sea no era un glossy era un este, no sé digo el capizarrada mejor el nombre del papel pero pues se sentía más como pues un papel este mate pero muy muy muy, muy guango o sea se te sí. hacía muy rápido se te hacía como chicharron las hojas ¿no?
0: sí el de los TPBs era horrible tenían hardcovers o tenían otro formato que era TPB de 300 pesos uh -huh. que eran los Definitive Edition, que el último no sé cómo se llamaban este sí, así, que ¿no? sí, es tiene un papel el, mejor
4: ¿se sí, es sigo llamando? Sacaron, tenían Definitive Edition y des, además del Definitive Edition sacaron DC clásicos modernos, que era prácticamente el mismo tamaño,
0: el mismo formato y la es misma calidad oye, y tenían también esta política, no sé, no sé qué, les, qué les parece a ustedes esta política, de precio por formato y no por páginas
2: Sí,
4: es, y para mí era ideal. Sí,
2: yo, yo estoy de acuerdo con eso. Sí, para mí se me hace mucho más coherente. Eh, digo, porque a veces, pues ahora sí que es como... A ver cómo te va en la feria, casi, casi, ¿no? Si es una edición que tiene muchas páginas, pues no sales de ganas. Si es una que tiene pocas, pues igual le, le pierdes, ¿no? Si quieres verlo de esa manera. Pero eso se me hace como que más padre, porque ya sabes a lo que le tiras cada mes. Como que ya puedes, tal vez, los que lo hagan, digo, no es que yo lo haga mucho pero puedes planear tu gasto de una u otra manera, ¿no? Y, pues, de otro modo, se te puede salir un poco, ¡ay, como que ahora 200 pesos más caro de lo que es normal, ¿no? Digo, igual, eh, sí, te, sí te puede llegar a destantear eso. Creo que esta, eh, definitivamente, esa manera de poner el precio es mucho, mucho mejor, creo yo. Ya hayas un establecido y se acabó.
0: A mí, a mí no me gusta tanto, la verdad, pero lo, luego tienes este... Luego de repente tienes otra, otras que tú dices, güey, este, este cómic de 550 pesos no me parece tan, tan viable. ¿Sabes? Sin sabes, embargo, cuando...
4: el tema no vale, perdóname que, te, que uh -huh. ya te, te robé la palabra, pero el tema es que ah, al principio es, es, mantenían es, es, el formato y buscaban que las ediciones tuvieran más o menos el mismo número de cómics. Uh -huh. El problema ocurre en algún momento de 2017, 2018 cuando justo dijeron, pues me importa un pepino que sea un hardcover, voy a publicar un hardcover que nada más tenga tres cómics de 24 páginas, como fue el caso de We Three. o uno de Spider-Man también,
1: ¿no? Carísimo. O,
4: o el de Spider-Man de Pichelli y J.J. Este, y Abrams, que también sí. era una cantidad ínfima de páginas por, por el precio que te costaba, por ejemplo, el, el de Darwin Cook, el New Frontier. New costaban lo mismo. Y el New Frontier te, era un, un tabique de poco más de 300 páginas.
1: Correcto.
0: Uh -huh. A mí, a mí el, que, el que me dolió mucho, de hecho, no lo compré. Por eso me dolió, yo creo. El Batman Año 1. No hay, no hay razón justificable de que me vendas cuatro números por 420 pesos. Claro, sí, o sea, sí, estaba pesado. Sí. Yo no, güey. Y luego tenías el Marvel Super Heroes. De 12 números en 420. Obviamente, el Marvel Super Heroes lo tengo yo en mi, aquí en mi librero, ¿no? Pero el Batman no, uno sorry. Si va a estar ese precio, me busco la edición gringa que probablemente va a costar 400 varos, pero es la edición original. Y no ando peleando sí, haciendo corajes con los errores. Sí, o sea, no, no ando. O, o si hay errores, por lo menos, pues mínimo, estos son los errores originales. Pero bueno. En, en, esto, en esta primera etapa de DC, pues tenían las grapas, tenían estos Definitive Edition, que básicamente son TPBs en formato eh, Oversized, que están el bien, los lo que sea cada quien. Los Absolutes.
1: Ah, no. Eran un que... Omnibus, pero. Sí. O sea, eran un TPB gordo. Pero es, se llamaban Absolutes.
0: Absolute, ¿no? cierto. No era el absolute,
1: acá, hardcover, no, no, no. O sea, pero así Cop ese era el branding para sus TPBs gorditos.
0: Que esa era una propuesta muy buena de parte de. Me imagino que Giovanni arávalo justamente, que fue pues básicamente el que dirigió la, el, el área de, de cómics en la mayor parte de. Pues en los 18 años que duró ese chisme. ¿Cómo? Ahí sigue, sí, sí, Ahí sigue, buen Gio Sí, sí, sí. No, es que no quiero saber cómo estará esa indemnización si lo llegan a correr, compadre. O sea, la verdad, digo. O, si, si es conforme a derecho, porque también sé de, de otros chismes de, de, de gente de Televisa que salió y que no le pagaron de indemnización, pero bueno, es otro ah, tema qué este, mal. Mira, es, es el tema para cuando apaguemos esto, porque porque no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero todas las opiniones vertidas en esta emisión son responsabilidad de quienes las emiten y no reflejan en forma alguna la opinión de la covacha sus directivos y sus responsables eso incluye mis opiniones Entonces, pero pero mira, ¿para qué no, no nos metemos en problemas? después les cuento eh, ¿qué, qué, ¿pero qué decían? Se en formatos, el, el absolute. Los absolute. los absolutes eran una chulada eran 20 números, este te costaban 300 pesos eh, al principio y creo que después llegaron hasta 400 una cosa así, después ya los, los descontinuaron pero ahí fue donde dejaron todo Black Knight que fue horrible que nunca pasó el último costó
4: 299 que era el de sí, Green Lantern los más caros fueron el, el Multiversity y el Doom que fueron los únicos de 329 pesos. Oh. Todos los demás costaron. Black Snake costó 249 pesos. Brightest Day, 299. Y el más choncho fue justo el de Brightest Day, que era de 21 números. Una cosa. 24
1: así. números, porque era, me acuerdo que era, bimestra, era bimestral, era bisemanal. O sea, fueron 20, 20, 20 números una semana. Y buena historia, o sea, en general buena historia y ¿Sí? este, me gustó, me, me gustó esa edición, la verdad, cómo les quedó.
0: Sí, no, sí, había dos que tres coquetonas pero de repente cambian, eh, bueno, pues cre creo que el cambio de formatos fue justamente cuando, cuando entra este los lanzamientos para fans hardcore, oh. más más o menos, oh. este, que ese es otro tema, que, que, que aparte es, es, es un chisme que, que un, un, un grueso de los comiqueros mexicanos no olvidamos, no. Y se lo recordamos a cualquier editorial que quiera poner de repente ciertas cosas como, esto es para fans hardcore, a mí no me engañen, está al nivel del, del chisme del verdugo, la verdad, el verdugo, de, de ese güey. Ese cuate.
1: <risa> yo, la tengo verdad. Que, yo tengo que decir honestamente, si hay alguien que se me hace, <susurra> no sé cómo decirlo bonito, pero eh, lo peor que le pudo pasar al cómic Licencia en México fue Durden. Sí honestamente. Y aparte de todo, se me hacía un mamonzazo de primera en sus lives cuando llegaba a hacer videos. Trataba a la gente muy mal. O sea, los trataba como de idiotas. Y es algo que jamás, jamás, jamás me va a olvidar. Y que por mucho tiempo sí fue así de, no les vuelvo a comprar un cómic de DC en la vida, o de, o de Smash, por este tipo de cosas. O sea, aparte de verlo, desde ahí todo sobrado el... Tren. En fin, ¿qué te digo? O sea... No, fue... ¿Qué pésima decisión fue? este Yo me acuerdo mucho que pues Giovanni seguía ahí, pero no estaba... Eh, o, o sea, la cara era este tipo ¿no? y la verdad es que cuando Giovanni regresó a las riendas, otra vez empezaron a componer un poco las cosas, honestamente, ¿eh? o sea, hasta en traducciones y edición, entonces empezaron a mejorar mucho las cosas, y si algo lo tengo que reconocer a Giovanni Revelo es que era, era o sigue siendo pero o sea, era en, en su cara pública como Smash, era un tipazo y ¿Qué? siempre tenía una palabra amable, incluso aunque le dijeran que sus cómics estaban mal hechos, o sea, sí. eso sí lo tengo que reconocer
0: No, mira, te te decía hace rato, este Giovanni, la neta con la covacha siempre soportó a toda madre. Nos daba muchas largas y siempre muy boleros, si tú quieres, para cuando. Eh, oye, que en la entrevista, sí, sí, como no lo vemos, no lo vemos. Pero en varias ocasiones nos recibió en su oficina. Bueno, a mí no, pero sí le tocó a Lyoko y a Gaider, que eran los que vivían en la Ciudad de México en aquel tiempo. Uh -huh. este, cuando se le entregó algo, algún reconocimiento de cuando teníamos los covacha awards, este, lo recibió con, con todo gusto. Las quejas, las escuchó todas. O sea, uno puede llegar con él, oye, güey, es que esto, 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 esto. Y no te decía que no. Muy político. Sí. Pero aparte, muy a toda madre. O sea, digo, yo, 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 o sea, la verdad es que sí, 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 lo trabajaba muy bien el Yoabas. Todavía me lo llegué a topar este, en algunas convenciones y me eh, se lo da muy, muy bien. Durden, para que veas, con, con este güey, sí, no hubo ningún contacto. Eh, Durden, pues para quien no lo sepa, este por ahí es co-creador del de puso de la República con Chumel Torres. Parece que también se le da broncas con él por alguna razón. Pero aparte, era ahijado o sobrino de, de, de Porfirio. Porfirio, ay, güey, se cómo se apellidaba ese Porfirio no Muñoz Ledo. No, 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 no porfirio ah. Muñoz Ledo, no. El de el, 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 el es porfiro, que. Bueno,
4: una cosa así, si no me acuerdo, no me puedo acordar ahorita, pero era el director.
0: Porfirio Sánchez. Por,
4: porfirio Sánchez, que era el director de, de Televisa. Bueno, la cosa con Porfirio, no te quiero decir cómo terminó, porque además, este. hubo temas legales y. Sí, sí. No me puedo meter a más cosas. Por, se supone no, que es que, por, complejo. ¿Ah?
0: Complicado. Ahorita nos platicas también, después de No seas, no Te Pases. Pero sí, Porfirio Sánchez Galindo era el director de, de, de... Bueno, entró como director de editorial Televisa por ahí en 2015, 2016, y de las primeras cosas que hizo fue quitarle poder a, a Giovanni Arevalo, y puso a este cuate que le pusieron como eh, cargo chief, oh. creative officer, uh -huh. o chief, no sé qué chingada, era bueno, una mamada en inglés. Un,
1: un título es, mamón así como lleno de palabras, este ensalada de palabras para que, que se oiga... Acá. Bombante, sí. Pero
0: que no dice nada. Ah, <ríe> sí. Exacto. Sí, sí, básicamente. Y fue el que sacó estos videos básicamente, este, sin pensarlos, como que quiso eh, meter la idea del Puso de la República, así con, con ese estilo, a los cómics de manera muy pendeja. Eh, porque realmente, por, disculpen el francés, pero es que realmente como que no tenía mucha idea ni del público ni lo que quería comunicar. Este rollo de, justamente este, este rollo de, 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 de pendejar al público que decía Carmix es que es el estilo que tienen en el, en el Pulso de la República, pero no funcionaba para, para los comiqueros no se acuerdan ustedes de, de este live que hicieron en una conque, que <ríe> por cierto eh, iban a, a tener un mural ahí, que el pinche mural ni lo terminaron ah, este, sí, en, la cierto. Uh -huh. en la conque no llevaron nada de venta, nada más iba a hacer ese mural y, y sale y es cuando anuncia el tema de Revir. bueno y todavía y es que
4: en este stand eh. <ríe>
0: Aparte, no, no lo dudo, <ríe> si ¿Sí lo deben todavía. <ríe> no,
1: bueno.
4: un, un, un querido amigo, este, que ¿Saludos, Luis. me me platicó ah. que todavía les dejo <ríe> ese stand. Uh. Vale.
0: <ríe> no creo que les vaya a pagar pronto. Este, <ríe> bueno, pero anuncia los reviews, que, que, que para quien no se acuerde este chisme era, iba a ser por suscripción, iba a tener sí. unos tres meses antes de que saliera... A, a la venta y lo ibas a comprar porque los fans hardcore si sí iban a comprar este es como güey qué pedo de qué estás hablando obviamente una de las fue una peores cosa... decisiones
1: que se le pudieron haber ocurrido ¿eh? o sea alienar a una parte de tu audiencia de tu público de tus lectores eh, porque otros lo van a poder leer antes que tú o sea tener esa eh, disparidad de publicación entre lo que puedes suscribirte y lo que vas a encontrar en un puesto de revistas o en un sambers o lo que sea debería ser una absoluta estupidez o sea, no sé de veras quién pensó que fuera una buena idea.
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, no, no, no sé quién lo... Bueno, es que probablemente tenía mucha libertad de, de, de movimiento. Y fue cuando empiezan... Eh, bueno, todavía durante Rebirth hubo, hubo estas grapas, pero fueron como unos dos años, tres años, y de repente quitaron las grapas, se fueron completamente a recopilatorios, TPVs, hardcovers y demás. Y, y no es de... Que esto, fue...
1: Perdón, vale. ¿no te acuerdas que fue cuando dan ese brinco a, a TPB o un poquito antes? Empezaron a sacar eh, recopilatorios de lo que ya estaban publicando de River, pero a, a un precio estúpidamente alto, dos, más de 200 pesos, 250 pesos, una cosa así. El brinco fue
4: después y costaban 239 pesos, que salió, salió el de Batman, Ándale. salió el de Superman, salió el de Ice Zombie y después <risa> detuvieron la producción porque justo la gente se quejó de los de los, de los los precios. Fíjate que a mí me gustaría poner un poquito la, la, la cronología, porque además en aquel entonces, aunque yo no estaba trabajando con cómics, sí estaba trabajando con alguien muy cercano a Editorial Televisa. Ok. Eh, y, y ese alguien muy cercano a Editorial Televisa, que fue colega de, de Gio durante muchos años, es decir, prácticamente... Le fue de las personas que hicieron el contacto con, con Warner para poder publicar este, eh, eh, DC Comics, eh, me hizo el favor de pasarme algunos números de venta que al día de hoy me sorprenden mucho. Si recordarán, cuando Durden ingresó a Televisa, fue en 2015, de hecho acá estoy viendo la nota, él ingresó en julio del 2015 a Editorial Televisa y en ese entonces estaba justo por concluir todos los arcos de, de Nuevo 52. Los números finales de Nuevo 52, bueno, en Estados Unidos, evidentemente, porque aquí ya teníamos un retraso de poquito más de un año respecto a Nuevo 52. En Televisa no sabían qué hacer con, con, con los Nuevos 52, pero además estaban fascinados con un negocio que ellos no se esperaban, que fueron las portadas variantes del Spider-Verse
1: Oh, sí okay, okay.
4: En ese momento De acuerdo a los números que me pasó Este contacto, que si sí no puedo decir su nombre Cada grapita vendía Cada cómic de grapa del Spider-Verse Estaba vendiendo aproximadamente 16 mil copias Imagínate qué tan imbécil Tienes que ser <risa> Perdón imagínate Record imbécil.
0: por favor haz el disclaimer
4: Valentín recordamos
0: que todas las opiniones emitidas en esta edición <risa> eh, son, son responsables de quienes las emiten y no reflejan en forma alguna la opinión de la covacha, sus directivos irresponsables
4: <risa> muchísimas gracias por el disclaimer, pero insisto, imagínate qué tan imbécil tienes que ser que mataste a un negocio de 32 mil cómics vendidos a la semana, porque recordemos que el Spider-Verse salía sí. con dos portadas variantes
3: uh -huh.
4: mataste un negocio de treinta mil copias para imponer un negocio de cinco mil TPVs. Eso fue lo que hizo el, el legado de Durden en Televisa. Y a mí, si me preguntas, ese es el primer clavo del ataúd en la editorial.
1: Es un gran punto. Sí, eh. de
2: sí. Luego acabaron todos esos floppies acabaron en los MASH Mystery Pack. Justo. <risa> Ahí, oh, ya se tuvieron que ir para allá también. Cuando decidieron eso, ya no vamos a tener más
0: Ahora vámonos a los recopilatorios. Oye, hey, Pero fíjate, ese es, es un buen chisme y me parece está para, para discutir porque luego eh, llegué yo, yo he tenido des, discusiones o cuestionamientos más bien porque pues, uno a fin de cuentas es fan y luego, como decía el becario delegador, el alejador, pues a lo mejor uno no sabe el pedo interno de la empresa, pero eh, de repente, ¿qué te conviene más? Vender 32 mil cómics a la semana, este... A un precio, eh, evidentemente, son pues, floppy, estamos hablando de 30 pesos, o sea, pero a lo que lo venda es un, una grapa, o vender 5000 TPVs. Eh, yo, yo decía, o al menos en mi opinión, porque luego también hablaban, sí, pero es que luego de esos cómics, la, las devoluciones, entonces en lugar de, de tener 6 devoluciones, en un TPV es un solo cómic y lo, es más rápido y es más sencillo, y te dura para tenerlo para, para otro mercado de librería y la fregada y la tienda en línea y todo esto. Y yo me quedé, ok, va y no puedes tener las, las grafitas y después el TPB, o sea, nada más con una planeación, y luego, y luego eh, eh, estas personas que obviamente ya ni siquiera tienen editorial, este, pues como que ya no me sabían responder bien, o sea, yo sí quería que gente que sí tiene acceso a esos datos, me los respondiera, no sé, ¿a ustedes qué opinan? O sea, ¿qué creen? que le, digo, Obviamente esto desde el punto de vista, al menos... Eh, de Karmix y de Paco, porque yo sé que, que Juan Carlos eh, tiene un poquito más de conocimiento interno, eh, ¿qué cree que le convenga más?
1: Yo no desestimaría las grapas, La verdad, mira, yo soy muy consumidor de TPBs, de, TPB, de recopilatorios, yo, yo en lo personal, pero creo que desestimar las grapas no creo que sea lo más recomendable, sobre todo porque mi, mi, este, mi pensar es así, tú tienes cierto, o sea, cierto porcentaje de dinero que puedes destinar a a entretenimiento cada, cada mes o cada semana como sea si quieres venderle a X mercado donde pues el presupuesto es limitado, pues es más fácil que cada mes te den, te invento 50 pesitos en una grapa muchas personas, a que dos tres personas te puedan comprar un TPB de 220 pesos, ¿no? o sea claro, avanzas más rápido a veces con las este eh, con la publicación, como lo está haciendo ahorita Panini con X-Men, que pues la verdad van súper rápido después de lo olvidan que lo tuvieron en Smash pero es, es, es caro, o sea, la verdad, seguirle el paso es muy caro. Y creo que a la larga, para mi gusto, es eh, hay público para todo. Y si quieres los recopilatorios y todo eso, lo puedes mover en tus canales tradicionales. En otros tiene más vida en en este en, en exhibición, si quieres, porque es más fácil que se, que se mantengan. Eh, es menos posible que se madren en un Walmart, como pasaba con las grapas, por ejemplo. Eh, pero la grapa creo que siempre era como que el, el, el negocio que te da... Poquito por unidad, pero era constante. Y creo que a mucha gente esa parte le interesa todavía.
0: Sí, estoy, Don estoy... Paco, has estado callado. Ah, va, va, justo te iba a dar la palabra, compadre, qué bueno que tú la agarraste.
1: No, es que sí estoy
2: totalmente de acuerdo, ¿sabes por qué? Porque también se nos olvida que esto tiene que ser primeramente accesible. Y muchas veces, pues digo, seamos sinceros, ahí puede haber de todo, ¿no? Este, gente que, pues, como dices, pueda tener 200, 300, 400, X número de pesos cada determinado tiempo para comprar, y hay quienes no, hay quienes nada más tienen menos de 100 tal vez, o, o tienen poco. Y eso, en ese sentido, el cómic de superhéroes cuando menos sí la está pasando muy, muy sí. mal, porque no hay ediciones que sean muy, muy accesibles. Porque estás de acuerdo, dices, bueno, OK, sí hay ahorita eh, grapas, sí hay ediciones flopis, pero pues cuestan 80 pesos, pon tú. Tal vez, tal vez, si fueran otra cosa, porque para mí está siendo astuto y está agarrando cosas que son emblemáticas, o sea, Spider-Man, Avengers, ahorita viene Batman, bueno... Pero eso no sería sostenible, por ejemplo, si pones cualquier cosa en el, en el escaparate por 80 pesos, un título X que nadie conoce, es mucho más complicado. Ahorita si no hay accesibilidad, tiene que volverse accesible. Las grapas es lo más cercano que tenemos ahorita a algo accesible que la gente diga, ah, pues mira, si sí me late, veo ahí un Spider-Man en la portada, pues lo agarro a ver qué tal. Y de esa manera, pues creas una posibilidad de un mercado nuevo en primer lugar, o de un fan nuevo, quiero decir, en primer lugar. Y en segundo lugar, también es muy cierto, tienes ese... Esa edición que te va a dar poquito, pero te va a dar constante, y quién sabe, tal vez más adelante, ese mismo fan, ese mismo lector, que compra poquito al principio, diga, oye, pues ya me gané, ya es trabajo, ya tengo esta lanita, voy a irme por el otro grande o ahorro. Es la, es la entrada, siempre ha sido la entrada, siempre ha sido, todos nosotros empezamos con eso, y ahorita se ha perdido mucho, se ha dejado mucho de lado, desgraciadamente... El, el, la manera de entrar la accesibilidad se ha perdido, creo yo las grapas sí deben, deben de andar circulando y en, tengo, yo entiendo que no se hizo mucho, en un principio más bien se retiró eso porque es que se maltratan, que están en el Walmart que están en el Sam's bueno pues adecua a tus canales de distribución, es que ahí sí no sé digo, cómo lo podrían ellos eh, de alguna manera ordenar eso sí es cierto, hay gente que no sé, qué, no sé qué tienen las manos, manos de estómago o con qué parte del cuerpo eran <risa> las cosas que yo luego veía unas cosas que eran auténticas fotos de horror Total. Las, las, estaban ahí todos amontonados golpeados las, las grapas, eso sí es cierto pero bueno, pues no lo pongas donde hay un montón de cavernícolas que pueden agarrar los, los cómics y dejarlos así, ponlos por ejemplo en el puesto de revistas que ahí sí, mira tú que el voceador va a dejar que les estropee su mercancía es más complicado, creo yo yo creo que las grapas no deberían morir en ese
0: sentido, no, no, estoy, estoy muy de acuerdo. Eh, de hecho, y también creo que la, creo, creo que las grapas, aparte, eh, deben de ser un formato eh, estúpidamente accesible.
1: Sí,
0: sí. O sea, que, eh...
1: ahorita que, por ejemplo, digo, sé que oh, no vas sé hablar de los vivos, pero ah, en este año que Panini empezó con, con Marvel, eh, la primera grapa que sacaron, que era un, pues realmente como un tipo Free Comedy Book Day, casi, casi, mm -hmm. o sea, que es el que tiene la portada de Campbell. El Alfa. Marvel Alfa, me parece. Alpha. El precio se me hacía el correcto para una grapa ahorita. O sea, ya las grapas de 80 pesos, digo, sí, son dobles. Todavía pasan, pero creo que o sea, es, ese price point se me hace el ideal para que tuvieras cómics de grapa de muchas series. Sí. Creo yo. O sea, entre 45 o 50 pesos se me hacen accesibles.
2: Máximo, sí, sí, sí totalmente.
0: Fíjate que es, es, es muy complicado luego el tema de, de situar precios con uno como fan. Porque me acuerdo mucho los precios de, de hace 20 años y ya estaban en 30 varos los dobles. Eh, no es cierto, en 40 estaban en 39 pesos los dobles, porque Vida estaba estúpidamente caro.
4: Sí, eh, estuvo muy
0: caro. Eh, yo, yo estoy estoy yo estoy muy de acuerdo en que 80 pesos de repente es complicado, que también es un es un precio que fijó Televisa. O sea, Televisa ya los, las últimas rapas que publicaba estaban en 80 varos, es más, llegó a publicar algunas en 99. Que ya traían, no sé, el Foil o la pinche portada camamalona, lo que tú quieras, pero si es como, pero de repente, si es de, güey, nuevamente, o sea, no voy a comprarte una portada que está al mismo precio casi que el gringo, o sea, para eso, pues ya por 20 pesos más me, me compro la versión en inglés. Por 20 es, pesos más eh,
4: ahorro y compro la grapa en inglés y tomo un curso de inglés. <risa> no, me acuerdo, eh,
0: que,
1: me acuerdo que, cuando tuvieron a, a Camite por este una grapa de Calimán. 99 pesos, todo. no manches, como no, 99 claro. pesos. Y ahora ya es casi casi el estándar, ¿eh? ahí te encargo. ¿Sí? Cuando era una producción nacional, o sea, ahí sí digo, no es por defender a mí en ese sentido, pero eh, no era una licencia que nada más, o sea, yo sé que es, es un nada más entre comillas, porque yo sé la chamba que cuesta, que es traducirlo, editarlo, etcétera, y todo ese rollo, pero hacer una producción de cómic nacional no es me otra. Entonces, que, y hay sí, más sí. gente involucrada, entonces, o sea. Eh, sí, sí fue un trancazo en su momento ver ese precio y dices qué Pero totalmente de acuerdo que ahora es casi casi el estándar, para allá vamos,
0: ¿eh? y, y a mí, eso, la verdad, no me hace nada de gracia ni me hace feliz. Pero bueno, eh, pero justamente como que este tipo de encarecimiento empezó con Durden, que tuvo su momento Manelik, cuenta las malas lenguas, <risa> este sí si es Luis Lantuz, Este, que Manelik en algún momento vio el, un cómic este, editó el vídeo uno gringo. Y dijo, güey, el, el de nosotros está más bonito. ¿Cuánto? Mm -hmm. eh, véndelo 20% menos, o sea, o sea, estaba más barato y nada más, porque podía venderlo más caro, le trepó el precio y te el el era carísimo o sea, y no, no solamente porque pelea contra Televisa, que también Televisa lo se fue súper barato cuando recién empezó pero ya al final era como oye güey, es que, en serio si está cabrón de repente que estén peleando esas dos cosas, y creo yo que fue justamente en las decisiones eh, equivocadas de parte de Durden Don Juan Carlos, usted no, usted no comentó el tema de las grapas.
4: Mira. Yo estoy muy de acuerdo en que la grapa no debe desaparecer. Porque justo es la puerta de acceso para muchos. Eso, Ese punto sí lo, lo voy a defender. Porque a un chavito es más difícil independientemente eh, de, de, de la situación económica. Pero es muy difícil que un chavito tenga 300 pesos o 250 pesos para comprarse un, un trade paperback de X-Men de, de Panini, a que tengas una grapita de 50 pesos. Porque nuevamente, eh, si te dan 300 pesos de domingo, ¿qué prefieres comprarte? Seis grapitas de 50 pesos de distintos títulos o un solo TPB y que te sobren 50 pesos porque te van a juntar para los chicles. Entonces, ahí hay, ahí hay un tema eh, muy significativo. Sin embargo, sí creo que las grapas no están destinadas para todos los títulos. Y ese era uno de los grandísimos problemas de Televisa, porque había lamentablemente había, había personajes en DC que no vendían lo que, por ejemplo, vendía Batman. Es Correcto. decir, en esta misma época donde, donde un evento como Spider-Verse vendía hasta 30.000 cómics en una semana... Batman vendía aproximadamente, de acuerdo a estas estimaciones, llegaba a vender 15.000 cómics en un mes. Insisto, de acuerdo a, a, a mi fuente. Entonces, pero tienes a personajes como Aquaman, que lamentablemente no venden eso, y difícilmente vendían 3000 copias. Es más, difícilmente vendían hasta mil copias. Entonces, yo puedo entender... A nivel comercial la decisión de Durden La decisión de Durden De hacer este paquete Para fans hardcore era Si Aquaman no vende Pero en el paquete donde voy a meter a Batman Me lo van a comprar Pues entonces ya rescato los números de Aquaman Pues sí, pero no, no te da Pues insisto hay gente a que no le interesa Aquaman conocí muchas personas que compraron los paquetes de, de Smash y regalaban esos cómics de las series que no les interesaban, porque lo que querían era seguir o Batman o Superman o la Liga de la Justicia que eran los títulos aparentemente eh, eh, fuertes, que bueno también esa Liga de la Justicia estaba horrible uh -huh. <ríe> eso es otro cantar es, oh, sí. eh, y, y cómics como Aquaman o, o, o Flash Flash no tanto, fíjate que, que Creo que Flash es el que tiene mejores números aún que, 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 que Aquaman. Puedo entender esa decisión, pero insisto, no te dan los, los números. Entonces, puedes mantener este mercado híbrido como ahora lo está haciendo justamente Panini, de decir, eh, voy con los Vengadores, voy con Spider-Man en, en formato grapa, o voy con World Fistiness, o voy con, con, con Batman. Y otros personajes los, los, los mantengo en, en TPB. Aquí, lamentablemente, y Francisco lo ha repetido en, en distintos programas, y estoy muy de acuerdo con él. Por ahí un...
0: De repente lo perdimos, ¿no?
4: A ver, ¿me escucha
1: Ahora sí. ya. ya.
4: Súper, perfecto. Eh, lamentablemente, esto lo, lo ha dicho Francisco en distintos programas, y estoy muy de acuerdo con él. Lamentablemente muchas de las editoriales de cómic en México están o tienen una percepción muy alterada de la realidad respecto a sus consumidores y o los puntos de venta donde adquirir los productos. Y entonces toman unas decisiones comerciales pésimas. Hoy día es muy difícil encontrar incluso cómics de grapas en los puestos de revistas. Perdóname, yo, yo no he visto un, un, un com de, de... Y vivo en el centro, eh, vivo en el centro de la Ciudad de México donde se supone que están los expendios y es relativamente fácil conseguir, si conozco uno o dos puestos de revistas de todos los que hay aquí en la zona, en la zona céntrica que vendan un cómic de grapa pues me, me parecen demasiados y entonces ahí tienes un error porque la gente no sabe qué es lo que estás publicando, súmale que tienes problemas de marketing, pésima comunicación, pésima imagen, etcétera y entonces estás estás frito ¿no? Eh, la grapa debe de seguir pero no es para todos los títulos y hablando de cómic, en, de cómic de autor mexicano, la grapa es la peor decisión a menos que saques mil variantes de tormento pero eso es para... <risa>
0: Esa es otra pedrada para otra miedo. persona, ya entendí.
4: Ese, ese chisme es para otra ocasión.
0: Disclaimer, por favor, Valentín. Ay, apóyame. Definitivamente, definitivamente, como ya sabemos, todas las opiniones vertidas en esta emisión son las opiniones de quienes las emiten y no reflejan en forma alguna la opinión de la covacha, sus directivos y sus responsables. Que, por cierto, eh, no, a mí no se me da mala idea un, un cómic de grapa mexicano si pudiera tener este, distribución y periodicidad y que, cada, y que no fueran que no emularan el formato de, compre de, de, de compresión gringo y que te contaran una historia por número.
2: Te voy a decir una ¿Qué? cosa, mi estimado Vale. Yo el otro día, justamente estábamos comentando esto en el en, el en vivo eh, de Comics Men. Ahorita un, un amigo, de, bueno, que también nos acompaña ahí en Comics Men, Omar, este, se fue de vacaciones, el, el niño se fue a Japón. Entonces eh, vino muy al tema porque nos enseñó eh, justo allá, estos Shonen Jump, que supongo que ustedes los, uh -huh. los conocen bien, estos que son como tipo de directorio de teléfono, este, ese formato, yo creo que sería una muy muy buena idea de aplicarlo eh, aquí en México de una u otra manera, te voy a decir por qué, porque vienen varias historias, por ejemplo, te dan 10 páginas, 15 páginas, lo que sea, para que pongas tu obra, es en blanco y negro, un papel súper barato, cuestan el equivalente a 35 pesos, literalmente, esta cosota, entonces ahí tú puedes como que ojear y decir, ah, este me gusta, este me gusta, este me gusta, y ya bueno, pues si después tu serie tiene éxito o lo que sea, pues bueno, ya se vería si lo pones en otro tipo de formatos si lo haces más caro, no sé. ese Esa manera de publicar también yo siento que es una buena idea, porque es súper barato, es entrar, es ver si creas fandom, no sé, se me, siempre se me ha hecho ese formato de, de, de jump, o como le quieras decir al... Este, a ese recopilado de un montón de, uh -huh. de antología, se me ha hecho una muy, muy buena idea. Y ellos no lo ven como algo coleccionable. O sea, en Japón eh, los encuentras incluso, pues no sé, en un asiento del metro, ahí están puestos. O sea, la gente pues, ah, quizá ahí está, no no es no es coleccionable, no es nada. Esa mentalidad yo creo que eh, es la que les sale porque si no, ya sabes, no siempre quieres acumular o quieres tener ahí tu montón, esa no sería la idea. La idea sería, de eso es como de un periódico, o sea, como si compraras el periódico. Entonces, semanalmente, sí, sí. ahí están tus 10, 15, claro, tendrías que encontrarte pues, varios equipos creativos que quisieran entrarle a algo así, pero con un papel súper barato de reciclado, el más chafa del mundo, con que se vea y con que sea elegido, este, yo creo que eso sería una buena idea también, para algo.
0: Sí, no, definitivamente suena, suena interesante, no sé si hay alguien que esté interesado en sacar algo, algo así no, en México, no, pero... pues mira, debería estar tomando nota, yo nomás digo, este ¿Es pero el... volviendo un poquito... Al tema el tema de Televisa, este bueno, ya hablamos un poquito de los fans hardcore, de los primeros formatos Así y demás, pero algo que, que empezó antes de los fans hardcore, este, y creo que no, 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 no lo mencionamos por nombre, pero es importante eh, tenerlo en mente: Mauricio Matamoros, quien fue quien se encargó, él estuvo encargado del área de DC Comics los 10 años y eh, Mauricio Otamoros, para quien no sabe, pues sí es, es ñoño, es comiquero, pero también es de estos comiqueros que le, que le gusta mucho el tema de la novela gráfica, por decir un nombre, sabemos que la novela gráfica es nada más un, este, es un sinónimo de, de cómic, eh, y él impulsó mucho el tema de vértigo aquí en México. Podemos este, criticar y, y, lo, y yo, personalmente yo lo hago. Eh, que Fábula la trajeran como cuatro o cinco veces en distintos formatos y siempre la cortaron en el número 40 los culeros. <risa> eh, que Jamás terminaron. ¿Cuál, ¿Cuál dejaron así? Bueno, no, Helve, eh, no el de ah, Garden, que Preacher, que sí, sí, no, sí, sí, lo terminaron no, en un formato,
2: no. pero el, el nuevo que sacaron recientemente, ese sí no acabó, creo que se quedó en el 4, ¿no? Se queda en el 4. sí, queda,
0: queda uno. uno. lo sacaron pero dos mí,
4: formatos. Completo en dos. E incompleto en uno
0: claro. empezaron con el deluxe hombre bueno que también ahí sí se nota que eh, sobre todo con DC a televisa sí fue así como que le dijeron güey ya te quedaste sin Marvel vas a renovar vas o no vas papá y fue pues no sabes que pues no, voy. Voy. Sí. Y, no, no voy y a la gente la, a la gente que está trabajando ahí dentro le avisaron como dos semanas antes creo que había más personas enteradas fuera de la editorial que, que los que estaban ahí mismo adentro pero el de la versión de hermanos, la verdad es que fuera de broma yo sí lo quiero mencionar, este empezó en, en formato grapas, o sea, se, se animaron a sacar fábulas, eh, Hellblazer, bueno, Hellblazer lo empezaron en, el, en la parte American de la, Vampire carrera, no, no, Vampire la Vampire. American Vampire. American sí, tienes toda la razón. Este, trajeron eh, 100 balas, trajeron como 5 o 6 cómics de, de, de Vértigo, primero en grapas, y güey, la verdad, a mí me emocionó mucho eso, porque tenía 20 años queriendo ver Vértigo en México.
1: Fíjate, y creo ahí que... Perdón, Vale, mm -hmm. lo que comentas, vale, un, un comentario que, que hizo aquí el buen Capi, que es de que no todas las series son para grapas. Creo que esas series larguísimas, este, pero finitas, de vértigo, creo que sí debieron haber sido salido sí o sí en TPB. O sea, un Fables, mm -hmm. un Hellblazer, un este, todas esas. Eh, porque incluso puedes tenerlas mensuales, bimestrales, pero ese tipo de producto creo que tiene más staying power para quedarse en librerías, en sunburns. O sea, porque es... Tienes del tomo del 1 al 10, imaginemos, ¿no? Y ya, o sea, esa es la colección, no son cómics eternos como Spider-Man o Batman o Avengers o lo que sea. Creo que ese formato sí tenía que haber sido en, en, en TPV, 100%. Creo que todas esas. Quizá miniseries chiquitas, no sé, llamamos quizá hasta Wii Tree, por ejemplo, que creo que sí lo sacaron en grapas. Eh, ese tipo de cosas chiquitas en grapa, lo veo bien. Pero eh, todas esas, sí, definitivamente, al igual que Sandman, siempre debieron haber sido eh, tomos, definitivamente. No,
0: porque fue Fábulas y 100 Balas estaban demasiado eh, no, es en grapa, estoy muy de acuerdo, pero igual bueno, a mí me emocionó mucho, o sea, yo sí, si el primer día que salió, ya estaba en la Ciudad de México ya en aquel tiempo, el primer día que salió el de Fábulas, yo estaba buscándole los puestos de revista, y una chula tener ese número así, en ese formatito, eh, porque si bien yo sí estoy muy a favor de, de, de leer los cómics en su idioma original y la, la, la a mí también me gusta mucho el cómic de licencia en México, o sea, me gusta ver las ediciones nacionales, me gusta ver lo, las propuestas, este, entonces yo neta sí estaba fascinado con esa madre. Sandman fue... Para mí, sigue siendo como hasta cierto punto sorprendente, porque Sandman vendió a lo baboso. Bueno, habrá, que, habrá que investigar mejor las cifras, porque luego también... Eh, para una Smash Con, de repente se sacaron muchos tomos que el 2, que según esto estaba agotado en todas partes, pues lo tenían en una bodega nomás, no lo sacaron a la venta, ¿no? Justo. Pero en la percepción que tenemos, creo yo, Sandman vendió a lo pendejo en, en hardcover, sobre todo porque fue un, un, el, fue la única serie en ese formato que tuvo una, una periodicidad más o menos trimestral. Uh
1: -huh. ¿Sí? Y hoy se revenden cañón, ¿eh? O sea, quien nos está revendiendo los vende caritos.
0: Sí, sí. Mínimo al precio de portada que estaba en 300 pesos. Uh -huh. Después lo sacaron en formato TPB y creo que también vendió bien. Porque todas se animaron a sacarlo en, en formato deluxe el año sí. pasado. Entonces era como: mira tú, o sea, Sandman eh, tiene ese poder en México uh
3: -huh. de
0: ser un evergreen. O sea, es eso a mí me, o sea, eso me hace muy chingón. Eh, qué triste que hubo otros, otros cómics a los que no les dieron esa oportunidad.
1: Sí, bueno, ahí yo creo que, por ejemplo. Comparado con otros títulos de Vértigo, pues Sandman siempre, hasta en Estados Unidos es hipervendedor, siempre hay ediciones de Sandman, siempre, ¿no? Eh, ¿Sí otras cosas como Why the Last Man, por ejemplo, eh, pues han, se han sacado compendios, o sea, gorditos, por ejemplo, pero muy baratos, o sea, no siempre hay, o sea, hay diferentes, dentro. ahora sí que dentro de Vértigo hay diferentes niveles, ¿no? O sea, creo que Sandman siempre va a ser supervendedor, los demás a lo mejor claro. no tanto, pero tienen el potencial para permanecer en estanterías, en librerías. Eh, y algo que siempre le, le critiqué mucho a Smash es, no puede ser que no tuvieran una tienda en línea decente, con, un, con un una presidente. política de envíos decente, pues, o sea, eso de mandar todo por Mexpos estaba de la fregada, o sea, es, honestamente algo que creo que ha hecho muy bien tanto Camite como Panini es manejar su tienda en línea y que en lo general, o sea, creo que si he tenido problemas con un pedido ha sido mucho, con cualquiera de las dos, eh, siempre llegan y siempre la atención es rápida, expedita y, y es más, pedí algo de Panini y llegó hace como hace, hace, hace llegó hoy y lo pedí hace dos días o sea,
4: sabes, ¿sabes cuál es el problema ahí mi, mi querido Carmix que Editorial Televisa no se encarga de la comercialización Ese es el, caso. Mm. El, 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 el gran tema que tiene Editorial Televisa es que eh, solamente se encargan de la, de la creación de contenidos mm. y la venta la tienen supeditada al comportamiento que pueda tener Intermex, que es de la casa, pero es una empresa completamente distinta. Es decir, los accionistas de Intermex sí son accionistas de Televisa, pero son dos áreas de negocio completamente sí. distintas y que lamentablemente eh, uno de los temas que también ha tenido Intermex es que lamentablemente no tienen el, el conocimiento Necesario del cómic Y que justamente tratan A cualquier formato Como si fuera el mismo, es decir En, en Intermex el tratamiento era El, el hardcover uh -huh. O el cómic de grapa, para ellos era Lo mismo porque ellos decían, es un cómic Y les daban el mismo tratamiento Que le daban a Vanidades o a Cosmopolitan
1: Que no y, tienen El mismo mercado ni pues, na, pero, Para nada pero, Y el
4: problema, el problema de esto es que eh, tenían problemas con el, con el back issue. Yo recuerdo en algún momento, porque eh, por, por mi misma trayectoria, pues que he trabajado con, con los puntos de venta muy, muy de la mano, librerías El Sótano, por ejemplo, cada tres meses tenía que generar nuevos códigos de barra, porque los códigos de barra que usaban en Intermex caducaban a los tres meses, Y entonces ya no podían leer devoluciones, no podían facturar de nueva cuenta y era un, un, un tema muy, muy complejo. Entonces, este por eso es justamente que hicieron eh, una venta de saldos como la que hicieron en, en el Klaus-Presor vale. Juana ¿no? o, o la venta de saldos, la smash con y después surgieron líneas de negocio eh, que no son ni de Televisa ni de Intermex como Comics Universe, porque Comics Universe surge como una empresa que le empieza a comprar ese back issue a, a, a Televisa porque Intermex no sabía qué hacer con él
1: Qué triste, qué, qué, qué triste que no hubiera, hubiera gente competente en ese negocio, que, que tuviera la, el, el empowerment y la, la competencia de, de ver el potencial que tenían ahí, caray Qué, qué triste ¿eh?
4: Todas las opiniones vestidas, vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y lamentablemente debo decirte que la comercialización en México se hace, de cómic en México se hace con los pies.
2: Es que también influye mucho que no tienen bien claro, como acaban de decir ustedes, que esto es al mismo tiempo de que es para lectura, como lo podría ser un Vanidades o lo que sea, Cosmopolitan, no sé, también influye mucho el coleccionismo mucha gente quiere que las cosas estén en buen estado, mucha gente quiere que las cosas estén bien cuidadas, que tengas la edición no golpeada, etcétera, etcétera, etcétera o sea, ¿a quién le importa realmente el, el que te llegue tu TV Notas o lo que sea madreado? Pues vea, tiene una esquina ahí golpeada, le vale a la gente pero a ver, ¿lees? eso, un hush, pasta dura
1: que y no a ver, te costó cómo, tres pesos mi chavo, sabes. aparte
2: de que no te costó tres pesos somos coleccionistas, o sea, no nos gusta o sea, de verdad, yo estoy seguro bueno, no, ustedes díganme pero así sea la cosa más barata el floppy más económico que tú puedas encontrar viene madreado de la esquina y tú dices no mejor dame otro no
0: sí. o sea es que así somos y, y eso depende y, depende si estoy en punto de, si estoy en punto de venta elijo el menos madreado ah bueno pero bueno. en Amazon no tiene en línea la verdad es que si me dan algo pasa muy seguido con las tiendas en línea aquí en
1: México este llega un poco ah, bueno, es que la mensajería uf. entonces pues, bueno, es que, o sea lo que me
2: refiero yo si tienes la opción, vas a elegir el que esté en buen estado. No vas a decir, dale, no, dale, que sea. No lo vas a hacer.
0: No, eh, yo, sí. yo, yo tengo yo tengo un amigo, el buen Isaac de la Rocha, que, eh, que devuelve la mitad de los tomos a Amazon. Dice, pues,
2: ¿Y tengo bien. la devolución
0: gratuita, la devuelvo y mándame uno en buen estado. Y, buen y estado. la mayoría le llegan bien. Sí. ¿Y pero, y a sí, mí
2: sí tiene Panini y también tiene eh, Camite. Y me superconsta, consta. sea, hace ya mucho tiempo, debe tener más de un año, pedí, ya sabes, X números, lo que sea, me llegaron. Golpeado así, una, yo creo que jugaron fútbol con el paquete, no sé qué hicieron. Y le dije a, a los de Panini, mandé un correo y mira, este es mi número de, de esto, pedido esto, el otro aquello. Me mandaron nuevecitas las ediciones, ah. las pedí sin ningún problema. Y mucho tiempo antes me pasó con el primer preacher de los nuevos que sacó este Smash, que todavía tenía una portada como tipo Biblia, no sé si la recuerden. O sea, cuando cuando le quitabas el cubrepolvo tenía como que un tipo Biblia a la portada repito, no sé qué hicieron, creo que no jugaron fútbol, jugaron rugby o americano con el paquete de Mex Post, o como quiera, Correos de México, lo que sea, lo que, con lo que me lo mandaron, que ahorita no me acuerdo con qué fue. Oigan, señores, miren, número ¿no guía, es la fecha que sigo esperando, que me ah. dejaron, por el cambio, porque si sí vinieron todas golpeadas las, las ediciones esa de Preacher, la 1. O sea, no, simplemente no les importa, porque ellos creen que ¡Ah, es una revista, y más todavía son cuentitos, a ver gente oh, es que esto es para niños, ¿no? ¿Qué importa? No lo sé, ¿no? Pero muchos factores han de estar ahí, como bien dicen ustedes. Y eso no sucede con editoriales que son competentes y saben que esto es un negocio, aparte de todo, coleccionista, de coleccionista.
0: En el caso de, de las editoriales, creo que la que mejor me ha mandado eh, los cómics es, ha sido Camite. Porque incluso uh, arman las cajas del tamaño correcto para que no se esté golpeando. Pero curiosamente, con, con Comics Universe. A través de, creo, creo que fue a través de Amazon, no fue a través, no, incluso desde la página de, de, de Smash, pero cuando ya estaba a cargo Comics Universe, también lo, lo, lo empaquetaban muy chingón. Sí. Creo que son, son las dos que más, eh, que, que mejor eh, me, me tocó a mí que me mandaran.
1: A prueba de mensajerías,
0: ¿no? Sí, 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 justamente, es que así tienen que ser a veces, porque está cabrón. Y yo yo, le, recono nuevamente. yo le,
1: reconozco, le reconozco mucho a don Jorge Tobalín, saludos, este comicase, que cuando le he comprado cómics que él vende, o, sea, o, o sus publicaciones de comicase, que empaquetado señor, empaquetado, así fue una comi, una una cosa, grapita súper bien empaquetada, nunca me ha llegado nada traqueteado y lo manda por mex, pues, as, o sea, le invierte a sí, su sí. empaque
0: ¿eh? sí, sí, sí sí lo hace el muchachón, cómo no este pero bueno, pasando a... pues que este tema ya lo tratamos el fin de las grapas y los recopilatorios ya más o menos lo estuvimos hablando
4: Perdóname, el, el, a mí sí me gustaría el, el tema de los repollos, okay, okay, okay. mira, hay un gran problema con, con el tema de los repollos, yo entiendo que hay contenido Evergreen, hay cosas que son infaltables, hay cosas que debes de tener siempre. Sí, 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 sí. Siempre debes de tener Civil War, siempre debes de tener Watchmen Siempre debes de tener Dark Return Siempre debes de tener Crisis en las Tierras Infinitas Es decir, hay ciertos clásicos que siempre, siempre, siempre debes estar, eh, debes tener en tu catálogo Porque van a generar ventas, son, son cosas que, que, que siempre van a, a, a estar ahí El problema de Televisa es que imprimía Civil War y lo anunciaba en un nuevo formato, en lugar de generar una reimpresión de un formato que ya tenía, y entonces le daban un tratamiento de novedad a un título que no la necesitaba. Ese, ese era el gran problema de los, de, los, de los malditos repollos, porque entonces cuando esperabas una nueva edición, un nuevo Absolute de, de Marvel, quizá del evento en turno, te daban otra vez Civil War, con una nueva portada, con un número que no incluimos, compa, ese nada más necesitabas reimprimir y no darle un tratamiento de novedad que te carcomía presupuesto en tu plan editorial.
2: Totalmente y fíjate bien. que de hecho eso es lo que hace Panini, pero Panini Manga, o sea, que Panini prima. Manga saca y nada más dice, a ver, reimpresiones estas. Y punto final, no los ves súper anunciando. No, mira, es que va a salir una nada, simplemente las reimprimen. Todavía no, ha, no hemos tenido, porque, pues, digo, el tiempo que llevamos todavía no es ni un año, pero yo estoy casi seguro que eso es lo que van a hacer eh, más adelante. Simplemente reimpresiones, ¿no? Las ediciones, y ahora le va.
0: Yo no, yo yo no más. Según me han dicho, el, el Amazing Spider-Man 1 de, de este, de Wells y de Daniel Romita sí se reimprimió, y el Civil War. De, de Marvel Most Have, también se reimprimió
1: es increíble, o sea, ahí está la prueba de que Civil War, pues, va a vender toda la vida pues, siempre padre, y la no, verdad no, es que no tienes, bueno,
0: no, no, no tienes una idea cuando en chisme en corto eh, Leo, Leo me dijo, no es que vamos a empezar con, con Civil War Marvel Hub." yo ¿por qué? o sea entiendo que lo tienes que sacar en algún momento en el primer año, estoy que, ¿por qué vas a lanzar? es que ese es tu, eh, eh, él, él, él me decía así, tal cual, que cuando vas a iniciar una nueva colección de Marvel Civil War es una de las mejores opciones, porque siempre vende, porque es fuerte, porque va a pegar, porque hay gente que colecciona Civil War la sale un nuevo de formato de y lo compran, entonces, wey, ¿really?
1: de hecho, cuando me cayó Smash, la boca bien cabrón, cuando <risa> Smash tenía que sacaba los Biblioteca Marvel, o Sensacional de Superhéroes como les decía yo, empezó con Civil War estoy casi ¿Sale? seguro, ¿eh? Civil War?
4: así es ¿se empezaron sí, sí. con Civil War, sí, sí, sí y justamente, fíjate, cosas de la vida. La biblioteca Marvel arrancó el mismo mes que arrancó DC.
1: ¿Cierto? Es que interesante. El ¿Qué?
4: mismo ¿Eh? mes que arrancó DC, arrancaron biblioteca Marvel.
0: Que la edición ah. Monster Edition de Civil War costó 69 pesos sí. y la biblioteca Marvel también. Fueron sí. como cinco años después, o sea, ya, lo, ya empezaban a aumentarle. A lo mejor esos ya eran los precios justos, porque también cuando arranca Televisa sí arrancó barato.
1: Muy, o sea, muy barato. 15 pesos, ¿no? Una cosa así, las grapas.
0: Eh, la, las grapas estaban en 15 y, lo, y los dobles estaban en 22 pesos. 22
1: pesos. Y mm. es que
0: yo creo que, que como fans si sí estamos conscientes cuando algo estaba muy barato o cuando algo está muy caro. O sea, si sí tenemos más o menos una idea de cuál más o okay, va, entiendo, ha pasado tiempo, te creo que esto cueste tanto, pero no te creo que de un año a otro suba 100 pesos, ¿sabes?
1: Sí, ¿no? Como los de Conan, que les subieron tan en panín y que dije, ay, Dios mío. Oye, sí, sí. Esos me último, dolieron en el alma, ¿eh?
2: El último que compré, el, el de color, creo que fue, tomo 15. Sí. 400, ¿no? sé,
4: ay, te quiero, Cimeriano. Si no, pues, llégale, ¿no? Compro.
2: Yo ya estoy
1: pensando en los Omnis gringos, ¿eh? Creo que vas.
4: Mira, hablando. Hablando <risa> de, hablando de difuntos, cuando salió la edición de Planeta de Conan, yo me acuerdo que les dije, a la larga, les va a terminar costando más barata La edición de Dark Horse de Planeta Que la de Panini Y el tiempo me ha dado la razón Porque hoy día sí. un tomo cuesta Poco más de 359 pesos Sí, es el estándar sí Y, y en, en aquel momento Esas ediciones de Planeta costaban 999 pesos Es decir, en promedio El contenido era 330 Y pico de pesos Por, por tomo Contra los 999 Déjenme cambiar un no
0: poco. Pero sí, 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 sí. nada más considerando que después este se bajaron los precios porque ya estaban por, por liquidarlos, pues sería pues más barato. Yo hubo un momento en que, en que los tomos de, de Planeta estaban así de, pues mira, esta es una buena opción. Lo malo era el recoloreado, ¿no? También.
1: Sí. Por a eso mí no, los, no me molestaba. No compré, la verdad. Pero yo sé que hay gente a la que sí le molestaba, claro. Y hoy me arrepiento, como no tienes una idea, mi buen capi honestamente.
4: Y yo sí. todavía, le, le, me acuerdo que a muchos les mandé correos así de, compren todavía antes de que, de que se vaya a destrucción ese producto. Pero bueno, el, el otro día, es que eh, no recuerdo si fue en una publicación acá en, en Facebook o en algún live de alguno de, de ustedes. Alguien preguntaba sobre cuál era el tiempo conveniente para mandar a reimprimir algún producto, porque alguien decía, es que otra vez van a sacar Dark Knight Returns y la última edición de... de, de de, de Televisa fue hace menos de un año Y yo me acuerdo que Carmix eh, fue justo quien intervino Fue una publicación de Facebook ahorita haciendo memoria Porque Carmix porque les decía Justamente esta parte, es que hay contenido Evergreen, hay contenido que siempre Que siempre debes eh, tener Alguien cuestionaba hace poquito ¿Por qué Watchmen también? Si, si la edición La última edición de, de Televisa que, que la sacó Comic Universe no tenía ni un año, había salido justo en diciembre de, del año anterior. Bueno, Watchmen, la última edición que hizo Comics Universe, ya se agotó. El Dark Knight Returns de Televisa que salió en enero de este año, ya se agotó. O sea, si quedan 100 copias en punto de venta, me parecen demasiadas. Entonces, hay contenidos en los que sí te, sí te, te convienen. Y yo lo platicaba también, porque cuando tú contratas una licencia de cómics del título que sea, lo haces pensando en que vas a tener más o menos cinco años los derechos de esa publicación, más o menos es lo que duran en promedio los contratos de una licencia de cómic, cinco años, entonces tú debes de hacer de un jalón la impresión de lo que planeas vender en esos cinco años, porque hacer impresiones a la posterior, a posteriori, te sale más caro. Sin embargo, hay contenido Evergreen como Watchmen, como Civil War, bla, 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 que sí o sí te da para estar haciendo repollos. Insisto, el tema de los malditos repollos era que lo presentaban como una novedad y te quitaba espacio para publicar alguna cosa y quizá estaba inédita en México. ¿Qué pasó con los mentados, eh, con, con, este, con Judas Contra? ¿Cuántos años tuvieron que pasar para que tuviéramos Judas Contract en México por primera
0: ocasión? Uh -huh. Y no vendió. Y lamentablemente ahí también, vendió. Ahí, ahí también creo que tiene que ver la labor de comunicación de las empresas. No solamente decirte por qué Judas Contract es importante. A lo mejor, mira, si hay algo que sí le reconozco a Editorial BID, eran estos... Ahí se nos fue el, el capi. Este, pues Espero que te regrese. Eh... La, la, las columnas de información que ah, traían cosas, que sí. en aquel tiempo era porque no había internet, no había Wikipedia entonces te tenían que decir, sabes que no publicamos tales cómics pero, eh, pasó esto esto y esto y esto, esto, por eso bien, está sucediendo esto aquí, creo que es importantes para contextualizar, a lo mejor no, 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 no es realmente eh ¿cómo?
1: Sí, ahí, ahí. Ahora sí,
0: ahora sí, no toqué, ahora sí no toqué, nada, te lo juro. Ya,
1: ahora sí estás, ahí estás. Ver,
0: no, no, ahorita, ah, ahorita no, estoy haciendo... no, no. yo sé, yo sé, no. Y con, con Francisco tengo te, te que tengo que cambiar el mendigo micrófono, este, porque ahora sí no toqué nada, estuve todo el rato conscientemente de no tocar. Pero decía, o siguiente <risa> eh, sí, analista como contextualizar un poquito ciertas cuestiones eh, y ayúdate de tus redes sociales. Para, dar, para decir por qué es importante comprar esto. Si sacas un cómic que nadie conoce y ni siquiera le das promoción, y Smash no lo hacía, o sea, Smash sus redes sociales las usaba nada más para ponerte el lanzamiento y, y una semana antes y ya.
2: Oye, pero eh, una cosa, volviendo un tantito al tema de los repollos que le dicen que eso eh, también se me hace... Mucha parte, digo, también seamos sinceros, es muy cuestión de nosotros como fans, lectores en general, que precisamente eso hacemos, nos quejamos, es que otra vez, yo lo he hecho, o sea, yo creo que muchos hemos caído en eso, otra vez van a publicar, pero es que, repito, luego por el afán del comentario fácil o de, en el sentido de que, bueno, pues vamos a decir algo por, por convivir tal vez, o comentar <risa> o postear algo por convivir, luego muchas veces no piensas o se te olvida que ese va a ser la primera edición de alguien, o sea, ese va a ser el punto de entrada de alguna persona o de algún fan que a lo mejor ya tiene también mucho tiempo, pero no ha comprado esa edición o no la ha leído o no la ha tenido o se la prestaron y la quiere comprar. O sea, eso también luego influye mucho los posts de Facebook, ¿no? O, o los comentarios y luego dices, no, bueno, sí, este, otra vez van a sacar X, ¿no? Este, obviamente, concuerdo mucho con, con el capi de igualito, se fue, pero concuerdo mucho en ese sentido, el gran error... Y el hecho de que se haya convertido en una especie de meme o una especie de burla, el decir eso del repollo, es el haber hecho el ejercicio de anunciarlo como si fuera algo novedoso y que, ah, mira, vamos a sacar la edición. Creo que ese es el error, básicamente. Estoy bastante de acuerdo. Era, claro.
1: El sombrero es nuevo, ¿no?
2: Sí, o sí, sea, nuevamente. ¿no?
1: Y sabes, también me pongo a no pensar, o sea, y, y sobre tu comentario de, este, de Paco, sí, puede ser que es muchas de las ediciones sean la, la, la primera el primer punto de encuentro del cómic con algún, con algún eh, lector nuevo, 100%, pero también, ah, claro, pero, ta, pero también me pongo a pensar, ¿cuánta, o sea, habrá gente que, no sé, o sea, seguramente ha de pasar, que, que tienen su haber cuatro ediciones de Watchmen, cinco ah, ediciones sí. de Dark Returns, sí, o sea, ah, por más que, que, este, que, que eh, repelemos eso, no ha de faltar, ¿eh? O sea, no ha de faltar no. el, el compa que dice, ah, pues usted esta edición es nueva, la voy a querer, ¿no?
0: no e incluso, <ríe> por ejemplo a mí me pasa con Devil Guardian eh, la, la tengo eh, cuando me sacó de te el en grapas después conseguí un tepecito en inglés para poder leer en su idioma original, después hice mi upgrade a, a, a la hardcover We, estoy esperando el buen fin para comprar la versión ahora que salió la gallery edition la, tres,
1: sí. espero... por dos, o sea, también estoy esperando esa
0: esa y el Spider-Man Blue, y son cómics que ya he comprado sí, claro. eh, digo acá tristemente, son cómics que, bueno, digo, no funcionan para el mercado nacional, <risa> pero, pe, pe, pero para la galería, o sea, si estoy ya esperando el Edition, hombre, a mí, con, tantito, a mí me pasa con Welcome Back Frank,
2: o sea, también la tengo en yeah, original, tengo los, que, los poquitos que sacó Bid, creo, creo que sí los, los todos, de todos sí, sí, los sí, que sacó completo, Beat, todo. en la, que era Flipbook, sí, 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 sí. Eh, hasta Ajá, los sacó sí. Salvat, este, ahorita Smash, la verdad la edición que sacó Smash está muy padre, la, la última que sacó está muy padre,
0: y Yo no te voy a ser sincero, yo lo leí con Bid, y hasta la última de, de Televisa es la que agarré ya, que sí está chida. Ah, sí, muy divertido, muy divertido. Ahí está. Welcome back, Frank. Los upgrades creo que son necesarios, y creo que es otro que de repente se les pierde a las editoriales mexicanas, y lo perdió Televisa. Televisa lo estaba haciendo bien, bueno, más o menos bien, y lo perdió. O sea, si sí sacas tus grapitas, y después sacas un TPB, yo, yo sé que no todos te dan para eso, no todos te dan para el mercado, el mercado no da para tanto el mercado mexicano, pero sí algunos y después sacas el, el hardcover, y después sacas el... el o sea, porque otro. si me sacas un hardcover, y después me sacas un TPB, pues ¿para qué quiero el TPB, güey? Ya tengo el hardcover, que es mejor edición. O sea, entiendo que puede funcionarte para la gente que no lo pudo comprar en hardcover, pero a mí se me hace más lógico una escala hacia arriba sí. con los cómics que te vendieron bien.
1: Claro. ¿Qué onda, Capi? Perdón, se,
0: se cortó algo aquí. Oye, bien. Oye, tenemos muchos comentarios... Este, muchos saludos a Paco, que también se anda muy callado Acá dicen que si el Cap ya no trabaja en Planeta y Uy, carnal, aquí, ese chisme es viejo Que los ejecutivos de Televisa se los llevaron Y Por acá también decían que qué buen tándem con Carmix y, y con Paco Entonces básicamente decían el oh, pinche vale que está haciendo ahí pero, que, pero como que se andan muy contentos con, con, con el chisme Sí, saludos
2: a los que están en el chat El Capitán Tipejo, Diana, Iván, Black Scorpion este, Ahí vamos... Ya, ya sabes, ahí, yo ayer, ayer que tuve en vivo yo avisé, vamos a estar aquí y ya, desde las 8 platicando, ahí va a estar la flota, y bueno, pues qué bueno que andan por acá, Iván Ruiz también, qué buena onda. Míralos, ahí están troleando, troleando esa, esa Diana, es la reina de los troles de allá en en Men en el chat, entonces, pues por eso anda por acá,
0: Algo leí, También ya vi que andan ahí te tampoco es como, ah, bueno, pues ya nomás estoy pasando los comentarios <ríe> por ti, <ríe> pasando
2: Pero si sí, una
0: cosa maravillosa, Bueno, regularmente yo sí leo todos los comentarios, pero la verdad es que en esta ocasión, si los leía, nos tardábamos las cuatro horas y ya vamos parados, entonces ya vamos, vamos, vamos cerrando este chismecito para que no, para que Ay, no se nos haga un programa cobacho tan largo, como es la costumbre. Tenemos todo el segundo monopolio con de superhéroes. Ya hablamos un poquito de que, que, que ya viene el tercero también, eso es este, que el porque la risa. Está cerca, ya está. Pues ya está, ya está. Casi eh,
1: puedo saborearlo.
0: De hecho, de hecho, alguna vez sí le dije... este
1: Pero ¿por qué el segundo monopolio? ¿No sería como el
0: tercero? Eh, ah. A ese nivel creo que no, ¿no? O sea, ¿cuál sería el, cuál sería el primero? David,
1: Smash.
0: David es el primero, ah. segundo es... No, 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 Smash. Es que estamos hablando de Smash. Pues ah, esto fue el, sí, eso fue el segundo. Y ah. ah. es el tercero.
4: Sí. El Ay.
0: segundo monopolio con Microsoft superiores. ¿Cómo creen que, que Televisa agarró... O sea... ¿Cómo trabajó las licencias? Porque sí trató de darles diferencias en, en papeles y en, y en esto, aunque tenía más o menos los mismos formatos. ¿Sienten que le dio el mismo respeto que a Marvel? Ditt no lo hizo.
1: Yo pienso, mi, mi impresión, ¿eh? porque yo no compraba tanto de Smash más que yo creo que, no sé si al final o en qué momento, pero yo pienso que sí. O sea, eran los mismos formatos, había la misma calidad de papel... Había hardcovers, había tapastas, había este con cubrepolvos, sin cubrepolos eh, había equivalencias en los formatos, me acuerdo que estaba, eh, uno de Marvel creo que era, show, no, no sé si era Showcase, no era de DC, y en Marvel mm -hmm. tenían otro, Best of Marvel, el, no
4: es, sé. el
1: best Bestseller, best algo así exactamente, o sea, es de, es de mi óptica y viéndolo desde muy arriba... Siento que sí, en general, a los títulos, sobre todo a los campeventas, les dieron el mismo tratamiento. Quizá con quienes fueron un poquito diferentes fue con Vértigo, eh, que, que se cosía un poco aparte, pero también creo que le dieron muy buen tratamiento. Llegó un punto en el que tenían estas antologías de Vértigo que no sé a qué tanta gente les compraban, qué tanta gente les gustaron, eh, creo que no eran tan, no sé si fueron tan populares o no, pero por ejemplo creo que, creo que eh, con Marvel experimentaron algunas cosas, así con unas 72 páginas que había como tres cómics juntos, pero desde mi punto de vista, creo que sí se parecieron mucho el... el o sea, fueron muy muy este, pues muy este parejos, ¿eh? desde mi punto de vista, al menos en precios, en formatos y todo eso. ¿eh?
0: Don Paco, ¿a usted qué le pareció el, el monopolio?
2: Fíjate que en, en un sentido, todo lo que acaba de decir, Carlos, es, es correcto, estoy muy de acuerdo, yo agregaría tal vez... Y si estoy equivocado, pues eh, oriéntenme. Tal vez en los floppies, donde no hubo un mismo formato, fue en los floppies estos que sacaban clásicos. No sé si se acuerden ustedes. Que, por ejemplo, sacaban el Avengers número 4, el Amazing Spider-Man 129, el Amazing número 1, cosas así emblemáticas. Sí hicieron eso con DC, pero creo que los vendían como que en un paquete especial, ¿no? que estaba más y caro. Y, y tenías como que comprarlos en Liverpool y todo este asunto. Uh -huh. No fueron tan accesibles en ese sentido. Eh, que yo recuerde, y también luego Marvel sacó, que de hecho los vendieron ahorita en, en la mole que fue, que fue la distribuidora, ¿no? Los de, por ejemplo, Capitán América, creo que del 1 al 3, que en las portadas fue Deadpool también, los tres números especiales de Deadpool, las, los de Wolverine, que tienen portadas metalizadas yo no recuerdo que exactamente eso hayan hecho con DC. Repito, sí vi, por ejemplo, me acuerdo la primera aparición de Hal Jordan, eh, la primera aparición de Barry Allen, sí los llegué a ver por ahí, pero eran como que otro, otra cosa muy exclusiva, ¿no? Entonces, como que tal vez eso fue lo único que medio pudieron haber hecho distinto. Aún así, tuvo una, eh, un, este, un equivalente, pero me hubiera gustado más ver cosas clásicas, especiales, tipo lo que acabo de mencionar, eh, no sé, los números emblemáticos en floppy. Y eso, de hecho, es algo que ojalá y, y hiciera Panini. Que Panini sacara, por ejemplo, un floppy que fuera así nada más. La primera aparición de Wolverine. Ahí está. Así como en su momento lo hicieron eh, en Smash. La primera aparición de, ¿por qué no? De Batman. ¿Por qué no? el Action Comics número uno. Que sé que nada más hace flop y así. Yo creo que eso sería una buena idea, tal vez. Pero de ahí en fuera, estoy muy de acuerdo. Los Floppy eran iguales. Era el Marvel Deluxe, DC Deluxe, el Grandes Eventos. El otro era el Definitive Edition, ¿no? El Cl Clásicos Modernos. Este era... Mucha gente me decía, es el Batman Clásicos Modernos, güey. Toda la Batman. Sí, sí. El Batman Clásicos Modernos. Este, sacaban todo, pues tenían sus... El Marvel Básicos era el el de, pues obviamente el de Marvel, el otro era el básicos, ¿no? Bás, DC básicos, creo.
1: ¿DC Showcase? Creo que era. Sí. No, verdad, era, no
2: sé. era Universo DC. Es Universo que los show lo quitaron. Cierto, quitaron Cierto. el Showcase y pusieron Universo DC. Y ahí sí, eran sí, como sí. las series regulares. Sí. Entonces, sí tenían. O, o series o miniseries, justo. Sí, sí, sí. Tenían sus propias, sus propias ondas eh, muy equivalentes, pero tal vez en eso de los propios especiales sería lo único que medio pudo haber
4: sido que tal vez Marvel tenía un poquito más. No ahí, sé cómo lo ahí la historia es, este... Eh, esa, esa primer tanda de clásicos de Marvel salieron en los tomos semanales, porque sí. justo salió Fantastic Four Uno, Amazing 15 es... Era una
0: serie de regular, se llamaba Marvel Clásico
4: Exactamente, y lo publicaron dentro de la colección que era Marvel semanal, porque uh -huh. después No, de...
0: era una, eran mensuales No, salieron semanales
4: No, vale. sí eran
1: mensuales, sí, sí me, eran mensuales. me acuerdo Me acuerdo, pues tardaron una eternidad en publicar la guerra, la guerra Chris La guerra ah, Chris exactamente
0: Básicamente. Sí, sí, okay. sí, sí. Dios, sofron siete pinches meses. Y, sí. y ese, ese en particular le sí. dio en la madre al título, porque el título era muy chingón. Sí. sí, y, sí. y decidieron publicar La guerra, la guerra Chris Cruz, que no es mala, pero mejora cuando entra Neil Adams, que es como hasta el cuarto número. Es como, culero. Pero perdón, perdón, pero, pero el punto, mi estimado Juan Carlos, perdón por interrumpirte. No, pero está bien, que...
4: está bien, no te, no te preocupes. Y ahí te va, cuando sacan el formato de DC, que eran estas ediciones de lujo de Action Comics, eh, Action Comics número uno Detective 27, Batman 1, este, publicaron la primera aparición de, de Wonder Woman... Eh, la primera aparición de Hal Jordan porque no publicaron la primera de, de Alan Scott, uh -huh. la, la primera aparición de, creo
1: no de Flash, ¿no? pero pero no si fue de...
4: de Flash, sí publicaron uh, la primera de Jay Garrick, Jay Jay Garrick? Dicho la Jay Garrick sí. y publicaron Justice League y el primer cruce de... de JSA de, y... Con ellos. exactamente sí. esos títulos salieron y, y después las ediciones que, que venían tres en uno en portada foil esos títulos salieron a la venta porque alguien en el aparato comercial tuvo la buena idea de venderle producto exclusivo a Liverpool. Uh
3: -huh.
4: O alguien de Liverpool tuvo la buena idea de pedirle a Televisa producto exclusivo. Y por eso fue que salieron esas, esas ediciones. Eh, pero sí, a mí, a mí también me hubiera gustado, como dice Paco, eh, 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 ver esas, esos esos números.
2: Fíjate que de hecho, no sé si recuerden, pero ya para el final, fue algo muy extraño, sí sacaron una cosa así, y no entendí por qué, la
4: primera aparición de Doomsday. No sé si se acuerden, lo sacaron en floppy.
1: Ah, ¿no? Sí, lo sacaron en floppy.
4: Fue para la mole de 25 aniversario de la muerte de Superman, por eso lo sacaron.
2: Pues yo lo vi en Sandboards. me acuerdo, así como si nada, yo, a ver esto, venga para acá.
1: Ha de haber sido saldito que les quedó de de aquella mole, ¿no?
4: Lo, es que no salió no salió exclusiva para la mole, salió uno o dos meses antes de esa mole, pero fue el, el motivo era porque se y avecinaba a Jordan, esa ¿no? mole con el 25 aniversario, que era Bogdanov. Ajá. ¿no? Sí, sí, sí. Pero es, es, vino es, Dan
1: Jorgens si y vino este Mike Carlin, o sea, todo, muchos del super equipo de aquella época, ¿no? Uh
4: -huh, así es. Fíjense pero por eso que salió por, porque al mismo mes salió. Eh, Man of Steel 18 en, y, sí. y, y en la mole si sí fue exclusiva el Superman 75 con esta portada de la lápida, ah, pero por eso la sacaron
0: Todo, todos estos que están diciendo la verdad yo no recuerdo que Televisa haya sacado nada de eso, para mí es como me acuerdo el Superman 75 me acuerdo el Sandman 1 eh, que, que fue también de la mole me acuerdo una portada de Neil Adams para cuando vino a México pero también eh, exclusiva acá, del evento Así es. es fue, el,
4: fue el Detective Comics 400, que era la primera aparición justo. de Man. De
0: sí. justo, justo. Sí, sí, sí. Eh, me acuerdo el Batman 1 que regalaron en un Batman Day, que bien pinches bonito, eso sí. Ah, sí Pero claro. no recuerdo el Action Comics, no recuerdo las primeras. Cuando hablaban de eso, dije, nada, estos están equivocando, están hablando de, de los armables estos de, de Editorial Bid que regaló sí. Bid de hace 30 <risa> años. No, Carísimo. no, no. O sea, Carísimos, por cierto. Parece, en Liverpool me acuerdo que fueron, pero eran los de Marvel, estos que venían como en tres, este, uh -huh. que eran los primeros tres números de, de X-Men, de Loma Araña, de Venom y la
1: chingada. De Deadpool creo también.
0: No sabía, que, no sabía que DC también habían sacado. Mucho. Fíjate que otro de los formatitos que, que fueron como exclusivos de, de, de DC, aparte de Marvel, eh, fueron estas antologías de, de, de Vértigo, que por aquí alguien en el chat le comentó y la verdad... Sí es cierto, eso fue, fue un experimento bien raro. A mí me sorprende que duró, fue, duró como 10, 12 tomos. Sí. Duró 12. Porque sí, porque sí terminaron eh, Sheriff of Babylon en, en ese uh -huh. formato. Pero ah, sí fue pues como...
1: Pues también, también
2: sacaron Watchmen en Floppy. Sí. Ah, ese sí me acuerdo. Y de por Vendetta. Vendetta también. Chul, chulada.
0: Chulada. Yo, yo, yo no alcancé mi Watchmen y por ahí ando vendiendo unos numeritos por si les interesan. Este... Pero sí, este, el, el Watchmen estaba bien bonito. Y tú dices, güey, ¿por qué no se avienta luego con esas con esas cositas? Tienes toda la razón, mi querido Paco. Creo que sí son como unos formatos. Pero pero accesibles. Creo que, 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 la, que la portada fue, que la chingada... No mames, pues, le quitan parte del encanto, creo yo. A que sean... este, Bien decían, o sea, una grapita de 50 pesos de, eh, de, un, de un comiquito clásico. Seguro se les vende.
2: Claro que se va a vender, o sea, tú te imaginas, mira, te voy a poner una cosa así súper, que tú dirás, bueno, me acuerdo de esto y lo, y lo veo, imagínate ese Incredible Hulk número 340, creo que es la portada de Wolverine, eh, hecha por McFarlane, o sea, que es el de uno sí, de claro. visto, la patrón de todos conocen, imagínate sí. eso, que lo pongas tú así en tu librerito, le pones su baking board, le pones todo muy bonito, eso va a atraer a cualquier coleccionista, Ajá. no importa si es nuevo, no importa si es viejo, no importa si es de lo que sea, Apenas ves esa portada, dices, güey lo quiero, a ver, ¿qué onda con esto? Hay cosas que el Spider-Man 1, por ejemplo, el, de, el mismo de McFarland. también hay mucha gente que diría, nada más porque quiero ver de qué trató, y aparte, porque ya la había ahí esa portada, la he visto mil veces en mi celular que le estoy dando de vueltas y la he visto, bueno,
4: ahora ahí la tengo. Por sí, poner un ejemplo, sí. ¿no? Que, por ejemplo, Panini España sí hace eso, ya okay. en 2022 que fui a, a Barcelona, no te quiero decir cuántos facsímiles me traje. Barcelona por Panini España, me traje el, el por ejemplo, el, el Marvel Comics número uno, que es la primera aparición de la antorcha humana, lo publicó aquí Televisa, este, pero solamente trae la historia de la antorcha humana y la de Namor
3: uh -huh.
4: y la que me traje de, de Barcelona, trae todo el número, todo el, ah, el, uy, el número bien. completo, eso sí, sí lo hace eh, lo hace Panini en España pero nuevamente, perdón volvemos a lo mismo, allá hay editores
0: Güey, Es que el tema el, el tema de Panini España, neta, se cuece aparte. Y ahora sí les va en, eh, en friega con las críticas, ¿eh? Claro. Pero en serio, lo comparas con, con otros países, no solo México, con otros países, neta, es muy distinto porque la gente que trabaja de, como editores en Panini España son ñoños que saben del negocio. O sea, las dos cosas que no es tan fácil.
1: Lo mejor o sea, porque
0: uno, uno como ñoño, pues opina y dice la chingada, ¿no? pero que aparte le sepas el negocio... Uy, yo luego pues, veo esto, esto los
2: anuncios bien. que sacan en, en su Twitter y lo que sea, y, este, y veo el recopilatorio de Peter David Incredible Hulk con Gary Frank, y yo, uy, o sea, estas cosas yo mataré por tener la mal, maldita edición aquí, y obviamente, sigo, sí, son como tú dices, como que muy específicas, pero es gente que sabe y le entran a eso, de hecho ellos sacaron antes que Estados Unidos lo de The Mates y Saldo
1: Sí. Hasta, creo que,
2: no me acuerdo, sí, hasta que, la sea, fecha. que
1: dijo, wow, o sea, ¿por qué, ¿por qué no pueden reprimir sí. esto, no?, en, acá en sí, Estados incluso
2: Unidos. Incluso de mate, sí, lo, lo comentó en su Twitter, en su página, no me acuerdo en dónde lo puse. Sí. oye, mira, ¿qué aquí?, <risa> gracias a los amigos de Panini España por mandarme, oye, es que sí, sí esos, esos cuates es,
0: están eh, duros. Esa fregadera, te lo juro, se la pedí a Yovas como tres veces en persona, porque es un cómic que yo quiero leer, nuevamente. Eh, y en inglés, nada más consiguéndolos en Grapa y casarlos a veces es complicado. Y a Leo una vez, la, la, la Leonardo de Leonardo que ya no están en, en Panini, uh -huh. antes de que lo sacaran en España, es como, güey, ¿por, ¿por qué esto no se republica? Nada más, o sea, no tampoco, güey, tráetelo, no, pero, güey, ¿qué tan difícil ¿Por qué, es? Sabes por no, no es difícil. Pero no, es que no, no, sé. ¿Por qué es sé? Son, ¿no se
1: hace. <risas> son mercados tan diferentes, o sea, o sea, sí, estoy de acuerdo que tiene que haber editores que le sepan, que sean jóvenes, que le sepan el negocio, pero... O sea, yo creo que... ¿Ustedes creen que de verdad México aguantaría un, un plan editorial como el que tiene España, de Panini? No. Yo no, creo que no. O sea, ni de chiste. No, no. Pero, no, un
0: plan, no, no un plan editorial. Igual. Cosas. Porque no podrías tener todas las grapas que saca eh, España.
1: Ah, es una locura.
0: Para sí. empezar. Incluso no. no podríamos estar tan pegados a Estados Unidos, creo yo. Justamente aquí? ellos están pegados porque van en grapa. Mm. Pero puedes estar unos seis meses, un año, me parece algo decente. Saludable. Y pero sí creo que puedes inspirarte en muchas de las cosas que hacen allá. Uh -huh. Por lo menos ahora que es al menos la misma empresa, digo, yo sé que se manejan de manera muy independiente, pero por lo menos que es la misma empresa, a lo mejor hay más facilidad de, Oye, pues pásame los archivos, o me ya que los tienes ya escaneados y trabajados, ¿no?
1: Es que son un Seguramente...
4: prácticas y, y, y de comunicación, pero creo que lo que le falta es comunicación.
0: Ay, bueno, ese es otro tema ese es otro tema del tercer monopolio de cómics que de México, que en algún momento tendremos que hablar al respecto ya, ya cuando, cuando ya tengan un año la, la, eh, creo DC y Marvel podríamos hacer algo similar totalmente invitados de una vez pero por, lo, pero por lo pronto las promesas sin cumplir de Televisa
1: Superman, creo que eso es la más así, hijo, <risa> este iba a salir en de Superman se supone sí, 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 sí iba
3: a
0: este, este año este pero, año eh, todo lo que anunciaron era como, ¡güey! oye, tío, me... fíjate ¿Cómo? que yo quería, quisiera saber algo
2: acá con ustedes, eh, en el, en, en Logan Comics Man siempre comento esto, y pues aprovechando que están aquí, ¿qué es mejor? ¿qué prefieren? ¿el reino de los supermanes o el reino de los superhombres?
1: Ah, ¿como título?
2: Como título, güey, yo, yo la verdad tengo que ser completamente honesto y sincero, yo sí me quedo con el reino de los supermanes, me vale, yo sé que soy mal, yo sé que soy raro, yo sé que le hacer la traducción correcta, yo sí me quedo con eso nada más por el simple hecho de la nostalgia y me suena muy padre, pero no sé ustedes, a ver, ¿qué, qué opinan al respecto de eso?
1: Yo estoy contigo, mm -hmm. o sea, de hecho sí, o sea, es mercadeable, es un vocablo que yo creo que en su momento debe ha de haber sido muy complejo llegar a esa decisión editorial bit supongo, eh, pero es, pues vaya se vende, se sigue viendo Superman en la en tu este claro, es el que, en, tu, en tu portada y pues sí, es una caestinación, una bastardización de esa de ese vocablo, pero se ve se, se lee bien y, ¿Sí? y creo que eh, le, le hace más, le hace más ruido a la gente que diga superhombres, y dices, qué sí. vole? no, esto no, no, ahí, ahí, no, no, no ahí, ahí, checa claro. con el con el marketing. ¿ca?
0: Y peor tantito, te digo, prefiero el reino al reinado que también he visto que lo están utilizando, no, también prefiero, yo también prefiero El Reino de los Supermanes, probablemente sí tiene que ver con la nostalgia, porque pues, este cómic me tocó a mí cuando tenía ¿qué es, 12, 14 años, claro, entonces claro. no me pareció extraño, pero me imagino, obviamente ya no puedo saberlo, pero me imagino Batmanes, Spider-manes, si sí me suenan muy raro, aparte con, con esos dos tienes el muy muy buen acertado de Hombres Araña, ahí mm -hmm. no tienes problemas, eh, muchos dicen hombres o sea, aquí sí.
1: yo he visto que para cuando hay más de un Batman en pantalla o en cómic, son dos Batmans es que porque ¿sabes? Hasta, hasta fonéticamente se oye sí. bien no Suena puede ser Batman y se
0: oye raro no. Superman. y Superman, ¿Y Superman, Superman es? No. y Superman queda, no sé por qué
2: yo creo que Nuevamente. Incluso, sabes qué, que la palabra super si sí la usamos, o si sea, sí, sí sí. la usamos en español y Spider y Bat no, digo yo tal vez por ahí fonéticamente nos sé. no suene más pudiera ser eh, pero sí suena mucho mejor este, los Batmanes, pues no
0: <risa> ni caso suena terrible yo pensé que nos iba a preguntar el buen Paco, ¿qué preferían? ¿el Reino de los Supermanes? ¿o la cruzada del murciélago? es decir, güey, los dos los dejo en el recuerdo
4: <risa> la
0: verdad,
4: o sea, no, me gustaban mucho sí. de chavitos. bueno ahí, ahí tienes una promesa sin cumplir de Televisa, Nightfall ah, claro, y Nightfall, todo, Nightfall, todo lo, que, sí. lo que seguía no, pero Nightfall sí lo acabó
1: sí, Nightfall pero, ¿no? y el otro ya no Nightwish, que lo prometió. Prometió los el... nuevos tomos.
0: Sí. De hecho, Oye. ya iba a sacar repollo de, de Nightfall. Yo sí, no Había terminado claro. los tomos sí. En, sí. en TPB Deluxe y ya estaba anunciando el, el hardcover, ¿no? Yo sí, me
1: un... mucho. No, pero... que
0: eran... Perdón,
1: sí, no, ¿qué te iba a decir que mucho, también muchos mencionaron otros que quedaron pendientes: el, Los últimos de Preacher, el Prometía. otro nuevo formato de The Sandman, eh, todo el Swamp, ocurre, thing. ¿no? Swamp thing. Eh, desde luego el, el pobre ómnibus sí, pues. de Batman que sacaron, que pues venía mucho, y aparte de todo ya no hay forma de continuar el otro. O sea, sí dejaron muchas cosas en el tintero, tristemente. ¿eh?
0: Pero fíjate, sí. más allá de eso, este, dejaron muchos, muchas series inconclusas. O sea, de hecho, realmente quería preguntarles más a ustedes, porque sí hubo un tiempo en el que yo me alejé de Televisa, particularmente de DC, pero por ahí dicen que hubo eh, un, un, una serie de Linterna Verde, que se quedaron a un tomo al final y luego ya lanzaron la de Grand Morrison y no, no sí. terminaron la del Internet de Previa. Creo. Eh, chingaderas así que te dices, güey, ¿por qué estás haciendo esto? Bueno, justo cuando hicieron la migración de Action
4: Comics en Grappa y sacaron los TPBs, hubo algún arco que no publicaron. No me acuerdo si es el, el, eh, la historia donde Booster Gold y Superman viajan al, a Krypton. Y creo que esa no la publicaron tampoco en, 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 en español De Aquaman tampoco te quiero decir Cuántos números le faltaron Porque también este, hubo, hubo varias historias De Aquaman que se quedaron este, de Truncas eh, Justice League creo que sí Lo, lo, lo publicaron completo pero, pero hubo muchas series en, en ese intento En esa migración de las grapas a los tpbs Que, que valieron Cacahuate porque justo se quedaron Se quedaron incompletas Sí, ya segundo. nos dice
0: Pepe pe, que, que todos los tomos finales de Revista. Uh -huh. Perdón, Paco.
2: Sí. no que también, por ejemplo, a Flash, con los tomos básicos, con los de Universo DC, hubo uno que se perdió, simplemente no lo sacaron, y era así serie regular, y quién sabe qué hicieron, creo que fue antes de Flash año 1. Exacto. No me, uh -huh. no me acuerdo. Y simplemente desapareció, man. aquí no hubo nada, y dices, oye, ¿qué control tienen ahí? Pero bueno, oye, pues ya...
0: ¿qué? Que otro, otro, otro problema grande que, te, que tuvieron, eh, tanto en Marvel como en DC, es este rollo que de repente a los TPB les quitaron los números. Uh -huh. Y, ah, y sí, era que como... Era los hombres. Chinga tu madre, ¿Cómo, o, ¿cómo los vas a seguir? O sea, entiendo yo que la finalidad, y esto lo hablé con alguien que, que, que fue de las que lo, lo, lo sugirió, le dije, no, es que eso fue una mal, muy mala idea, por favor, no, yo no, no hagan eso. Este, no, no, la quiero mucho, pero sí, 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 eso es una también. mala idea. Porque, porque el tema, porque el punto era como que la gente nueva que llegara y que no se asustara se veía un tomo 20 y yo, lo entiendo, pero como un fregado lo sigues, o sea, es que quita lo es. del lo que quieres, pero ponlo adentro, ponlo en alguna parte, avisa. O sea,
1: la única forma era que... si volteabas, creo que en la mayoría tenía el copy atrás, te, te decía, este, sí, sí, el es número no era... tal y tal, y dices, ah, bueno, sí, medio no, te no, podías no, dar una idea de cuál seguía. Así me pasó, porque varias veces dije, ah, chingaste, ya lo tengo, no lo tengo, cara. Sí, pero, Es muy sí.
0: algo complicado. Ah, ok, ok, ya estoy viendo acá que, ah, Superman, ok, estoy viendo que, que es un tema recurrente en Comics Men, entonces. Sí, esto eso es, de los
2: super, supermanes, es que güey, se oye genial, no, no sé, sorry, o sea, me, me gusta cómo se oye.
0: Pero ok, sí, okay. Incorrecto. pues mira, te, te encontraste a otros viejitos que estamos de acuerdo. Yo
2: sé que está mal, pero se oye muy chido, quieren que haga. Pero sí, les faltan muchas cosas. Aunque te voy a decir la única cosa que no me dolió que les que hayan dejado, entre comillas, inconclusa, porque la verdad, aquí sí debo confesar que no me gustó para nada, fue la nueva sí, edición sí. de Swamp Thing, la, la que tiene el remasterizado de color. Compré Ajá. todas las anteriores que sacó este Smash. Eh, todas, así, como que tienen además es el remasterizado, como quien dice, de los, de los colores, pero no está recoloreada. Y la nueva, la pasta dura, sí, tiene que el color digital, de la no sé qué, no me gustó. La verdad, no, no me gustó okay. en lo más mínimo. ¿Y no, es el ver, color ¿no? De,
1: no es el color de José Villarrubia, ¿verdad? Es un color moderno. No estoy
2: seguro, la verdad, en este momento no me, no me acuerdo, pero ahí lo tengo todavía y, y no, no me gustó. O sea, vaya, ¿para qué invento? Pues no me gustó. Prefiero las otras, que aunque eran pasta suave, básicamente pues, es lo mismo que el cómic, nada más que obviamente con, la, eh, con todo esto remasterizado, ¿no? De, de una u otra manera. Esa es la única que yo digo, bueno, pues ya X, pero todas las demás sí estuvo duro que te dejen sin sin varias colecciones, Prichard, te digo, creo que estuvo a uno o dos de haber terminado la nueva... A dos. Ah, ok. O
0: sea, y Prichard también se vendía bien, hasta
2: donde yo recuerdo.
0: Pues al, al menos le dio para tener dos ediciones es que también es un problema que tenemos con Televisa, en general las editoriales aquí en México no suelen este, revelar números porque son secretos de Estado, al parecer, pero eh, uno asume que si sacan una segunda edición de algo, es también porque porque está vendiendo bien, pero luego te enteras de que hay algunos cómics que, que cancelan al, al segundo tomo, y que resulta que el primer tomo se agotó, pero pues no sé, no hubo comunicación y cancelaron, no sé cómo pasaba no sé qué tanto pasaba o no o qué tanto es como, ah sí saca otra edición y no se la vende la anterior es el problema que tenemos como ñoños que estamos fuera, de que no, no, no sabemos si sí vendía bien o no pero la percepción de, nuestra es de que Pritcher, bueno, al menos la mía es que Pritchett sí vendía bien Totalmente por acá, ya, te, ya varios si este, sí te están este, apoyando con los Supermanes, compadre. Y el buen este, One Piece decía que al menos sí publicaron Superman for All Seasons, ¿Eh? que también uh -huh. después de 30 años por fin se publicó Superman for All Seasons. Sí,
2: sí, una
0: joya. A todas, toda esa gente que defiende a David, ¿se dan cuenta de todas las, todos los clásicos que dejaron ir esos mendigos? Mucho. O sea, apenas este año tuvimos Superman for All Seasons en México, a ese nivel, pero bueno este, pasando al último tema ya, las pero, promesas no, incumplidas. las promesas incumplidas de, de, de la covacha, les dije dos horas, ya vamos para dos horas y media, es nada más este, Oye, el futuro de DC en México.
4: Antes, antes de pasar <risa> al futuro de DC en México, Dime. digo, no necesariamente es DC, pero también dejaron fuera todo este Smash expandido, porque hasta hubo ah, una sí, presentación claro. en, en la, la mole, donde sí. dijeron vamos a tener a Vampirella, a Robocop, a Hellboy, que fue lo único que sacaron y que fue lo único que pegó, pero... La maldición de Hellboy. Exactamente. Mm. Anunciaron 10.000 cosas en, en ese evento, además de los mangas, de los mangas solamente publicaron Alita y
1: GTO,
4: Grant de mm. Fauro, no, no, es cierto mm. TPO, TPO. este, y la dejaron incompleta, además, GTO <risa> se quedó en el 23, este, les faltaron los dos últimos números que por ahí se que están traducidos y están hasta maquetados, pero pues ya nunca los mandaron a, a, a imprenta. Sí, pero, claro. insisto, todo ese universo de smash expandido que Valentín tiene el periódico por ahí nomás el que no periódico. lo
0: encuentra. Sí. No lo encontré. O sea, de hecho, ahorita que lo estoy volteando, está, pues, porque yo lo tengo aquí como a la mano, tengo como seis meses diciendo, voy a hacer este video de, de las promesas sin cumplir de Televisa y quiero... Y nomás lo, lo, lo saqué, lo encontré, lo eché por aquí y ahora ya no lo encuentro en todo este Llevamos
4: siete ñuñoticias ¿no? escuchando a Valentín diciendo no, por sí. ahí tengo el periódico. <risa> Pero bueno, es pensé, otra de las promesas incumplidas. Pensé que la... Estaba, la cara, iban a
1: publicar ¿no? también The Witcher, me acuerdo, los cómics de The Witcher, Lumberjanes. Eh, ah, Lumberjanes, Lumberjanes claro. Lumberjanes
0: iban a traer también. ¿Anunciaron Lumberjanes? Sí, no, ¿Sí? El único ¿Sí? periódico que tengo es de Harley Quinn. <risa> sí, ¿Anunciaron Lumberjanes? Lumberjanes,
1: Lumberjanes? Momento, ¿sí? Este...
4: No. ¿Y Witcher sí lo publicaron este, ¿Sí? no sé si lo terminaron pero, pero yo los tengo acá
0: ¿Witcher la publicaron, publicaron también? Okay. Sí, Witches, la sí, publicaron números el, la es, justamente, el que le quitaron a Camite y que okay. se lo quitaron a Camite este, y, y, pues, y una, ¿qué tal por... el primer único ómnibus de, de Batman? tengo un video que lo, que lo explica compadre pero contrario a lo que dice por ahí Karmix a mí sí me gustó la chingadera la verdad es que no sé si se alcanza a ver por ahí pero a mí sí me gustó la verdad Lástima pero que está incompleto completo, y es que correcto. no sale un segundo, entonces no recomiendo comprarlo. Que por ejemplo, ahí, me ahí te voy a decir
4: algo, por el precio me parece muy caro, Mi, por el, sobre
0: todo por la calidad del papel.
1: Ni pesa, mm -hmm. ni se siente. o sea, cuando agarro un ómnibus, de esos yo espero hacer brazo, ¿eh? o sea... Es eso. correcto.
0: Justamente sí, es la parte que me gusta, no pesas, o sea, está chingón, está legible, no se transparenta, o sea, porque es un, es un papel poroso, pero no es un papel de baja calidad. Este, a mí me gustó mucho. Ese no,
4: en 999 hubiera sido un hit, y aún así, ojo, esto acuerdo, es una cosa maravillosa. Claro. Esta es una cosa maravillosa. El ómnibus el de Batman salió casi un mes antes de que fuera a tronar Televisa. Uh -huh. de, bueno, de que fuera a cerrar la operación de DC. Lo que sé es que la edición es sold out, está agotada. O sea, lo que sí sé es que se agotó independientemente de que ya sabíamos que no iba a tener no, la no. parte 2, ya no hay.
1: Bueno, yo la sigo viendo en Sanborns, ¿sí? o sea, constantemente.
4: Quedan Si quedan 200 copias disponibles en el país, me parecen muchas, de acuerdo a lo que tengo. Para hacer eso necesitas un tiraje mínimo de 3,000 copias. O sea, te queda menos del 10%.
0: Yo tengo otros datos, pero luego hablamos. <risa> este... <risa> Pero, bueno, también, pues, bueno, ya luego hablamos. Este, eh, pero sí, de, de hecho, habían, habían anunciado ómnibus de la Liga de la Justicia de, de Snyder y Jim Lee, que no es que sea buena, pero lo habían, habían anunciado también anunciado como tres ómnibus uh -huh. y que al, al último, eh, algunos los, los cambiaron a formato de eh, deluxe, deluxe ¿no? que es básicamente lo mismo, ¿no? O sea, realmente no hubo mucho cambio. Eh, o en Marvel moderno, no sé, algo así, como que lo terminaron adaptando, porque ya Estaban corriendo, o sea, ya para, para febrero fue que, les, que que les ya fue como cierre lo que tenemos y a ver qué logramos vender en marzo. este en el caso de DC, sí, sí estuvo muy mamón, porque sí se nota que no les avisaron nada. En el caso de Marvel, sobre todo con los lanzamientos de Daredevil, que los aceleró, los aceleró el buen jovas, mm -hmm. se nota que sí les avisaron como con seis meses de anticipación. Igual me parece un una ofensa horrible lo que hicieron con Axe, sabiendo que no lo van a poder publicar. Mm -hmm. sácalo semanal! Culero, lanza <risa> numeritos individuales de números clásicos, cierra bonito tu etapa en lugar de dejar el número 3 de Ax. Sí, es como
2: que aquí en. Vaya, y ahorita ya Panini, pues, yo supongo que no
4: tardará en sacarlo.
2: Porque para no, eso está va. anunciado en su plan.
4: ¿Mande? Está anunciado en su plan. En, el, en algún momento se dijo que, que planeaban retomarlo
3: y, y justo Delordo.
4: las continuaciones de. De Eternals si no me acuerdo qué otro, están apuntando a que en algún Avengers. momento van a ver, a ver Ax.
0: Sí, justamente, eh, no, Rabegui mencionó que pues, nada más que cuando lleguen a su momento, pues se, se publicará. Pero pues que tenían que coordinar X-Men, eh, Eternals y Avengers. Justamente X-Men, este X-Men, pues una de las razones por las que está, lo están haciendo Quincenal para poder este, alcanzar las otras continuidades que Telisa tenía hechas un asco que es una de las cosas que, que luego yo sí le valoro mucho a Panini el interés o la intención pues de más o menos retomar el tema para poder tener las cosas eh, correctas al menos con Marvel pues, en es el... solo en Marvel están si ¿sí están? ¿Sí? están retomando las cosas donde los sabes ah, sí eres tú okay ah okay. al igual yeah. que son los comicios ¿te acuerdas Paco no sé quiénes son los comicios cometido no Blackstone eh, de Blackstone pero Paco, ¿sí no, sabe? Te, sí, no te oyes, sí, no te oyes. Ah, ¿Él hablaba que yo era el oso vicioso?
1: No, no que no te escuchabas.
2: No, no te oyes, no te escuchabas. Ah, ok. Ya te oyes. No, me, ya, me, me perdí no, un poco. El, el oso vicioso también... ¿Qué me quedé? Porque... No sé si vieron que salió hace no mucho una película que se llamó okay, The Bear. Bear. Entonces yo dije, güey, Sinépolis, pero la oportunidad de la vida Para ponerle a esta película el oso vicioso, cabrón Le pusieron el oso, no sé qué Intoxicado <risa> Por algo así El oso vicioso, ¿qué, qué pasó ahí? Pero bueno, nada no. no, era de que no te escuchabas, vale
0: Ya, ya no lo dije a, lo, a, lo,
2: a, lo,
4: a, lo, a lo,
0: Por ahí, de todo, ya no sé ni dónde me quedé ¿Qué estaba albuceando?
4: Estabas diciendo que, que valorabas mucho que Panini tenga ah, cuidado con Marvel en, en Marvel.
0: Tuvo esa intención. Con DC, por alguna razón, la mayoría de las cosas la están retomando donde se quedó Televisa. Y mm. Televisa tenía un desmadre con DC. Entonces, no sé, es, es, eso me causa un poco de conflicto. Pueden haber empezado con Infinite Frontier o con Don of DC. Con Dawn of DC era más complicado porque estamos muy pegados, pero con Infinite Frontier. Y ya después re, eh, revisar qué, qué se podía completar o qué no completar, creo yo. Pero bueno, nuevamente, como hace 10 años jugamos eso con Televisa, también es, es jugarle a ser editor de DC Comics México por un día, ¿no? Uh
3: -huh.
2: <risa> Aparte, Batman vende, tienen que poner Batman. Batman para
0: <risa> eso sí. Pero bueno, justamente estamos hablando de, del futuro. El futuro ¿no? Ahora, eh, si
4: regresemos al futuro de
0: DC. El futuro de sí en México, justamente. De, eh, mira, no, no no lo planeé, pero pues justamente mi, mi ranteo iba por ahí. Pues date. No, no. Eh, pues ya, ya, ya se me ranteo de porque pues también falta que lo anuncien formalmente porque hasta ahorita solamente sabemos este, algunas filtraciones que se han ido dando este de de de, 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 de autor, pero por lo que se ve es, es ese tema. O sea, sí. Creo que lo, lo que está más armadito y se ve bonito al parecer. Digo, no es una no es una serie que yo recomiende, pero Dark Crisis por lo menos esa sí parece que se va a publicar eh, China porque van a publicar. La muerte, la ley de la justicia, Dark Crisis, Dark Crisis, Injustice, Dark Crisis, y varios tomos relacionados con, eh, pero, pero las series regulares están justo donde terminó Televisa. ¿Sabes cuál es el problema? Que que... de Eddie Adams. <susurra> Mira,
4: ahí hay un tema, y bien lo decía Paco ahorita, el, el problema es que hubo muchos números que se perdieron en, en, de distintos argumentos ¿no? De distintas mm -hmm. líneas y de distintos personajes Le pasó a Green Lantern, le pasó a Aquaman Le pasó a Flash, eh, que se quedaron varias cosas y, y lo más preocupante Es que en algún momento Los personajes iban a la par Es decir, tú más o menos sabías dónde iba Aquaman Y dónde iba Superman y dónde iba Batman Pero en algún momento le dieron una prioridad a Batman Y Batman empezó a avanzar hasta acá y Superman iba como dos arcos argumentales por debajo, y Flash iba como cinco, y Wonder Woman iba tres, y entonces ya perdías esa continuidad que se supone que tiene eh, que, que deben de tener como personajes que se encuentran dentro, dentro del mismo universo. Ahora, el problema sí, claro, es que si no llevas paleta, no puedes argumentar bien. <risa> eh, hay otro tema más, más preocupante, y es que por ejemplo, Future State lo sacaron completo y ese completo es un decir porque en Superman no salieron todos los títulos y en Batman también nada más publicaron como algunos personajes eh, pero justo sacaron el Future State porque lo tenían que sacar o porque dijeron pues es que aprovechemos el éxito que tiene esto allá pero nuevamente no sirvió como punto para volver a alinear a tus personajes y volver a alinear a tu a tu universo, y después tienes esta parte donde por ejemplo Televisa terminó la publicación de Superman, el, el último arco de Bendis lo termina pero el tomo de Action Comics, que es la primera historia de Kennedy Johnson la publican y ahorita no hay una filtración de que Panini vaya a seguir el arco de Kennedy Johnson, que a mí si me apresuras, lo de War World Warp es de lo mejor que le ha pasado a Superman en los últimos años Y no tenemos ni perra idea De cuándo vaya a publicarse eh, El arco de, de, de Kennedy Johnson eh, en, en la parte de Action Comics con World War Ya sabemos lo que va a pasar Con, con, con el Superman eh, John Kent de Tom Taylor Que está filtrado, que se va a publicar No sabemos cuándo, pero, pero está filtrado que, que, que se va a publicar y, y, y pues no sé El otro tema es que en las filtraciones ya está, ya sabemos que tentativamente está contemplado el, el Dark Crisis, pero por ejemplo, no sabemos cuándo vayan a publicar este Planet Lazarus, o no sabemos cuándo vayan a publicar este, eh, el, la guerra por la por la Tierra 3 o, o un montón de números de arcos argumentales que se han, que se han publicado en, en Estados Unidos y que tienen la intención de servir como prólogo al Down of DC y entonces ahí, ahí sí me preocupa
0: pero es que estamos un poco lejos todavía de Down of DC, eh, bueno la bronca es que no, no están tan armaditos como, bueno parece que no están armados porque también aparte de filtraciones todavía no han explicado cómo va el chisme, porque a lo mejor algunas de estas son quincenales como X-Men o algunos otros uh -huh. eh, si sí, sí van a acelerar el paso si sí van a acomodarlo y nada más es el... el pues el panorama que tenemos desde afuera ¿no?
4: pero sabes cuál eh, es el problema Valentín que estás a una semana de lanzarlo al mercado y aún no tienes idea pero bueno no te quiero decir si no has, si no has podido comunicar bien tu experiencia Panini peor tantito cómo vas a, a, a publicar o a comentar la experiencia DC
0: Porque de hecho ya, 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 el Shadow War ya viene filtrado mira no me acordaba pues se supone que la del, del,
1: experiencia Panini es donde van a dar ahora sí, pues toda la bola de lanzamientos, ¿no? Es lo que estuvieron comentando en su último live. Entonces, pues espero que, que ahí den mucha claridad, como dices tú, no nada más de lo con lo que van a arrancar, sino de qué va a ser quincenal, qué va a ser mensual, qué va a ser. Eh, eh, o sea, que haya oportunidad, incluso lo que dices, de, oye, si vamos a poder alcanzar cierta continuidad hasta ciertos puntos, si vamos a publicar todo esto, si se va a quedar en, en pausa hasta un siguiente lanzamiento, qué sé yo, pero yo creo que eso de experiencia Panini, ahí es donde tiene que venir todas esas respuestas, por lo menos para el primer año. No te digo que, te, que nos digan todo lo que va a haber en el año, pero sí, así como en su momento se dijo, Planet Hulk va a estar con eh, los 12 tomos, ah, perfecto, sí, ya sabes que, que, que a eso vas, ¿no? Si acá te dicen, Wey, vamos a publicar todo esto hasta llegar a Don of DC, con estos, esta serie de eventos, por lo menos ya sabes a qué le tiras. Y creo que esa parte se tiene que contestar ahí, yo esperaría que sí pase. Eh, no sé si puede ir al evento, pero este, quienes vayan, ojalá que... que que tengan esa claridad de, este, de, de la información y empieza a compartirse como debe de ser, ¿no? Porque hoy hoy hay mucha especulación y estamos así como que, pues, jugándole, como dice ahí vale, al editor de DC Comics por un día. ¿no?
0: Don Paco, ¿usted qué opina?
2: No, bien, yo creo, ¿no? No, no le veo una, una, no te digo, más allá de las clásicos problemillas o, o quejas comunes que tenemos nosotros como integrantes de este mundillo, yo creo que eh, era lo más, eh, pues, lo más obvio que, eh, pues, que Panini siguiera con esto. A mí sí me sorprendió mucho que de repente dijeran, pues ya, venga, y ahora lo hacemos ahorita en noviembre y todo, y ya lo vamos a vender y, y todo el asunto. Sí eh, sorprendió un poco. Con Marvel y hubo más ceremonia, ¿no? Hubo más, a ver, uh -huh. puede ser no sé qué, hubo más, fue más ceremonia el asunto. Eh, pero bueno, pues a últimas yo supongo que han de decir, pues ya para qué seguimos, este enfriando estos y lo que queremos es vender, lo que queremos es que ya salgan las cosas, y pues de todos modos, no es como si nadie lo hubiera sabido, Entonces, yo creo que por eso, no ha de haber sido que ya, vámonos, eh, vámonos rápido, me llama mucho la atención que vayan a sacar cosas como lo de la muerte y el regreso de, de, de Superman, y por el supuesto que todavía no se confirma claro, pero el supuesto formato, eh, Omnibus, que supuestamente era lo que iba a ser este Smash también, o sea, sí están agarrando muchas cosas, están continuando demasiadas cosas que, eh, este que Smash dejó por ahí no dudaría que eventualmente nos salgan como más o menos lo que pasó con el Spider-Man este que, que sacaron, este que tiene la portada de él peleando contra la Goblin Queen ¿sí era la Goblin Queen, no? Ah, sí, el de Beyond que, el, que el, el arco final de Beyond Ajá, es como que el puente entre lo que estaba haciendo Smash y ya lo que hacen ellos no dudaría que vayamos a tener cosas así, de manera eventual Pero, pues, bueno, de
0: cosas. hecho el, el Batman Abismo de Joshua Williamson es algo así Ajá. Porque creo que es abismo y otro arco antes de que llega Chips Darsky. Y el de ya está confirmado incluso, vienen en grapa
2: con, con Batman iban al tiro, pero pues faltaría verlo de Superman, ¿no? Como lo que estamos mencionando ahorita del War War y esas cosas. Bueno, pues quién sabe, habrá que ver si, si las ventas se lo permiten. Eh, porque a última siempre va a ser eso, ¿no? También a ver si las ventas se lo permiten. Aunque hablando de ventas. Me sorprendió mucho la revelación, por ejemplo, de Aquaman, que va a tener como dos, tres cosas. y Yo sé que viene la película, pero está raro, ¿no? Está curioso. La espada de Atlantis, eso nunca eh, se ha publicado aquí.
0: Ese me llama mucho la atención. Justamente iba a mencionar la, la, la espada de Atlantis, porque es como, va, te la compro, está interesante, porque es corto, dice que a fin de cuentas. Pero, pero esa serie llegó igual One Year Later como en el número 40. Pues estamos hablando que es una serie... Como de 50 números, si no es que más. No, creo no a, no a... ¿eh? No a publicar todo. Yo tampoco. Ah. Pero entonces vamos a, a tener uno de los errores de Televisa, que creo que esto no lo mencionamos, pero obviamente es un error muy grande de Televisa: eh, los tomos unos. Televisa sacó chingos de tomos unos sin tener un plan editorial, cosa que eh, con Panini se veía muy distinto. O sea, al contra o sea, te decían a Bellos Salvajes va a tomo uno, pero es serie semestral. Entonces, ¿ya no te asustaba que no saliera el... Ya salió el segundo tomo de Avengers no, Salvajes, ¿no? Ya viene ¿Ya el 3, ya viene el 3. Ya viene el 3, ¿Ya ¿vergas? ¿Ya ¿Ya viene el 3 vergas, o sea, ni siquiera se me está. O sea, qué chingón. Está Oye, pero Eternas. Pero
2: fíjate que también, ahorita que estabas mencionando esto de los tomos 1, digo, lo han de haber hecho con más, pero el que me viene justo ahorita a la mente y que cierta cantidad de lectores se han quejado es el de Spider-Man 2099. Sacaron nada más el tomo 1 no se ve que vayan a querer sacar
1: un tomo dos. Es que esa okay. línea que sacaron ahí fue como. No me acuerdo qué nombre le pusieron 100% Marvel. Ajá, no, ese ¿No? no, Marvel es, es Marvel el vintage. Vintage. Marvel Vintage. Ajá, que vintage. Yo, yo le veo como que grandes éxitos del, 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 de la parte Vintage de Marvel. Ahí te va un cachito de Spider-Man 99 para que cumplamos, ¿no? Pero no, no creo que estaba. Creo que nunca se prometió la serie completa. Lo cual Ajá, no, está mal, no, ¿no? Vida, pero No,
0: no. no se prometió la serie completa, pero no dudo. Bueno, quiero creer. Eh, que ese sí puede depender de un segundo o sea, de, de, de ventas, y que para donde se le fue bien, sería muy tonto no continuarlo,
1: ojalá
0: este, porque incluso, incluso el Spider-Man Noir lo continuaron sí, <risa> ese estuvo, sí, sí, sí. estuvo raro pero ese, ese creo sí. yo porque el segundo tomo de Spider-Man Noir, ya lo habían publicado en Argentina, entonces ya lo tenían como maquetado, armado, entonces como que mira, vamos a publicar este tomo en el Vintage, ah pues el otro que según yo, ese otro sí salió en la, en la colección que tú dices, Carmex, la Marvel 100%. 100%. O sea, como que son dos colecciones distintas, pero ya tienes todo Spider-Manual. Yo espero que el 20 y 99 lo publiquen. Pero en general, eh, por ejemplo, ese es un caso muy particular. Pero el resto de las series, este incluso lo iban a hacer con Moon Knight. Y...
1: Ah, iban a empezar con el 2, qué tonto. Nada, y nada más ese, ¿no? Dije, qué tontera, honestamente.
2: Justo. Porque Lo dejaste barata, pero sí. Porque hay que con Devil's Rain, sí.
1: el 2 pero tiene, pero sí. el dos tiene de, de vínculo con Devil's Reign así, compadre. O sea, sí, nada.
2: Es correcto, eso, por eso, Esa era la, la, el razonamiento por lo que entiendo, pero la verdad sí cambiaron la jugada a tiempo, porque sí. aquí en México Moon Knight es un personaje que llama la atención.
0: O sea, estoy seguro que Teno, al menos los primeros números se iban a jalar.
1: Y lo, es Jet lo, McHaker, no, está, la está rompiendo. ¿eh?
0: Sí. Así que. Y, y esa serie en Estados Unidos es de las, de las más populares. Sí. Entonces... Tienes, tienes la serie en, en Disney Plus, tienes este, el interés del, del nicho comiquero, tienes a Jed McKay en una buena serie, que aparte, pues si la gente la lee, pues la va a gustar. Y, a mí me parecía un gran momento para iniciar. Qué bueno que lo pudieron corregir a tiempo. Digo, un poquito tarde, para mi gusto, pero a fin de cuentas, eh, fue antes de que saliera el tomo 2. Entonces, mira, qué bonito. Eh, yo, oh, es, ese es mi problema con, con, con A Sword of Atlantis. Me emociona tantito. Pero te preocupa, pero que antiguo, no lo pones
4: completo. Y, y, y aquí momento. viene, aquí viene, perdóname, perdóname, Carmen. Sí, sí, no, dale, pero aquí viene el otro tema. ¿Bajo qué criterios están haciendo la, la selección editorial? A mí me preocupa muchísimo la publicación de, de One Bad Day eh, de Riddler en un hardcover que va a costar 300 pesos, 299 pesos, no, no recuerdo la este, mm -hmm. ahorita. Es un tomo. ¿de cuántas páginas se te antoja? ¿68? no, no, es, no, no es un tomo
1: no, tan es, grande es, es y la verdad
4: es que la historia es mala o sea, ¿para qué publicas una historia?
0: Ah, pero van a publicar One Bad Day como serie ¿eh? también ya está filtrado el de Dos Caras okay.
4: mm -hmm. estoy, este,
0: de, estoy de acuerdo, es, está de de acuerdo que One Bad Day eh, es este, de altibajos y tendría más sentido si, si, si saliera de inicio en TPB en lugar de Hardcover, Mira, estoy de acuerdo en este formatito
4: o sea, Televisa lo hacía muy bien publicaba este formatito y sacaba el del 80 aniversario de Joker el 80 ah, aniversario no. de Catwoman el 80 aniversario de, de Robin y eran estos formatitos en un papel muy muy sencillo, una edición muy muy bonita para una historia que es lo que es no da más en cuanto a, a complejidad, es un one shot muy sencillito, que, que no amerita una edición, perdón, yo también, también no sé quién los obligó a publicar el, el Marvel Pride en 400 y pico de pesos. Que,
1: o sea, no sé si la visto. banda a la que va a dirigida la iba a pagar, ¿eh?
4: No, lo dudo mucho, lo dudo mucho, entonces... Es, es yo, el...
1: yo
0: no dudo tanto, mi bronca es que no hubo promoción. Esa cosa, Peor. esa cosa la lleva al la, lleva Pride, lleva a la, la zona rosa, no lo sé, Eric. No, vende. exacto. Hombre, por, por algo se publica en, to, en otras partes del mundo. O sea, sí vende. Y aparte hay un buen de comiqueros lgbt plus. Lamentablemente muchos no, no, no lo dicen abiertamente porque siempre hay este tema de,
1: de pues
0: discriminación. Ponle tú, pero hay pero... El precio,
1: compadre se me hace exagerado. Ah no no no. O sea, o sea todo, no, no defiendo o sea... el precio
0: pero, de, pero defiendo el cómic. De hecho, sí conozco o sea, gente que sí sí, lo compró? A, a, ese,
1: a, ese va, a ese va mi punto. O sea, si quieres, a lo mejor para ese mercado que, como dices tú, llévalo al Pride, que no sé qué, chido. Pero no es una banda que esté acostumbrada a pagar esos precios por algo que a lo mejor ni conoce. Sí, o sea, no, no
2: mercadológicamente no, no es mercado. De hecho,
0: creo que es más fácil vender esas ediciones especiales en, en mercados que no están acostumbrados a comprar cómic que a los comiqueros que ya sabemos los precios de verdad.
1: No lo sé, Eric, tengo
4: mis dudas. No Tengo, no lo tengo sé. mis dudas. Sí, yo sí, también nuevamente, estoy.
0: Nuevamente, yo no estoy a favor del precio, porque yo no lo compré porque estaba caro. O sea, dije, no 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 va a comprar un cómic, que yo sé que cuesta no cuesta más de 10 dólares en Estados Unidos, en 350 varos Pero me pasa no solamente con el Pride, sino con muchos títulos que, 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 que yo siento que están pensados para que los compres en, en las ofertas.
1: Que es otro punto, o sea, ya muchos estamos esperando a que lleguen temporadas de ofertas para comprar ciertas cosas y pues no sé si es la tirada de, de Panini de, de saber que van a tener esos picos de ventas cuando haya por lo menos un mísero 15 o 20% de descuento, ¿no? O sea, si a lo mejor ese es verdaderamente su punto de equilibrio con el precio que realmente les funciona y lo demás es ganancia, pero mmm, no sé qué tan sustentable eso sea a largo plazo. ¿eh?
4: Mira, sí, justo, es que ahí hay, hay, hay en el temas. Por ejemplo, yo no sé por qué volver a publicar de vértigo lo mismito que ya había publicado... Eh, televisa, o sea, está filtrada una nueva edición de Why The Last Man. No creo que, que... a ver, tienes otras mil cosas de, de vértigo que podría sacar, Flex Mental o este Animal Man, que por ejemplo esa sí se quedó incompleta. Uh -huh. ¿Por qué publicar las que ya están completas eh, de, de Vértigo que ya había publicado, que ya había publicado este? Eh, de Televisa, no, no sé bajo qué criterios estén haciendo esos, esos planes editoriales.
1: Buen punto. Y mira, un poquito con el subtítulo que tienes aquí del futuro de DC en México, lo que sí visualizo es precios cada vez más altos, ¿eh? Entre bueno. Marvel y DC, o sea, yo la verdad, no, no, por ahí preguntaban, ¿creen que los precios llegan a bajar?
4: No,
2: para nada. No,
1: compadre. No, no, no. Al o contrario.
2: Sea, desgraciadamente esto es siempre a la alza, no a la baja, y si llega, por ejemplo, si el mercado que a últimas es quien va a tener la, la batuta, si dice, dejo de comprar es más
1: probable
4: que dejen de publicar a que bajen los precios no, totalmente, el único que bajó precios fui yo
1: <risa> ese es un buen punto Planeta bajó sus precios en varios productos y es. digo ya, están más accesibles compadre, sí. no,
4: pero es que ahí te va Aquí tienes un grandísimo problema y, y lo he platicado en, en algunos foros en el transcurso de estos días, e incluso en algunas charlas particulares. El problema es que con la adición de la licencia de DC al fondo editorial de Panini, Panini se queda con el 80% de los contenidos de cómic y manga que se hacen en México. ¿Quién le va a competir? Perdón, Camite, con todo el respeto que me merecen sus ediciones Puedo estar o no de acuerdo con los precios o con la forma de trabajar, que eso ya es otra cosa, pero sí me merecen respeto el trabajo que se hace en Kamite. Aunque ya no esté en Planeta, me merece todo el respeto lo que se hace en, 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 en Planeta, pero no tienen el fondo para competirle a DC, a Marvel y a los mangas más populares que se, que se publican. No, no hay competencia, o sea, bueno, y Distrito Manga, pero pero lo que ellos tienen, no hay manera de, de competirle, Planeta tiene a Blue Lock, y párale de contar, no tienen otro ganador, Kamite tiene a las Tortugas Ninja, y no tienen otra licencia que venda masivamente lo que, lo que, podría, lo que podría vender, Clamp estricto Manga, Clamp, Clamp bueno, Clamp en manga, sí, ahí, y, y ya, y bueno, tiene títulos si, muy poco conocidos, entonces... este. Si
2: sacan... Bueno, disculpa que te, que te interrumpa nada más como para comentar una que se nos está olvidando ahí de Camite. Si se fueron las pilas con lo nuevo de Spawn, probablemente pudieran ahí como que hacer algo, ¿no? no todavía no sacan lo nuevo de, de que McFarland estuvo anunciando mucho el año pasado, ¿no? La nueva etapa Spawn y todo
1: esto. Creo que y ahí no es la que llevan, que llevan ¿eh? ya casi llegamos al número ya 300. Llegan o sea, al 300. sí le metieron velocidad, honestamente. Uh -huh. Si reactivaran verdaderamente Invincible, ¿ahorita es cuándo? Eh? Ahorita sí, sí habría...
2: Ay,
0: jale. Y mira, pero, anuncian, pero, ni así pero ya ver, de que que un no se van de Wacker.
2: no, 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 Pero, pero hay más, más opciones. Pero pueden
0: agotar su tiraje, ¿no? De hecho, los tirajes de Invincible están agotados y los los imprimieron durante la pandemia.
2: Uh
4: -huh. Uh -huh. Pero hay, por ejemplo, este, digo, sé que estamos hablando de sí, pero por ejemplo, ahí tienes mi tía. ¿Por qué no han reeditado los números uno de los primeros números de, de Spawn?
1: Es un buen punto.
4: Pero bueno, sí, estamos hablando. Pero sí
1: sacaron, sacaron
2: uno, ¿no? Que tenía la portada, creo que era el de
4: Director Scott. Ajá,
2: el que nada más fue el que hicieron,
1: ¿no? Sí, que fue un sí, pero... one shot de aniversario y hasta ahí, o sea, no. Uh -huh. Ojalá uh -huh. se recupera.
0: de o sea, estaría bueno. Unos a, a Black de uh
1: -huh.
0: A mí no me gusta. Tenemos un uh -huh. programa que lanzamos apenas el sábado pasado y hablamos de, de todos los problemas que tiene, pero de que vendería, vendería. Claro.
4: A Black Scorpion, ay, ah, Scott Pilgrim, Scott claro. Milgrim. A Black Esc Milgrim, Scorpion que mencionaba algunos títulos de, de planeta, nada más la aclaración es que esos títulos los tiene en España, no en México. En uh -huh. México todas esas licencias son de Panini. Entonces,
1: ¿De es, es... las de Spawn dijiste, ¿no?
4: No, la eh, Inuyasha y ah, Dragon ah, Ball vale. y otros las tiene eh, eh, en España. Acá en en México, España, sí, sí, sí. Son de Panini. Pero bueno, regresando al futuro de, de DC, la verdad es que a Panini le deseo todo el éxito del mundo, pero yo llevo al menos un año comprando ya todo lo que sale en InStock Trades y listo, me des. no sabes cuántos problemas me estoy ahorrando. Le deseo todo el éxito a Panini, pero yo voy a seguir ya esa licencia en particular en, en inglés. inglés. Uh
3: -huh.
2: Oye, otra, otra cosa en el futuro de, de DC o en el futuro que vamos a tener aquí en México es... Cero crossovers con Marvel, ¿eh? No ah, crean sí, ¿no? que no crean que va a haber crossovers ya que tenga las dos eso ya no, no, no desgraciadamente, no desgraciadamente pues no hay manera, ¿no? En cuanto sí. sigan con esos asuntos de Disney, Warner, eh, pues Warner, hay, Warner Disney y todo eso no hay absolutamente nada. Es porque sí va a haber mucho esa pregunta. No va a
1: haber crossovers. ¿Cómo, ¿Cómo piden el de JLA Avengers? Eh? En sus sí, siempre, no. su... esa petición, no hay manera, o sea, no. Hay no. Forma. Solo porque, iba, solo porque iba a morir George Pérez, se editaron ese TPB como algo súper especial, casi parecido. que para que el señor tuviera en sus manos, y
2: ya y nada más, y, nada más. y se acabó, sí y la verdad, sí, no, pero,
0: ¿no? que ya tiene como 18 años de ese mame, ¿no? o sea uh -huh. de, de, el último, sí, el, fue
2: el último el JTL de de Avengers, Avengers se acabó, y una vez que se acabó a,
0: dijeron, ese, ya ese fue, hace 20, ese fue hace 20 años, pero después sí como que, se enfriaron las cosas y desde entonces está el tema de que no hay ni, ni reimpresiones, básicamente ¿Es que creo que me lo mejoró. último fue el Absolute de... El Absolute y el
1: TPV que te digo que salió pues conmemorativo por George pero, Pires, y, eh, o sea, pero este comercialmente primero, fue el Absolute Ese fue de la giro Initiative ¿Sí? ¿Sí? Uh -huh. sí, correcto Ahí primero
2: hubo un problemilla entre Dandy Dio y Joe Quesada hubo unos dimes y diretes y como que se pelearon y ya no quisieron seguir trabajando y ya eventualmente pues vino la compra de, de por parte de Disney, entonces ya todo
4: se fue al carajo Bueno, Ahí. Dandy Dio está peleado hasta con su inteligencia, así que...
2: sí
0: Pon tu discéito, este... por favor. No, no, no. De Dan dirio, opino muchas cosas, pero lo que sí me he dado cuenta por los comentarios de los autores, que al menos como persona es atada madre con sus compas.
4: Uh -huh. Ah, no, eso
2: Ah, bien. bueno. Sí. Eh, bueno. Fue muy Qué chido. bueno. Yo tuve la oportunidad de pero... con él. Ahorita que fue la mole, le hice una entrevista y la verdad, tipazo, es eh, súper educado, súper buena onda, todo muy genial.
0: Cierto. Sí, pero, pero como editor de DC, sí, yo creo que sí lo tuvo en la lona durante 15 años. <risa> Muy feo. Desde su salida, creo que ahora con Mary Jamies las cosas han mejorado bastante. Estrenabas algunos comentarios. Antes de las preguntas que estuve, estuve seleccionando algunas preguntas durante el live, porque obviamente no puede pasar todos los comentarios. Pero antes de sacarlos, sí quiero hacer una mención. Yo sé que es parte de, de, del, del mame y del cotorreo que por acá preguntaban que si, que si el Kip Terba le va a salir del closet y de la fregada, eh, pues no tendría que salir. Porque, pero aquí en la cobacha, este, tenemos varios cobachos que son parte de la comunidad LGBT. Este, aquí respetamos y queremos a todo el mundo, de hecho está, eh, y nos regimos por el tema de todos somos fans. Exacto. Entonces, si en mi caso, si en mi caso fuera bisexual o gay o cualquier cosa, ya habría salido del closet hace varios años, porque aquí no hay problema con ese tema.
4: Aquí lo que más. les vamos a decir es procuren que la ñoñosfera sea un lugar más seguro que el closet.
0: We, la verdad es que muy a favor de eso o sea, es que si sí, sí están en culero, wey, fuera de broma o sea, sí, sí, sí. yo sé que el, tema, el tema de Pride es complicado porque no vendió Marvel Pride, no vendió tanto yo, le, yo, le, yo, le, yo, yo la neta sí creo que tiene mucho el tema de que lo trataron como cualquier otro cómic y tenían que buscar los lugares para venderlo y anunciarlo porque aparte no lo anunciaron o sea, bueno, no, no nomás ese, digo, hay muchos que no están anunciando últimamente, sí está muy raro eso como que si no hay preventa no se anuncia? Y yo Entonces, el de tema repente... del precio.
1: El, es, Ese debió ser un, uno muy económico. O sea, eras muy económico para hacerlo masivo, honestamente. Exacto. ¿Cuál otro? ¿Cuál? ¿También? No, esa no, no, línea, esa no. línea tendría que costar exagerados 200 pesos. Exagerados. Porque la este, intención
4: eh. desde Estados Unidos. A ver, Estados Unidos publica estos formatos y la intención y es para hacerlos accesibles. Una amiga eh, compró ahora la edición de Nova porque en la mole vino Marte Gracia, esta amiga me acompañó, y le llevé mi, mi cómic de Nova para que me lo firmara, porque Marte hizo los colores, y dijo, ah, se ve interesante, me gusta, lo compró y no le costó ni 150 pesos en Amazon, y estas ediciones, que son las Marvel Teams, pero las mexicanas <risa> cuestan el doble o hasta el
0: triple. Esta edición de Panini Brasil, bueno, no, esta es la, la versión latina, es la versión mexicana, digo, está como en 130, 150 pesos, es lo que en que España cosa... están 10 euros. Uh -huh. Creo que acá nos sube, no sube a 13 euros. En España, donde el nivel adquisitivo es distinto. O sea,
4: el...
0: me duele tanto la colección Marvel Teens, Ojalá le esté yendo bien. Pero también creo que el tema de, del precio le está pegando. Mira. Perdón. A mí, a mí me preocupa
4: algo muy, muy cañón. Y no solamente con Disney, sino también con Marvel. Re, no sé si recuerden que cuando... Panini se hizo de los derechos de DC en Italia. Buscaron a todo, a todo el elenco de artistas italianos que ah, trabajaban en claro. DC y sacaron unas portadas hermosas, sí. exclusivas de Gabriel de Loto, de Milo Manara, de cuanto autor se te ocurra, eran exclusivas para Italia. Uh -huh. Y esas portadas al día de hoy se siguen cotizando altísimo en el mercado de coleccionistas.
1: Sí, cierto.
4: Yo hubiera esperado que cuando se hicieron de la licencia de Marvel, hubieran hecho lo mismo con los cómics y con los autores mexicanos. Mira, ¿Por qué? Claro. Porque en México tienes a Enid Balam, a Humberto Ramos, al Pato Delgado, a Alex Arismendi, Paco Medina. a Paco Medina, sí. a Molina,
1: sí. ¿Tienes, tienes a, Villa, a Carlos Villa.
4: Tienes al menos a 10 autores que trabajan para Marvel Comics, que son mexicanos, ¿por qué no Hiciste para tus números uno Una portada Exclusiva, con que nada Más fuera exclusiva para el mercado mexicano Porque a nadie se le ocurre Ese tipo de ideas? porque no hay Editores en Panini? ¿No es lo mismo Ser un coordinador editorial donde nada Más revises, pues que el tomo No tenga rata y aún así se les sale El, el tomo De Los Caballeros del Zodiaco Con Nikki de Fénix y la foto de Virgo
1: se pintó el pelo. ¿Ladies?
4: Entonces, aries. Entonces, híjole, ladrón. O sea, tienes a una cantidad infinita. ¿Por qué, por ejemplo, si vas a publicar el Batman Abyss que ilustró Molina? ¿Por qué no hiciste el esfuerzo de buscar una portadita exclusiva para tu TPB? Ese tipo de cosas, no sabes cómo me hacen piedras en el hígado porque es potencial comercial desperdiciado. Tendrías la que posibilidad que... de hacer cosas para el coleccionista y que además se, se venderían muy bien, no solo aquí, habría sí, mil y un revendedores que lo podrían sí. a, eh, hacer. Pero bueno.
0: Fíjate, el, la portada de Humberto Ramos que salió aquí en México de Kingson, eh, no sé si se acuerdan, esa fue exclusiva de Panini México. Que sí se anunció en redes y todo, pero pero no sé qué tanto se habrá vendido. Eh, entonces estaba buscando ahorita, sí, la, la, la del tomo uno nada más. Esta, este, la del medio. La, sí, la del medio. Esa sí es exclusiva del, 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 de la edición mexicana. Eh, que ahorita ya eh, Parini ya no tiene los derechos de Crimson, entonces, o sea, que no tiene, pues qué chido porque se quedó con algo bonito. Yo, yo me quedé con la edición pasta dura, que solamente salió el tomo uno en pasta dura porque esa era de Sammons Después ya, Sammons pues ya no le siguió con las pastas duras. <risa> eh pero no sé si esa experiencia los haya escamado un poco. Yo juraba, no sé si se acuerdan, cuando anunciaron Marvel, traían ahí, hubo una portada variante que no publicaron, porque tenía anunciada dos para el hombre araña, y nada más salió la del duende verde. Ah, no es cierto, tenían tres para el hombre araña, salió la del duende verde. los tres? Sí. Salieron tres.
2: Negociadores, la del duende verde. Ajá, y una más. Ah, y
0: la de Tiendenlin. Y lo entiende línea fuera de los Vengadores, ah, no. pero para el Hombre daña creo que para el Hombre daña eran tres, o eran dos de Vengadores, y solo salió una, algo así, hubo una que no salió, y le, le hicieron mucho eh, al Mickey, como que después avisamos, después avisamos, yo casi estoy seguro que era una así, y que por alguna razón no sé, no sé por qué no se concretó, no pero
1: yo nuevamente nomás hablo dos. al aire. Yo también se me acuerdo de ¿Sí dos dos vengadores? Las tengo, tengo una que es Foil.
0: Uh -huh. De
4: Sad me parece. Salió la de Sad y salió la regular de, de Alex Ross. Exacto. Y de Spider-Man salieron tres, tres. Que era la de Romita, ¿Ah? la, la Glow in the Dark de, mm. de, del de, Goblin, ¿no?
0: Del Goblin. Sí, del de, Y, y la, que
4: de de, la que fue de boceadores. La que fue de boceadores.
0: Entonces, entonces fue con, con Vengadores, porque Vengadores, pues, o sea, yo digo variantes, las que, las que, las que, las que no, la que no es la regular. que También la regular de Vengadores Uno no era regular, era una variante del Avengers 10 eh, Pero bueno, es otro tema. Es o habrá
4: de... sido con Marvel
0: Alpha no, de... no no, no, para Marvel Alpha no anunciaron este... vale. solo era la hubiera, hubiera sido bonita ahí, fíjate que también, de todo saber qué tanto tiempo tuvieron con Marvel, porque con Marvel sí fue como muy, pareciera corto el tiempo que tuvieron para hacerlo porque, te... eh, no, pues una, una bueno, compadre, una cosa es que tengan los derechos otra cosa es que ya puedan trabajar sobre ello legalmente, al menos eso es lo que yo lo que yo sé, yo tampoco, tampoco, tampoco yo podría estar equivocado porque con, con Marvel, eh, Televisa terminó en diciembre, y ellos lanzaron en, en marzo. Noviembre.
4: En noviembre se dejaron eh. de publicar cosas de Televisa. y ellos No, hasta diciembre no... llegaron, ¿no? Según yo, noviembre. Sí, sí. fue en noviembre, porque el sell-off era el que terminaba en marzo. En marzo. Eh, de el hecho, si en marzo. recuerdes, en la, Entonces, mole de marzo, bueno, en la mole de marzo, no. Intermex fue con todo el producto que les quedaba de Marvel al 50%, 50 de descuento. Es sí. sí, estuvo muy chivo eso. Se le pegaron en la torre a Sanborns y a Comics Universe porque pues, ellos no iban con
1: esos descuentos.
0: Sí, sí. La Fuerza de los Vengadores no salió, hasta hace poco la sí. están poniendo en venta en la tienda línea. No, sí salió la luego en tienda yo la tienda sí, línea.
1: tengo, ahí ¿Sí? me lo consiguió un boceador.
0: Esa yo la tengo, pero por, por la mole, porque fue la mole. Ahí dice Black, Black eh, Scorpion que en Colombia el cómic de Miss Marvel está en 60 mil pesos que haciendo bueno, la pues, conversión... Sí. con. Como, son como 257 pesos según la conversión en Google. Sigue siendo caro. Entonces, está caro, pero no son los 330 pesos que están ¿339 aquí. 339. Está, sí, está un poco raro todo ese tema. Yo soy exagerado, pero, pagaría
1: 200 pesos por esos, es, esas colecciones. Se me hace un precio alto, pero razonable, 200 pesos. A mí. Sí. O sea, porque en inglés no, más no, o pero, encuentras,
0: ¿no? Que sabes que también parte de la bronca es que en inglés, no sé si sea el mismo caso que en España y en Brasil pueden ser reimpresiones nada más reacomodadas. Y aquí están saliendo de, de inicio. Eso haciendo la de abogado del diablo.
1: ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, sí o sea, es, que jovencito.
0: es un cómic que ya tienes armado y hecho, que nada más tienes que reacomodar para... Bueno, tienes que acomodar un poquito el diseño. Este, que de hecho, pues tampoco acomodaron mucho los globos aquí para que sea más legible. Eh, y aquí en México, pues lo están sacando básicamente de, 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 de origen, pues, o sea, no están... Tienen que hacer todo el trabajo de traducción y de, de maquetación. Pero
1: como de todos.
0: Sí, pero en el caso de Brasil y en España ya lo tenían traducido. O sea, es un ejemplo bobo porque también no sé cuánto le pagan a los traductores. O, o más bien, cuánto cobran las, las las agencias de edición por el trabajo de traducción. O sea. Francamente, ahora bueno. sí me
1: perdiste, amigo, pero ok.
0: Sí. No me expliqué, no sé si, no nadie si me, me entendió. Cachaste,
1: pero yo no le encaché. O sea, la edición sí. en
0: inglés, ¿por qué tendría que ser o sea, es oh, un que ya tienes armado y nada más sacas una nueva edición.
1: Ajá. Yo Igual sí, que el tío tío,
0: yo sí Ajá, que tengo tu sí, punto, sí, sí. vale.
4: Pero eh, pero, pero, el pero problema es, de eso, o sea, pues ellos no están reeditando. Ajá. 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 O sea, es que pero mira, eh, ocasión, a ver, ahí, ahí te va. Pues o sea, tiene, Marvel tienes
1: tienes for, un formato TPB y un formato chiquito que es el equivalente. Te, al, pero, del, te lo, en, te lo pongo
0: un poquito más rápido. Para te lo pongo un poco más rápido, a ver si así me entiendes este tomo costó lo mismo que el Miles Morales Beyond Ajá. y los dos tienen la misma cantidad de páginas
1: pero no el tamaño.
0: En, pero el tamaño Estoy de acuerdo, entonces yo creo que lo que están cobrándote aquí es el trabajo que les llevó a hacerlo igual o sea, a mí, me, a mí me suena eso y te lo están cobrando por el número de páginas que les costó a ellos te están cobrando el en, que desperdiciaron a ver, no es, no, no digo que sea correcto, también digo que se me hace muy caro y aparte se me hace más triste porque le están pegando muy feo a Miss Marvel, porque no le están dando oportunidad de, de que llegue al público,
1: y más por aparte la, el público al que va dirigido. Y más por la este, por la premisa de ese formato que Leo en su momento lo dijo, es un formato que es para llegar a nuevas audiencias, con esos precios a nuevas audiencias, ¡caman! No, hasta no, no. Y, no,
0: y nuevamente, la edición en otros países del mismo Panini están es casi a mitad de precio. Me imagino que la lógica aquí en, en México va a partir de ahí. No no, no, no lo justifico, nada más quiero entenderlo. Ahora sí, perdón por interrumpirte.
1: No, 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 pues es que o sea, lo que te digo es, o sea, si, 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 si tu punto era que en Estados Unidos este es material que ya existía, solamente lo armaron en un, en un TPV, pues es lo mismo con cualquier TPV. nada más que el formato es más chiquito. O sea, el problema aquí, lo que estoy viendo, es que eh, ese formato que en teoría debería ser económico y accesible para como lo debería de ser el formato gringo, no lo está haciendo, ¿no? Y sí, como es, es a lo mejor es por la forma en que están prorrateando sus costos o están este sumándole al, al costo del producto final, ¿no? debería ser otro, qué sé yo, pero no, 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 me, no me suena ese precio.
2: Con lo de Miss Marvel, pues sí, también ¿no? fue para lo del Free Comic Book Day, ¿no? Sacaron esa, esa Una parte gráfica, para, quita. para enganchar, tal vez, pero pues mm. no, tal vez no fue, no fue suficiente Pudieron haber hecho un poco más, pero sí, eso, esos justamente, tipo Team, son los que deberían estar eh, promoviendo en el sentido de precio para que puedan competir Totalmente. con el manga. Porque, eh, mira, hace rato estábamos haciendo la comparativa aquella de la grapa que cuesta 79, 80 pesos, y pues bueno, agrégale, pues qué te gusta, 40, 50 pesos más, y ya tienes un manga. Entonces, eso también no lo comentamos, o sea, hay gente o, o chicos que están muchísimo más conectados con. One Piece, Dragon Ball, bla, 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 claro. bla, bla, el largo, etcétera. Y que nada más con 50 pesos más, tal vez, pues ya pueden comprarse su manga. Totalmente. Sí. Entonces, no hay como que esa esa diferenciación que ellos puedan decir, ¿no? Este, 40 pesos y me compro mi cómic de Spider-Man, que tiene este número eh, mucho menor de páginas y de contenido, por consecuencia. Pues mejor me compro el manga que todo el mundo está hablando de él en la escuela. Yo yo veo eso. O sea, yo en la escuela, pero yo, yo doy clases. Eh, ahí veo a los chicos leyendo manga.
1: Me acaba sí. de pasar que fui a, antes de entrar al programa, ¿no? fui a un Samborns, por cierto compré el de Mude Aries, el de ¿sí? vale. Y estaban unos chavitos de tipo prepa, no, sí. menos, secundaria. Este, y yo era el, el ruco de ahí, ¿no? De, de la bandita, que estaba, que estaba en el Sanborns viendo los cómics. Y pues este, uno decían, pues que traigo 100 pesos, güey, traigo 200, traigo tanto. ¿Qué crees que se llevaron? Manga. 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 ¿Por qué? Porque este cuesta 189, pero es un tambache. Sí, sí. Y, este, sí. y mira, ahí está el número uno de tal. Madre, se lo llevan. Ahí está. We. O sea, es el caso de uso, pero por excelencia.
2: Sí, es que aparte los comparas y ves delgadita la grapa, 80 varos, ves el otro bonchizón. Bueno, ¿Mm, que estos son un poquito más caros, estos de Sense6 ya son un poquito más caros, pero son normales. Uh -huh. O sea, andan en 139 o 129, una cosa así.
1: Y fíjate, eh, junto a esto estaba, por ejemplo, justo en Marvel Teens, pero el de Miles Morales poquito más flaquito que esto, pero 300 pico pesos, compadre. Le vieron más sentido a esto. Así va a ser.
0: Ay, qué mm -hmm. triste. <ríe> eso está un poco triste.
1: Accesibilidad. Pero, eso.
2: Hay que bajarle, hay que bajarle. Ya lo revivieron, dice. Aquí. Sí, sí, sí. Sí, eso sí es cierto. ¿eh? El sí, mercado sí, juvenil sí. Es, es manga. Te voy a decir, aunque, mira, una, una anécdota nada más así como que entre paréntesis me dio un rayito por ahí de esperanza. Que un chico... Eh, de primera secundaria, lo vi leyendo de entre, ¿quién? cualquier cosa que podría estar leyendo, lo vi leyendo el Venom de McFarlane, o sea, la etapa McFarlane de Venom, lo vi leyendo un TPV, y era un TPB no mexicano, o sea, era de España, de los que mm. venden panini España. Yo le dije, oye, ¿y eso de quién, este, de dónde lo sacaste? ¿Quién te lo dio? No, yo lo compré, porque se había ido de vacaciones en, en verano a, a España, ¿no? No, yo lo compré. Yo dije, ah, muy bien. Todavía hay esperanza. O sea, sí, sí. Salió de él, ¿no? O sea, decir, voy a comprarme Venom, McFarlane, cómic de Spider-Man, uh -huh. este, y, y sale de uno, pero son muy pocos. O sea, no estoy diciendo que no existan, que no existan no los chicos nuevos que quieran comprar cómics de superhéroes. Sí hay, uh -huh. pero pues es que el manga ya llegó y, y es el que está dominando completamente
0: por la accesibilidad. ¿Y qué, tan, pues, ¿y qué tanto creen que sea responsabilidad de las editoriales promover el... Eh, el el vicio en, en los, en los lectores jóvenes.
1: Toda, sí debe de ser. Totalmente. Toda. Sí, debe de ser. sí, claro. Pues, o sea, si no vendes tu La, producto.
0: Las
4: editoriales tienen, además del negocio de comercializar los libros, necesitan atraer lectores para poder comercializarlos. Sí. Entonces, eh, y, y para hacer eso, pues, necesitas justo tener eh, eh, estrategias para crear, para crear lectores. Es decir. Un Last Running en $299 pesos no es una estrategia para generar lectores. Un Miss Marvel en, en $339 pesos no es una estrategia para crear eh, 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 lectores. Entonces, eso es responsabilidad 100% de la, de la del editorial. En el momento en que las editoriales entienden que los precios las vuelven incompetentes y las vuelven inaccesibles, en ese momento es cuando toman las decisiones de, de, de acotar precios. Y te lo digo porque vengo de una que hizo eso. que yo, yo que no vendía, aquí, aquí que no vendía mal. por sus precios caros.
2: Y ojo, aquí yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice el Capi. Sin embargo, una cosa no excluye a la otra. O sea, ellos pueden seguir vendiendo tus colecciones carísimas de lo que quieras para allá gente como nosotros tal vez, o coleccionistas de otro tipo, pero forzosamente, como dijimos hace rato, tienen que tener un punto de entrada. Es que debes de tenerlo. No puedes cerrar esa puerta y decir, como estás comentando ahorita, vale, es que este vale 300, ¿no? No, o sea, esos de, ese ese tipo de cosas, hazla con papel más vara, mételo, promocionalo, promuévelo y dale cierto, en lo que vale un manga. Yeah. Okay.
4: Claro, por eso, por eso el mercado editorial estadounidense hace el Free Comic Book Day. Las editoriales entienden que necesitan generar estrategias de ese tipo para atraer nuevos lectores, en España Planeta hace eso, tienen eh, eh, justamente para, para el Salón del Manga de Barcelona, sacan ediciones rústicas, más accesibles, sin sobrecubiertas, sin cubrepolvo, de una serie de mangas que habitualmente cuestan 10 euros, y ese día en particular, ese tiraje, lo venden en 1,95 euro con centavos.
1: Ah, es una locura,
4: lo de ¿qué haces? Claro. Tiene, tienes que imprimir un tiro descomunal, no si sí se ve cuánto pero no puedo decir eh, eh, para que tus costos bajen a un euro con noventa pero ¿qué ganas? vendiste el número uno a un euro noventa pero del tomo 2 en adelante vuelves a vender a diez euros y no sabes la cantidad de lectores que atraes con eso es
2: equivalente a número uno gratis en la compra de, que antes se hacía, ¿no?
1: Bit lo hacía, ¿te acuerdas con uh -huh. Ginter 13, por ejemplo? El número cero gratis en la compra de no sé qué, ¿no? O el uh -huh. spider número uno de Bit también.
0: Sí, sí, el primerito. El, el, el Punisher número uno fue gratis. Fue
1: pero gratis. estoy hablando de, uh, del de editorial Bit
4: Fue claro, gratis. Claro, claro. Ahora, que te... quedas claro que las condiciones del mercado el día de hoy no te permiten hacer ese tipo de estrategias. De el número uno gratis y el número dos a, a, a full price. Porque es insostenible económicamente. Pero, pero Si, si, puede, si puedes día, hacer ¿no? estrategias eh, De regalar el número A ver, Panini mismo lo hizo En la pandemia, regaló muchos cómics En formato electrónico En distintas redes uh
1: -huh. Sí
4: Entonces, a, 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 mí, a mí Hay muchas cosas que me preocupan Justo Estamos, bueno, están haciendo Las editoriales Al cómic El producto más inaccesible de todos porque están cayendo en la lógica de como vendo poquito, tiro claro. menos, pero subo más mis precios. Y entonces ese es un círculo vicioso que está haciendo que el, produ el producto de cómic en particular se encarezca como no, tienes, como no tienes una idea. En el manga pasa lo contrario, en el manga puedes jugar con tirajes de 6.000, de 7.000, de 8.000. Dragon Ball Super salió con un tiraje como de 20, no de 15.000 copias, Dragon Ball Super 1 salió con un tiraje de 15.000 copias y me imagino la cantidad de reimpresiones que, que ha tenido eh, desde ese momento hasta el día de hoy porque eso fue en 2018 o, o 2017, que yo ni siquiera trabajaba en, en, en Panini todavía pero aún así me enteré del, del, del tiraje y en cómic hoy día tienes que salir con tiros mínimos de 3000 copias para que el costo de impresión te salga más o menos económico o ser aún más reducido en tus tirajes, pero elevas tu costo de producción, entonces eso es un tema que vuelve inaccesible al producto, el otro tema que vuelve inaccesible el producto y, y ya lo mencionamos ahorita, es el desconocimiento que tienen las mismas editoriales o los community managers de las editoriales hacia el producto me he quejado hasta el cansancio de esto pero no te quiero decir la cantidad de gazapos que he visto en las redes de Panini Comic comunicando cosas que no por ejemplo, los, tomo, los tomos de eh, las tiras de prensa de Spider-Man. Uh -huh. Lo publicaron diciendo que era eh, la edición ya disponible en Sanborns en español latino. Pues no, compa, resulta que era... española. Es la edición española. Sí, es español, Pero, sí. Pero ¿quién fue el que lo puso? Pues el community manager ocurrente. Pero el problema es que el jefe del community manager no cheque lo que están publicando y le diga, compa, corrige tu cagada, perdón pero pues no hay otra manera de decirlo. Y no te quiero decir la cantidad de videitos que he visto de Reels donde dicen Mark Murdock en lugar de Matt Murdock.
1: Chihuahua, ¿Ese eh, quién es?
4: Esto ya pasó. Entonces, si no comunicas bien porque no conoces tu producto, pues evidentemente que no vas a atraer nuevos lectores. Independientemente del tema del precio, Marvel Pride no vendió porque nadie se enteró que había salido el Marvel Pride yo me enteré el día de la firma de autógrafos de Humberto Ramos en Sammons porque fue a buscar mi Spider-Man con la variante de Humberto, y a un ladito estaba el Marvel Pride, si no, ni me habría enterado, entonces
1: ¿cómo comunica? comunicación. Y la verdad es que en ese tiempo, en tiempos que estamos neta ya no es tan caro comunicar, o sea ya no dijas, voy a invertir en publicidad pagada voy a invertir en espectaculares o sea, este dispositivo, esta cosita vende un chorro, yo me dedico a esto y créeme que aquí se vende un chorro, pero hay que saberlo hacer. No es cualquier cosa. Sí,
0: una... no, es nada más, no es nada más publicar en redes.
1: Uh -huh. Tiene su chiste. Pero no es el costo que tendrías de una campaña de marketing tradicional. O sea, uh -huh. el CPA es completamente diferente, es súper bajo, pero tienes que saberlo administrar. Y ahí es donde creo que sí, para este tipo de productos, todavía les falta.
0: Sí, sí. Don paco iba a mencionar algo.
2: No, eso, que muchas veces no tienes quién como lo acabas de mencionar, ¿no? O sea, publican, sí, obviamente, habrá gente, pero que eh, no se le vayan esos errores, ¿no? Luego de... Eh, porque, sí, seamos sinceros, va a haber en público, que sabes perfectamente bien cuál es la identidad secreta de mono X, mono Y, y pues obviamente te equivoques en algo y no te toman en serio, o empieza el meme, o dice, mira, ya ves qué es lo que están informando, no tienen la menor idea, y así somos, digo, también así somos, pero sí, muchas veces no hay quien lo haga de una manera eh, adecuada. ¡Smash! Lo estuvo, estuvo ejemplificando eso demasiado. Luego no, no les tocó ver cuando sacaban publicaciones de DC, pero la foto era de DC, pero arriba era una cosa
4: de Marvel. Ah, sí, cómo no. Ver
1: varias total, total. Bueno,
4: un día en un, en un live de, de Panini, hablaron del hombre araña y usaron una imagen de un cómic de Smash, el de Mexicanos en la Red, y se veía perfecto. A su máquina. Okay. Mexicanos en la Red, Marvel Deluxe.
0: Esa, esa, por, esa portada hasta donde sé tiene problemas legales pero bueno es otro chisme del que hablamos más al rato pero, porque de, de hecho yo sé que ahorita Juan Carlos quiere estar hablando mucho de, de, de los que siguen vivos pero estábamos hablando de los muertos y la verdad este programa ya murió <risa> <risa> tenía, 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 algunos, ya tenía, tenía algunos este, comentarios eh, que quería que había destacado y algunas preguntas por si alguien quiere responder Dice que ustedes creen que Smash haya traducido Y no ya no alcanzó a publicar
1: Axe, seguro, todo lo demás seguro ya debe estar de Traducido todo lo de Axe, con y todo Seguramente estaba estaba.
0: Prometea
4: te aseguro que está traducido Pero pues ya nunca lo veremos este Estoy Casi seguro que alcanzaron a traducir Alguno de los números de Superman Que nos habían vendido como parte De su plan editorial 2023 sí Al menos alguno Bill Wright quizá Sí, Alguno Marvel. de estos creo que está traducido, pero, pero nunca lo veremos.
2: Probablemente lo de los Supermanes. <risa> Probablemente. También.
0: Al menos los primeros números seguramente. Manuel Antonio dice que me, me gusta que Telisa al inicio usaba un papel diferente en DC que en Marvel. Eso les daba su identidad.
1: Sí. Sobre todo sí. en las portadas. Sí. No eran glossis, ¿no? Eran sí. diferentes las portaditas. Eran, eran, no, eran el, mate. Un acabado mate. Uh -huh.
0: Pepe Pecas, recuerdo que al, principi que al principio este, tenía un podcast, se llamaba bullpen se leía Giovanni Mauricio Matamoros y estaba entretenido justamente el, era el toque de que era cuando recién empezaba Marvel eh, Televisa,
1: era bueno era bueno,
0: el Rodrigo Bravo se acordó, <ríe> si justo ese Bulpen es en parte el origen de la covacha y sí ahí nos juntamos por primera vez por, por eso yo, yo recuerdo que si sí había comunicación, o sea como que le tengo cariño a esa época Con Rodrigo dice a quién le parece buen una buena idea venderle Watchmen ...y Darkness Returns a un lector novato.
1: No. no. ¿Novato? No. De
0: el Darner, Depende del lector, de la edad del lector... ...el Dark mm. Returns te lo podría entender.
1: Puede que... ...el watchman pues depende también de la edad... ...y también el... ...el background del lector novato, ¿no? Pero, o sea, si hablas de un pero, lector joven... ...yo creo que no.
4: Es que mira, puede que no hayas leído cómic... ...puedes que no hayas leído mucho cómic... ...pero la ventaja que te ofrecen... ...esos cómics en particular es que no necesitas leer una continuidad previa.
1: Eso es un eso te lo te la compro. Y eso,
4: ese es un gran punto para iniciar con esos
1: Pero a un lector... novato Para le, justificar. Creo, creo que el justificar. punto de vale es muy bueno. Un lector novato muy joven, yo creo que no. O sea, yo a mi sobrino que tiene, que, no sé, 15 años, pues darle Watchmen, la neta no. Compa. O sea, no, no creo que ni lo va a apreciar, la verdad. Sí.
0: Armando pregunta, ¿qué les pareció la Wonder Woman de Azarelo?
1: Aproved. Sí, 100%. Es de lo mejorcito.
2: Bueno, a mí me gustó y el Aquaman también. O sea, de lo que es completamente nuevo, podríamos decir, no como tipo Green Lantern de New 52. Sí, este, esos dos. y Bueno, perdón, ese y Aquaman. ¿Y saben cuál? No, no, no hemos hablado, que a mí me gustó mucho. Digo, no fue tal vez de lo primerito, pero sí fue parte de New 52. Y es, yo creo que mi cos favorita, Forever Evil. No, pero oh, bueno. sí. Me gusta me gusta ver eso de villano, contra villano,
4: comandados por Lex Luthor, contra los otros güeyes, no sé, me gusta eso. ¿Y, y sabes qué tenía no, muy bueno Forever Evil? Que salió un documental casi al mismo Ajá. tiempo. Ese sí. documental sí. estaba muy, muy chido. Sí, sí, Creo sí. Disponible en HBO
0: Max. Correcto. Uh -huh.
4: Es correcto. Sí, sí. Yo lo tengo en DVD que me costó 29 pesos en Google. Sí. No, vale. todavía <ríe> podías
2: casar <Liz ríe> en los supers, ¿no? Es correcto. <ríe> A mí de...
0: A mí sí. de ese run de, de Wonder Woman me gustan mucho los diseños de Cliff Chang. Sí. Chulada. Sí.
1: ¿Se acuerdan del escándalo cuando la portada de Wonder Woman que traía pantalones y luego se le quitaron los pantalones? Y...
2: Ah, sí, es que ese diseño como que nunca, nunca moló. Pero sí, sí, sí. me
4: acuerdo de
0: eso. Rodrigo Bravo, ¿por qué se fue a Arevalo? Arevalo de Televisa no se ha ido. ¿No se ¿sí?
4: ha ido? Ahí sigue. No, sigue. A
0: ahí veces sigue. tuvo menos Spotlight que, que en otras ocasiones, como que lo bajaron un poquito de, de rango, pero no, siempre no. estuvo ahí.
4: También es muy inteligente. Él bajó mucho el perfil a partir de ya de lo que ya sabía que, que venía. Entonces, este, pero ahí sigue. Eh, Gio sigue en, en Smash, sigue coordinando las, las publicaciones que han tenido. Le han comprado bastantes derechos a Insight Editions, que es un, un licenciatario eh, del mercado anglos anglosajón que se dedica a la venta de productos especiales de licencias específicas uh
3: -huh, uh -huh.
4: ahora hay que ver cómo les va porque lamentablemente su edición de flash
3: pues, Sabe la más cara que la gringa
4: compadre para empezar. y de luego entrada, de flash y luego de flash que está perjudicada por el, por el tema de la, de la taquilla entonces yo no sé si independientemente de que hayan comprado ya las licencias yo no sé si vayan a, 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 a seguir publicando cosas porque también estas últimas dos revistas que sacaron las sigo viendo en
0: los estantes
1: la de manga sí. ¿no? la de los animes perdón la de ah, los sí. animes y la
0: de los las animes y las series sí. la las series trae un papel así nivel este nivel la shonen Young, justamente y
1: el <risa> del eh, anime también pues, está bastante mi, malito.
0: Es, eso todavía no la veo pero me imagino y aparte la los citan estas imágenes bajadas de internet con baja resolución pero bueno, Gustavo Mayán, ¿cómo olvidar el escándalo de Squire y el plagio de los becarios? ¿Qué podemos decir? Fue la semilla para la serie de Durden y su tío Porfirio. Fíjate, ese chisme no me lo sé. Gustavo, a ver si luego lo pasas. Yo me sé otros chismes de Porfirio. Luego los pasas también. Luis Párez, dejar que lo vea primero, dejar que lo vea primero, ¿quién está suscrito, ¿Quién se creen? ¿Los ñuñonautas? Luis, no es... O sea, dejamos que lo vean antes, pero no les decimos va a tres meses, ah no, algunos, algunos, algunos notas, sí, pero sí los sacábamos en, en podcast no, lo que lo pasa que que tenemos que aquí en... es
4: para fans hardcore
0: <risa> es para fans hardcore, no, es que aquí en la corecha tenemos algunos tires este, para que nos quieran apoyar porque luego sí sale un poquito más caro este mame de tener este, el sitio y los, las cortinillas y demás eh, pero liberamos algunos, algunos videos grabados antes, nomás es para, pues para para apoyar a los que nos apoyan pero no les decimos fans hardcore <ríe> Israel Guerrero, yo extraño los podcasts del Pulpen que hacían Arevalo y Mauricio Matamoros Ah, un no, saludo
4: que me lo encontré hoy en, en Fantástico, Mauricio es un tipazo, la verdad es que me cae muy muy bien y bueno, Gio también, que no seguro el Gio no nos está viendo, pero son buenos tipos, y
0: Mauricio tampoco eh, Mauricio, yo, yo, yo con Mauricio no tengo el gusto, porque veas no, no, dudo que, no dudo que sea buen tipo, nada más no lo conozco. Jorge Villarreal recuerdo que frenaron Rebirth por poco eh, por poco menos de un año, y los buenos amigos de Samuels hasta se compadecieron de nosotros y empezaron a traer Rebirth en inglés. Ah,
2: mira.
0: Justo fue cuando empezó Arturo a traer material inglés por todas las tonterías que estaba haciendo Televisa, ¿cierto? Es correcto, no porque él no, no él no podía
4: dejar de facturar lo que estaba facturando.
0: El loco Gabriel, visionario Escalata, andaba por acá. Saludos a todos, saludos este mi, mi, mi querido Gabriel, si es que todavía andas. Halloween, así como en Semana Santa hay quema de los Judas, debería de haber un día de quema de ese señor de los Rebirths. Ay, canijo, este... Marcos Israel dice, lo que no se les tiene que olvidar es que ahora nosotros, los ñores que llegaban al castillo y a ese a comprar más de un cómic y comprábamos las variantes de los 90, tenemos un trabajo más estable que el depender de los domingos o los ahorros para comprar un cómic. Este... Ok, pa, quedó Marcos, pero... Nuevamente, hay muchos niños que no tienen ese poder adquisitivo claro. y pues para ellos también hay que... Hay que, a salir a material. que...
4: Claro, o sea, nosotros no, no somos el futuro de la industria. Mm. Ese es el problema, en pensar que nosotros los ñores podemos mantener... Perdón,
0: nosotros... Pues no. Cono pues de nosotros los ñores ya, ya los mantuvimos por 30 años. Cono de ¿creen que eventualmente las editoriales bajen sus precios? Ya dimos esta respuesta hace rato. La, sí, la, la, la dio el buen... El buen Carmix. Luis Juárez, yo empecé a comprar cómics regularmente en la secundaria. La pregunta debe ser, ¿un chico de secundaria podría gastar esto?
1: No, muy poquitos. Muy Antes muy 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 poquitos. sí, hoy
4: no. Nosotros nosotros comprábamos, no sé, por ejemplo, el reino de los Supermanes costaba... 15, 15 ¿no? pesos. 15 pesos el todo,
1: 20
4: lo mucho. Uh -huh. Pero eso fue en el 95. Hoy o sea, yo me acuerdo... ¿Cómo te cuesta 174?
1: Yo me acuerdo que con lo que me daban en aquel tiempo mis papás para ir a la escuela, pues a veces me iba caminando, le, o no me compraba la torta, o no me compraba el refresquito, y la juntaba y me compraba mi cómic a, fin, a finalizar la semana. Es Hoy muy no cierto. creo que, francamente, no ni así la armas, ¿eh? No.
2: ¿Sabes cuál? No sé si se acuerden, uno que a mí se me hizo carísimo, pero puedo decir que lo compré en el puesto de revistas, el Muerte en la Familia de Edición Plateada.
1: O sea, ah, eso es todo un... <risa>
2: Ese lo compré en el puesto de revistas, me acuerdo que costó 15 mil pesos, que obviamente 15 no,
1: pesos. eran
2: 15 pesos, pero recordemos que hay un lapso de tiempo ahí, tal vez de cuánto te gusta, de fue tres compré, cuatro, años. Cuatro cuatro años? años, tres años, cuatro años en lo que eso y lo de los Supermanes o la que era del muchacho mm -hmm. y todo eso. Y, y sí, como dices, este, Carmen, era de lo que juntabas y todo, y aún así se me hacía carísimo. Ahora imagínate,
0: a mí el primero que se me hizo muy caro, creo que fue el Crepúsculo Esmeralda que salió en 20 pesos. Porque estaba acostumbrado a que los otros estaban en 15. 15. <risa> y no te digo, cuando salió el bando de de 30. Uff. Ah. ¿qué, ¿Qué pedo con esto?
1: <risa> entonces ya escuchó. se descontroló, ¿no?
0: Pepe Hernández, que gracias por este viaje a la infancia de los 16 años más felices. Muchas gracias, Pepe, por, por escuchar. Santosco dice: próxima semana otro live, plebes, y No creo que aguantemos. Yo estoy acostumbrado, no sé ustedes, pero verdad, este, me disculpo por, por por esto que nos estamos tardando. Y vamos, Omega, ¿Planeta puedo tener la licencia de DC en México? De no hecho, estoy aprendiendo lo... mucho, por eso la lo, lo pongo.
4: Sí, no, no lo sé. La verdad es que eso se manejaba a niveles más altos de los cuales yo tenía acceso. Lo que sé es que, eso sí me tocó escucharlo en, en Radio Pasillo, era no contraten DC porque en España no pegó. Wow. Y eso sí pasó, en España no, no pegó DC. La licencia oh, se mantuvo muy pocos años en planeta.
0: Something también la acabaron, dice One Piece One Piece Pajasma, Pajasma. Mr. Max eh, yo me compré Fables en cuatro formatos diferentes y nunca me lo terminaron <risa> dice jajaja, ja, ja, pero no es risa jajaja ja, ja, es, es, es de tristeza a la fecha solo he comprado Civil War en la edición de Biblioteca Marvel, dice ellas, y sigo creyendo que aún así pagué de más <risa> Dante, ¿creen que el próximo año perni publicará el ómnibus de la muerte de Superman? Sí, yo lo doy eh, Seguro. que por ejemplo ese es un error, esperarte hasta
4: febrero o enero para sacarlo, porque justo, y ya, ya ahí no
0: no sabemos si sale en diciembre. Pero
4: es que ahí te va, te voy, te voy, a, te voy a volver a, 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 a recalcar este tema, es desconocimiento de la curva de ventas en el mercado. Cuando más vendes en el año es octubre, noviembre, o oh, es que no se ve, perdón, octubre, noviembre, diciembre, Enero vendes los primeros 15 días y del quince, del siete, sí, el 7 de enero las ventas van así. Sí. Enero, febrero, marzo. ¿Para sí. qué te esperas? Hubieras yo. arrancado con ese. Y
1: es cuando hay barros hay aguinaldos.
0: ¿Sí? Yo nada más quiero poner un, un clavo más al ataúd de lo tardado que hemos estado Juan Carlos es el que se queja de que luego nuestros programas salen muy, muy largos y él le están, él, él lo está alargando como si fuera Francisco Espinosa aquí. Gabriel Chávez, un cómic que exhibe. Es ya muy difícil en estos momentos. ¿Sí? Y menos si no hay interés por parte de las editoriales. María Antonio, ¿cuál fue su edición favorita de DC? Me creo que de Televisa. ¿Con qué licenciatario? ¿Con VIV? ¿Con... ¿Con...
1: Ah, ¿Con Televisa, no? Yo, no, con ¿no? Televisa. Para mí fue la de Híjale. Kingdom Come Kingdom Come les quedó súper bonito. Ese hardcover estaba. Sí. La primera edición, que era con sí. eh, no, no, no con <risa> polvo, sino la normalita. Qué bonita edición les quedó, chular Era ah, la que ¿verdad? iba a decir,
0: era la que iba a decir. Me la ganaste. Sí. New Frontier. Ah, también. Muy bonita. Oye. Don Paco. La
2: blanca de Kingdom Come. Que tiene una portada que, que sale Superman. O Naranjita, ¿no? Tienes razón. Esa yo la alcancé. No me acuerdo si la, la sacaron. Creo que con maña. Porque ese año iba a venir Mark wade ¿no?
1: Creo que sí. De hecho, varios sí. le estuvieron llevando mucho Kingdom Come Mark Waite cuando, cuando vino. eh
2: Ese yo se lo llevé. Ese, Kingdom sí. Come, justamente ese. Yo creo que yo creo que yo estaría entre ese y el que sacaron de Alex Ross, donde viene todo.
1: Ah, ya el Mythology, ¿no? O algo, ¿no? No, no, no Ajá, el Mythology eso, es
2: Mythology. Ese es el que yo me refiero, que es una protagonista. Este, portada, bueno, sí. Este, ese me lo logró firmar Wade, pero estoy entre este y la edición de Marvel Super, perdón, Marvel Super Heroes, de DC Super Heroes, que trae todas las, las de Alex Ross, que son las de Pisoner, sí. War on Crime, etcétera, etcétera, etcétera. Ese también me gustó mucho y nunca vi que lo sacaran, que le sacaran una reedición. Creo que solo salió uno, es un hardcover.
1: De Kingdom Come hubo un, una reedición, pero con este... con en el
2: con Polvos, ¿no? de Ajá. No. no, pero yo me refiero al otro, El al de Alex Rosa, al de Ah,
1: sí, el otro no, no hubo. Sí, el de Alex
2: no. Ross no tuvo
4: reimpresión. No. Sí, esto, sí. Yo estoy entre lo, esas dos.
0: Lo bonito de ese Kingdom Come, del primerito, no sé cómo fue el segundo, era que era la, todo lo del Absolute. Sí. De un poquito sí, no más... Solo sin, sin slipcase, sin cubre pueblos tú quieres, pero te sale 400 pesos el material del absoluto. De es chulada.
1: Sí, venía con todos los. El, 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 quién es quién en los dibujos. Ah, no, no, era una sí. Ese se lo regalé a mi hermano. A la fecha y lo tiene.
4: Ese chulada, película, chulada. Kingdom Come salió en 2013. Y la 2011. segunda edición de Kingdom Come salió en. Porque de hecho, con ese Kingdom Come arrancaron la serie de hardcovers. Uh
1: -huh, ok, ok. Creo que sí, sí,
4: sí. Tienes razón.
0: Conor Deville decía, ¿se reveló que cómics vendan dentro de la grapa de War Porque yo creo que ahí meterán el Action Comics. Ah, la pregunta, eh, no, viene el, eh, viene una historia del Urban Legends número 14. Ah, sí. Yo no sé todavía qué historia, pero hay dos en ese número que... Porque Urban Legends es una antología que estaba sacando de, eh, DC de manera mensual de Batman y eh, continuaban muchas historias. Y en el número 14 viene una de Batman y de Question que es autoconclusiva. O inicia una de eh, las Breath of Prey, que son tres capítulos. No sé cuál de las dos sea la que vaya a incluir.
1: ¿Pero qué tiene que eh, ver con World uh, Finance? Pues nada, ¿no? Nada. No
0: tengo idea. De hecho, tengo, mu tengo mucha 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 curiosidad. No, no he tenido chance de preguntarle a nadie en, en Panini. Guay. ¿Y Dan Ruiz? Sí, sí, no. de debe de tener, o sea, me imagino que Porque está muy random como para que no la tenga. Uh
1: -huh. oh, o no la sé. comunicación está equivocada. A lo mejor no trae eso
0: podría ser, eh, que esa comunicación la dieron en el live eh, eh, porque en redes no, no ha habido mucho, Iván Ruiz que va a comprar ¿Qué va a comprar de <risa> DC Panini, el estimado hipster vale, el flash de Jeremy Adams pero cuando estén en descuento porque yo sí tengo el tomo anterior de Televisa pero me hubiera gustado que saliera desde el primer tomo, Así, yo sé que en Estados Unidos no salió de manera independiente pero no porque en Estados Unidos no exista, no lo puede hacer acá One Piece Pajasama dice, por cierto en el punto Panini de mi rancho no llega el cómic, puro manga ¿Soy el único con ese problema? No, También acá no. en
1: Mordor igual pasa. ¿eh? o sea El punto Panini que tenemos más cercano es casi 80% o 90%. De
4: el tema mm. de los Panini Points es que es un...
1: franquicias
4: que, ¿no? La, no Lamento repetirme, pero el tema de los Panini Points es que es un mal modelo de franquicia. Mm. Porque cuando tú vas a McDonald's en Tijuana y pides una malteada de chocolate y vas al McDonald's de Mérida y pides una malteada de chocolate, en los dos la tienen. Pero cuando tú vas a un Panini Point a Tijuana... O al de Mérida y pides un producto No lo van a tener porque dependen Del capricho Del dueño del Panini Point Ajá. Y si al del Panini Point le gustan los mangas O cree que es lo que se vende Es lo que va a pedir Y no hay nadie dentro de Panini que tenga el control Para decirle, güey, a huevo Debes de tener este producto hay una A mi gusto cuando tienes una franquicia Deberías de tener la autoridad Para decir, esto es must have Y a huevo lo debes de tener
1: Puedes ordenar menos cosas o lo que sea, pero debes de tener por lo menos uno o dos ejemplares. Por, claro.
0: por lo menos uno. ¿Sí? Estoy de acuerdo, pero creo que el Civil no aplica igual, porque son productos muy, muy distintos. O sea, pero estoy de acuerdo en que deberían de tener por lo menos, o sea, deberían, no sé cómo no, es el tema del interno el, de el, el, la empresa, pero sí deberían de decirles, güey, tienes que llevar uno de cada uno de menos.
1: Pero creo que el, a lo que se refería el Capi con Moshav no es la línea, sino que de esto debes de tener. O sea, los uh -huh,
0: cómics... Yo... No. No, 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 no. me refiero a que no es el mismo producto, una malteada a un cómic, o sea, no. pues, malteadas pues las hacen en todos, pero, pero acá los cómics son muy limitados, pueden ser muy limitados, también depende del tiraje, Ese reto estaba haciendo la cuenta, según yo hay como 80 puntos panini en el país, una cosa así, no sé cuántos no, hay, no, la verdad, no, por más o menos, si tienes un tiraje de 3000 ejemplares, este, son 30 cómics por, por punto panini, sin contar este, los Amborns, sin contar los Walmart, sin contar los puestos, los puestos de revista. Creo que sí puedes separar cinco copias para cada Punto Panini de tus cómics principales. Sin problema. Claro. No, de tus cómics, o sea, de todos tus cómics, de hecho, porque debes de poder encontrar cualquier cómic, uh -huh. en teoría. Pero bueno. Nuevamente, uno no está eso y no sabe cómo manejan esas cosas de forma interna. Con Ordevil, yo una vez quería tener un punto de entrada a Spawn, pero el problema es que no hay un punto de entrada muy específico.
1: Totalmente de acuerdo, no está fácil, este... Si acaso, eh, ahorita el que publicó que como resurrección. Más o menos, porque otra vez es Al Simon si te cuenta un poquito más o menos su origen, pero eh, no. O sea, no, no, no está. Realmente McFarland sí lo ha pensado siempre como una historia gigantesca y continua. O sea, está complicado entrarle. O sea, mira, te lo pongo así. Yo, a mí me, a mí y a muchos nos tocó leer, empezar a leer X-Men o Spider-Man cuando iban en el cuatrocientos veintitantos, trescientos veintitantos, y ahí empezamos. Y ya lo, eh, como que mi, mi palabra, lo que se llama mucho es Roll with the ponches como que te pues, llega el trancazo y pues está bien, o sea, éntrale sin miedo, pero así como que algo así muy reader friendly de Spawn, no creo que lo haya. O sea, sí. es el número uno y vete para adelante. Pero es tan sencilla la historia de Spawn, la neta es la premisa es tan simple que donde le entres, le vas a empezar a entender. Créemelo, no hay mucha falla. Fíjate que yo... Además
4: a... es McFarland, entonces. Por eso te digo, o sea, no hay... profundidad no hay en eso.
1: By the way, sí.
4: Fíjate
2: que Perdón, Paco, yo voy súper, no, no te preocupes, súper de acuerdo con eh, Carmis. Con de hecho, pues no, no, no pasa nada, o sea, yo sí le recomendaría a Conor, entrale, no importa si es el número 163, tú date, o sea, date y entrale, porque es la única manera, como dices, antes así le hacíamos, yo me acuerdo que cuando empecé... Eh, fue con un, bueno, en, en Marvel, porque yo compré Spider-Man primero, pero luego compras el Hombre Araña Presenta, no sé si te acuerdan de, de ese de novedades, Ajá. y, o sea, salían los Avengers West Coast de John Byrne, yo no sabía quién era Hank Pym, no tenía la menor idea de qué estaban haciendo en tal cosa con la bruja escarlata yo así como que estos modos quiénes son, jamás, no en mi vida, y quedas enganchado. Por es X, correcto. Y o Z O sea, el siguiente número compra Ya le entiendes más un poquito más, Ese es el chiste de esto pero Así que, como que se ha popularizado Mucho eso de que, pero ¿por dónde empiezo? ¿No? Como video de internet hey, Antes, pues agarra el primer sí, número y al... ya no ¿Eh?
4: Se supone que hay Números como muy, muy específicos Uy. Creo que el 50 Si, te si te estuvieran Publicados los números siguientes, ¿no? Te, te cuentan el origen, de el, el, ¿no? De el, algo, pero, el, ah, el, tú pero tú entrale.
1: Tú date eh. Aparte, como si mira como 20 mil páginas de internet que puedas consultar para tener un poco más de background. Antes no había eso. O
0: sea. mi, mi, mi recomendación realmente, o sería no le entres a Spawn, yo gasté 150 <risa> números ahí, aún no sé por qué, pero tú date, porque a lo mejor a ti sí te gusta. O sea, una cosa, una cosa que a mí no me guste puede gustarle a otras personas y cosas que no les gusta a otra persona, a mí me pueden gustar. ¿no? O sea, eso también es... A mí personalmente no, la verdad es que... Y mira, te lo juro, compré como 150 números. Porque en aquel tiempo no había muchas cosas para cumplir en México, ¿sabes? <risa> Y decías, pues mira, saco otro ya me, ya, me llevé, ya me llevé mi Batman, mi Superman mi, mi, mis hombres X pues agarro otro comiquito porque 20 baros
1: era barato eh, no.
0: creo que en 45, 50 uno te va a diría, pues si me aviento otro o sea, si te doy 200 pesos, ya te, te compraste 2, 3 pues a lo mejor le entro ya. aunque me regrese Pero. a pie no importa Exactamente. No, porque 20 pesos hace 30 años era una lana también, o sea, no, no, o sea. Bueno, Gustavo, bien, pero ahora que ya tienen Marvel y dice, ¿no creen que Panini trate de copiar el plan editorial de Brasil, tanto en anuncios, lanzamientos y formatos? No creo. Es, no. O sea, yo creo que es probable. O sea, no. porque creo, creo que tiene más comunicación con Brasil que con España.
4: En ese sentido, sí. A ver, Iván Faría, que es el director de, de Panini para Latinoamérica, eh, fue el director de Panini México. Y claro que tienen mucha comunicación Pero aquí te va otra cosa Los mercados son Bien distintos
1: Ah no, eso estoy de acuerdo
4: O sea, Brasil, aunque usted No lo crea, compra más cómics Que los que compra México
1: Tan es así sí. que ¿Cómo le irá a las SXP aquí en México? Pues quién sabe
4: Bueno, eh, acaban, no, de anunciar, eh. acaban de anunciar Hace poco el, el, el Absolute de Swamp Thing En estuche eh, uh, en, el
1: slipcase,
4: qué chulada. El slipcase, eso no, no lo vas a ver en el plan de, de DC Panini,
0: al menos en un año. Oye, estoy acá que hay mucha gente que está diciendo que salió el trailer de Mortal Kombat 11 Ah, sí, sí este de Omni Man. Oh. Ah, sí. ok, ok, con Omni Man. Sí.
2: como personaje jugable y su fatality es la escena donde pone enfrente a Invincible en el tren y va a ir destrozando yeah. todo, eso es su fatality.
1: Ah, del 1. Sí, sí,
0: sí. Omar Mendoza, ¿por qué creen que hay una manera de sacar cómics en hardcover en vez de pasta blanda? Yo prefiero el pasta blanda me sale a 150 pesos menos a que sea bonito en mi librero. La lógica detrás de eso, y eso sí me lo dijo el director de una editorial eh, de licencia aquí en México, es que eh, les sale a ellos igual sacarlo eh, básicamente de en pasta blanda. Y esos 100 pesos que tú pagas extras, a ellos les, 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 les termina haciendo un poquito más de ganancia así, que sacarle un pasta blanda. O sea, aunque vendan menos. Eh, mi, mi duda ahí era, pero no te conviene tener más lectores. Es otra vez lo que, que hemos que, hecho. Okay. Que, esos, que en lugar de gastarte 300 pesos ahí, te gastes dos TPVs. ¿vieron lo que hacen las
4: malditas corporaciones? toman sus ideas y las drenan como sanguijuelas
0: y luego me dijeron cállate que es el director y yo, está bien es mi duda nomás, o sea yo como lector yo preferiría algunas series las regulares o así
1: es que yo creo que ahí es, ahí no sé quién ha sido el compadre que estaba a cargo pero siguen pensando que los chavos rucos como nosotros comprenderemos vamos a seguir manteniendo este negocio y no es cierto Vamos Patis.
0: de salida. Eventualmente los niños se cansarán de los cómics dice Connor Deville o se morirán más bien los segundos y de dónde sacarán las editoriales el dinero si no ganaron nuevos, de, nuevos clientes dice Connor. Black Scorpion si como no los niños no compran los, los niños no compran esos precios Juan Carlos creen que las editoriales comiencen a contratar eh, a la verdadera gente interesada en los cómics para planes editoriales o vamos de mal en peor.
1: No.
0: Me quiero mejor vamos cerrando ya este tema, porque esto se pone muy triste. Este, hay muchos, muchos comentarios. Neta, disculpen sé, por no, eh, poner, no ponerlos todos, ni poder platicar, pero ya vamos para cuatro. Se los juro, sobre todo a Paco, le dije, son dos horas. Pero el pobre hombre ya está. Güey, Ya, cabrón, ya no, cierra güey, esto. Uno como... Quiera, pero...
1: Mira, ya faltan dos minutos para que se muera el Día de Muertos, así que... Ya, se muere el se Día de Muertos muerto
2: en el Smash. Ya, ¿qué hacemos con el pobre Smash? Oye, fíjate que haciendo mucho, vi... Eh, no me preguntes de dónde alguien me, me dio una de estas revistas, de eh, bueno, son editadas por Televisa, y traía un, un Action Comics número cero o algo así, de New 52, mm. todavía los ponen ahí, todavía los meten, digo, no favorita a ver si el año pasado, eh, pero eso me, me llama mucho la atención, porque ni siquiera traía precio ni nada, de hecho decía algo así como... Este, Edición novenal prohibida a su venta. Ajá, algo así, eso está, está raro, ¿no? Voy a ver si lo encuentro, luego le saco una foto y la subo, pero era, era justamente el Action Comics ese donde sale el Superman del Infinity 52 con los pantalones todavía que le pusieron la este, como que muy urbano el asunto, uh -huh, lo fue ese, pero no, no creo que sea como que algo súper mega conveniente por lo mismo de los mercados, no no creo que la, la, los que compren ese tipo de revistas de moda, no me acuerdo de qué era, pues o sea, ahí te va un Action, ¿no? un cómics número cero de quién sabe qué cosa, Sí. Está. Está bastante, bastante extraño. Ahorita me acordé precisamente por lo de la, la muerte. La muerte de Smash. Pues con esas cosas, ¿cómo,
4: cómo quieren que no? Justo, ah. lo, justo lo hizo Televisa en, en algún momento. sacó Salió ahí el Action Comic 0, el Dark Knight Returns Master Race, el número 1. Este, uh -huh. Un Aquaman eh, y algún otro número. Justo para levantar las ventas de esos títulos que iban en caída.
1: Sí, creo que también Porque el de Superman el Red Zone, ¿no? Creo que también.
4: Es correcto, el Redson también, y los metieron en, en cómics en, en revistas, perdón, que llevan de salida y que iban a perder las licencias porque justo lo que querían incrementar era el número de venta de esas, de esas revistas
0: Ya se volvieron
2: un coleccionable
0: Dos cosas para cerrar, es la pregunta de Luis e. Parker, ¿qué series regulares de DC les gustaría que Parini saquen en México? Eh, coméntenme una o dos este vayan pensándolas, este voy a poner, digo, por si no están acostumbrados al cierre de Comacho, los pongo en, en grande para que den eh, sus, sus, sus parroquiales, sus redes sociales, este, algún, algún comentario final, este, mientras voy eh, leyendo este último comentario de Gustavo que dice, lo de Squire es que usaron las pruebas de redacción de dos aspirantes a redactores, literal, fue un copy-paste y solo cambiaron el nombre, Ah, qué culeros, Verde. pasó en noviembre de diciembre de 2018 y hay varias notas al respecto. Y todavía estaban por filo y de orden, qué culeros. Sí, no, de, de, de hecho dice, dice que, que se por cuando el debacle, empezó, ¿no? El debacle. Entonces, así como estamos ahí, mi querido Paco, échese, échese ahí el comentario final.
2: Perfecto, bueno, pues primero que nada agradecerte, Vale, que me hayas invitado aquí a esta, a esta sesión eh, tan genial para hablar de, de los muertos, para hablar de qué es lo que, bueno, también de, de los vivos, ¿no?, y del futuro y de lo que viene. Ahorita estaban preguntando acerca de lo de qué serie regular o, o qué cuestión me gustaría ver eh, publicada por parte de DC. Eh, ahorita que Panini lo tiene, y curiosamente, al menos de, de, en lo que a mí respecta, sí le dieron el clavo con lo de World's Finest. O sea, a mí sí me interesa leer World's Finest, no lo he leído en inglés para nada. Eh, es Mark Wave, eh, yo soy muy fan del trabajo de Mark Wave, y Dan Mora ahorita está como que en el top, de hecho ya lo anunciaron, ¿no? Que viene a la mole sí. también. Uh -huh. Entonces esa, yo creo que ahí sí le atinaron por completo. Eh, y si me preguntan algo, no de DC, estoy... ...esperanzado en que ya llegue lo de Conan, lo de Titan, que aparentemente sí va a ser así... Eh, ...se ve que eso está, está fenomenal y sí me interesa... Eh, ...ahora sí que los, los invito a que nos acompañen también por ahí en Comics Men... ...en Comics Men Podcast para los que no estén suscritos, para los que no chequen... ...bueno pues aquí están la, la red, ahí nos encuentran... ...y todos los miércoles y sábados ahí estamos en vivo... Eh, tenemos que organizar algo, gente, ahí nos, nos ponemos de acuerdo a ver qué, qué hacemos para, para charlar y para estar con este asunto comiquero, y pues de nuevo agradecerte, Vale, también a Carmix y al Capi, es un gustazo eh, haberlos conocido, porque no habíamos coincidido aquí en, un, en algún en vivo, pero nos la pasamos bastante bien, yo creo que esto es, es eh, como que siempre es necesario, no el, el fomentar un poquito más esta, este gusto que tenemos, que muchas veces... Eh, como que no va por ahí las lo que comentamos en distintas ocasiones, algo tan específico como lo que propuso eh, Vale acerca de plantear y recordar esos tiempos en los cuales todavía eh, Editorial Televisa estaba eh, dándole. Y bueno, pues viene el siguiente, vamos, sí, vamos a decirle monopolio, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si viene el siguiente monopolio, digo, ¿por qué no decirlo? No tiene mínimo,
0: mínimo, monopolio de superhéroes.
2: Mon a ah, es. me refiero, ¿no? Por supuesto, por supuesto, monopolio de. <ríe> De superhéroes. viene un poquito de manga por ahí, pero bueno, ya es otro tema. Sí. Gracias,
0: Vamos. gracias, dale. Pues ya, eso, eso sería el comentario de cierre. síganos en Comic Fox. Muchas gracias, Paco.
4: Don Capi. Ah, caray.
0: Este, Te agarraron de. Ay.
4: Sí, justo. Oye, pues nada, la verdad es que gracias a, eh, por la invitación. Sigan a Sector Comics, hoy vengo en representación <risa> del Ben Darklo. Este, síganlo en, en todas sus redes. La verdad es que. Eh, Carlos publica, está muy, muy al día de todo lo que se está publicando, sobre todo en el mercado mexicano, así que si quieren si quieren estar al pendiente de lo que se está publicando en cómic y, y manga en las editoriales mexicanas, Sector Cómic es una muy, muy buena opción, además de seguir, pues, evidentemente, las redes de, del resto de mis compañeros en esta en esta transmisión. A mí me pueden encontrar sobre todo en mi TikTok, eh, eh, el Capi Planeta, es así como estoy, y, y ahorita le estoy pegando pues, mucho a esa, a esa plataforma en, en particular. Y pues nada, la verdad es que también fue un gusto estar aquí con Carmix, con Carmix ya había eh, convivido en, en algunos espacios y siempre se, eh, se convive muy chido con él. A Paco no tenía el gusto de conocerlo, este, pero sí de seguir. Eh, a Comics Men, y la verdad es que Comics Men también está muy muy chido, así que eh, gracias, gracias, eh, gracias por, por este espacio, y respecto a lo que voy a seguir con, con Panini, la verdad es que muy poco, muchas de las ediciones, al menos de lo que están anunciando, ya lo tengo en, en inglés y o en español, entonces más bien... Si, si en algún momento tienen la intención de hacer como algo de facsímiles o unas cosas así o, o ediciones especiales, pues seguramente eso es lo, lo que seguiré y nomás porque soy supermaníaco completista y mamuco, seguramente compraré lo que saquen de Superman pero serán cosas muy muy particulares
0: ¿Ya compraste Superman y la comida?
4: Ya, por supuesto, y lo tengo en japonés ¡My God! Okay. Muchas gracias, no Katy japonés, Pero... Perdón. No sé japonés, pero ya lo tengo en japonés y en español
0: Perfectísimo no, no. Don Comics
1: Ah, pues vale, pues muchas gracias, gracias como siempre por la invitación y, Sabes que encantado de participar aquí con la Covacha Que eh, creo que te lo he comentado El antipodcast de la Covacha creo que fue de los primeros podcasts me que escuché en mi vida o sea, Tiene ya muchísimos años, pero era muy, muy entretenido eh, Antes de dar redes sociales y todo eso Pues qué me gustaría que publicara DC Comics eh, Panini aunque yo lo tengo en inglés, pero me, me encantaría que más gente lo lea, o sea, sobre todo por eso lo recomendaría Poison Ivy, de Mariko Tamaki, Uy, y, este, sí. y Marcio Takara, chulada de cómic, de lo mejor que he leído DC Comics en muchos años, se tiene a sí mismo el condenado cómic, no se mete con mucho, es una chulada de cómic, yo creo que eso le, le podría venir muy bien al mercado de aquí de México, y la otra, más que una serie regular, una línea que espero de verdad se le dé la seriedad que merece y que eh, tiene la ventaja de que muchos de esos productos son miniseries o tomos únicos, DC Black Label. Eh, por ahí vi que venía anunciado en las filtraciones a Coman Andromeda. Genial. O sea, creo que eso eh, muy, eh, es un gran cómic también de Ramby, eh, Vale mucho la pena. Yo esperaría que esa línea de DC Black Label se le pueda dar mucha continuidad aquí en México y que la coloquen en los puntos de venta adecuados y con los precios adecuados. Ese, ese sería mi, mi deseo, recomendación para Panini Comics México, ahora con DC. Eh, perdón, perdón, con DC Comics. Eh, y bueno, pues yo estoy, eh, cada semana tenemos un podcast que se llama El Café Comiquero, es un podcast semanal, vamos ya para más, casi como 525 episodios, eh, este año cumplimos 10 años al aire, eh, cada semana, muchas gracias, gracias, pues cada semana un tema diferente sobre cómics, películas, cultura pop, etcétera, eh, y también pues eh, pueden leer mi trabajo como traductor en varios títulos de, de Camite, y también ya en Panini ya traduje algunas cositas para Spider-Man. Eh, ahorita lo que va a salir es el siguiente eh, tomo de crossover que eventualmente saldrá este de, de, de Camite, el tomo 2 de Vida Root, que ya también ya está en preventa y otras cositas que lamentablemente no puedo decir todavía, pero ya me, me gana las ganas de, de comentarles pero todavía no se puede, pero bueno, <risa> ahí pueden encontrar mi trabajo, eh, eso sí también, pues muchísimas gracias, no solamente a Vale, también eh, Paco no tenía el gusto, eh, encantado, la verdad es súper chido y pues, ahí cuando quieres que algo yo encantado de participar, me encanta este tipo de crossovers, este, sí, claro. pues, ahí lo armamos, y Capi, pues igual, gusto en saludarte como siempre eh, siempre que nos encontramos en vivo, son muy buenas charlas, qué bueno que ahora pudimos conseguir por acá y pues nada, eh, a darle y pues el futuro para DC en México, pues es para bien o para mal, ya está aquí Companini esperamos que sea para mucho, para bien
0: yo también espero que, que eso vaya eh, para mejor eh, dice Javier Saurio eh, saludos a todos, al rato veo el programa completo, Qué gusto que se, re, eh, se reúnan y hagan estas memorables pláticas Muchas gracias, mi querido Javier. Un abrazote. es excelente. Charla, un abrazo, Carmix. Por fin pude conocerle en la mole. Y también dijo saludos a todos. Y también One Piece dice que nunca comenta, pero que sintió sí, confianza con Carmix y el Capi. Lo cual, One Piece, si, si anda por acá alguna vez, comente. usted No, 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 no se sienten desconfianza, al contrario. Y Clave dice que no les dé vergüenza. A todos quieren la de I'm not the Starfire. Paco ah, nos ah, debe ah, la vergüenza. Me quieren hacer
2: suscribir me han traído de bajada con eso desde hace siglos.
0: I'm not the Starfire. Yo hago la reseña por ti, compadre. La primera <risas> mitad del cómic es bueno, de repente se descarrila bien culero y termina de la chingada y es muy triste. Pero bueno. Por cierto, me vale la
1: Está J. Willow Wilson, el de Poison una Disculpa, Es J. Willow Wilson, no, no Mariko Tamaki.
0: Sí, sí. Mariko Tamaki dicen que su detective cómic está muy bueno. ¿eh? ¿eh? No lo he leído, pero dicen que está muy bueno. Este, sí, no, Yana Venenosa es una chulada de cómic, qué bueno que lo mencionas tú yo, si fuera editor de DC Comics en un día, ¿saben cuál? porque yo pregunté si podían traer esto alguna vez en Panini y me dijeron que no, porque eso eran derechos de DC Comics a nivel global, el crossover de Batman Dylan Dog y Joker Chávaras, que es DC Comics y Sergio Bonelli creo que nada más se ha publicado en Italia, no sé si salió edición gringa, yo no la he visto en inglés yo sé que Bonelli eh, no vendió bien en Panini, o eso me imagino, porque pues, terminaron este, eh, quitando esa licencia. Pero los seis tomos de Dylan Dog son cosas que a mí me encantan, que son bien chingonas. Y me encantaría ver este Batman Dylan Dog. Ya confirmaron que va a traer el Conan eh, este Dragonero cuando salga. Mm -hmm. <risa> que, que no sé si salió algún, algún avance ahora en Luca este fin de semana. A lo mejor hay algo en, en Italia.
1: Yo vi una fotito pero, de Jim Soff, eh, el escritor actual de Conan, que puso por ahí. Mm. Le, no sé si se le filtró o okay, qué, pero estaba uno de sus cómics y por ahí abajo estaba Conan Dragonero, así en físico. No sé si es una imagen Ajá, o qué, sí. pero, pero ya, no, ya entonces, lo vi en el de
0: James Mi Entonces amigo. a lo mejor ya lo sacaron, sacaron el primer número allá en Italia, entonces cuando termine en Italia, acá se va a traer, qué chingón que pueda traerse Conan Dragonero, me encantaría ver Batman Dylan Dog. Ese sería el cómic que yo le pedía a Panini, si pudiera pedirles así de, güey, también, si lo neta vale la pena. Este, o de las series actuales, es que las series actuales seguramente van a traer todas las que traigo en mente, Human Target, Harley Quinn, el Joker de James Bond, la Harley Quinn nada más la de Stephanie Phillips, ya cuando la agarra Timmy Howard ya valió madre, este, pero esas tres, cuatro que, que me gustan, yo sé que en algún momento las van a traer, por ejemplo, van a traer super, la super superchica, este, el Woman of Tomorrow de Tom, de, Tom, de, Tom, de Tom King, Tom King es la palabra fácil, el, la, la, la dibujante es la que no me acuerdo cómo se pronuncia <risa> y va, ella mera. Y estoy balbuceando el nombre de Tomkin, pero esa yo sé que la traen. O sea, no tengo dudas de que van a traer de lo, de lo reciente, no, no tengo dudas de que van a traer la gran mayoría, y la verdad es que lo último de DC, neta el rocks de Joshua Williamson, cosas así, no tengo duda porque. Es, porque aparte DC bajó mucho la cantidad de títulos que publica el mes en Estados Unidos. Entonces hay más posibilidad de que lleguen acá. Ese de Dylan Doc Batman es poco probable, y ese me gustaría que lo trajeran pero de eso, muchas gracias a todos los que estuvieron este, acá echando el chisme, hubo mucha gente, hubo mucha banda por ahí, este, pues ahora creo que le tengo que dar las gracias al buen Paco y al buen Carmix que vinieron acá a, a traer esta banda, porque de repente ya traían hasta sus chistes locales ya, este, claro. y, y muchas gracias a bueno, Capi, bueno, aparte de la banda muchas gracias por haber aguantado las cuatro horas, Paco Carmix, eh, Capi eh, en, en, en sustitución del buen Carlos Darklo que no pudo venir hoy del sector cómic me encanta la idea de los crossovers, este, ya sean aquí o en cualquier otro formato, pero igual si me quieren invitar, ojalá algún día traigamos también a la Coda del Nerd, a Comicase al mismo Mundo Geek, este, que ya estuvo con nosotros en Marvel, el, la era Marvel el, hace unos, hace unos este y a uh, más banda, porque luego de repente me entero que existen unos que yo no sabía que existían, y pues hacían, hacían de, de decir lo mismo a la coache, o sea, no sé que existen, vénganse, la verdad es que el cotorreo, a, nos, nos gusta ñoñar, ¿no? o sea,
4: y pues sigamos ñoñando, digo yo. Y el chisme, dilo, el chisme.
0: El, ch el chisme nos alimenta, entonces, con mayor razón. Muchas gracias por hacer este, este, este cotorreo. Ojalá nos vemos pronto en otro crossovercito Un abrazo a todos. Sigan ñoñando aquí en la Covacha. Y también con el Capi Planeta en Sector cómic en el Café Comiquero y en Comicsman.
2: Hasta luego. Gracias. Hasta luego.